0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ims und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist nicht überraschend auch mit am Start und macht mit mir zusammen den zweiten Teil unseres Q&As vom Juni. Ähm, ja, es ist der zweite Teil und um ehrlich zu sein, hätte es einen dritten geben müssen, denn wir haben tatsächlich auch heute nicht alle Fragen im zweiten Teil beantworten können. Es ist einfach wieder zu viel und naja, mit mir speziell sind die Geule ein wenig durchgegangen. Es gibt ein sehr hitziges oder, sagen wir mal lieber, emotionales Thema, was wir im Podcast behandelt haben, wo wir vollkommen von einer Frage abgeschwiffen sind. Abgeschweift, abgeschwiffen, wer weiß das schon. Auf jeden Fall sind wir da abgetrifft, das hört sich auch gut an, passt auch zum Autothema. Auto Egal, geht schon wieder los wir haben das Thema da sehr hitzig diskutiert oder zumindest unsere Meinung dazu geäußert. Ihr werdet im Podcast merken, um welches Thema es geht. Hat was mit Automobil zu tun. Ich kann an der Stelle schon mal sagen, wir haben natürlich nur unsere persönliche und auch absolut laienhafte Meinung wiedergegeben, die bestimmt nicht wissenschaftlich fundiert war. Somit, wenn jemand das besser weiß und mir wirklich seriös und vor allem auch neutral da was dazu sagen kann, ich bin wirklich immer sehr interessiert an einem persönlichen Austausch, und ähm, der darf sich gerne bei mir mal melden, gerne mal durchrufen bei uns und nach mir fragen. Ich bin sehr gespannt, ob ich mit meiner Meinung oder meiner Befürchtung richtig liege, die ich da äußere, oder ob ich da auf einem totalen Holzweg bin. Fände ich spannend, einfach mal da ein paar Takter zu hören. Ansonsten, wenn mir jemand fachlich sagen kann, ist leider genauso, wie du sagst, auch das fände ich gut, weil dann weiß ich zumindest, dass ich hier nicht dauernd irgendeinen Blödsinn erzähle und am Ende noch als Populist abgestempelt werde. Naja, sei es drum. Also es geht äh, ums Thema Automobil, ihr werdet es hören. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, äh, es ist so viel gewesen, dass wir heute nicht alle Fragen geschafft haben. Wir müssen es wieder so machen, dass wir im folgenden Q&A, was wir dann wohl im Juli aufnehmen werden, äh, ja, dann alle verarzten, die heute noch ohne Fahrschein sind. Tut uns wirklich leid, hinten fällt immer irgendeiner runter, weil wir es halt einfach nicht auf die Kette kriegen, uns kurz zu halten und das sind schon wieder zweieinhalb Stunden geworden heute. Ja, also seht's uns bitte nach, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir habt es im Teil 1 dieses QA schon gemerkt, wir haben auch da die versprochenen offenen Punkte aus den QAs davor wieder mit reingebracht. Also wir vergessen euch nicht, wenn doch, haut uns auf die Finger, schreibt uns böse Nachrichten, denn äh, nobody's perfect. Genau, aber wir haben versucht, alles unterzubringen. Es sind wirklich viele schöne, angenehme Fachfragen dabei. Viele so ein bisschen Nebenschauplatzfragen, die aber trotzdem was mit Auto zu tun haben. Also ich denke, wir werden alle glücklich machen und hoffentlich eine optimale Unterhaltung für euch bieten. Genau, dementsprechend reicht jetzt auch schon wieder mit Gebabbel und nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Musik Und da sind wieder, da sind wieder, Gott, was sage ich denn, da sind wir wieder am Start. Schade, dass der Marcel sich jetzt nicht verschluckt hat. Er hat nämlich gerade getrunken, weil er dachte, ich kann jetzt hier schon ein lockeres Intro sprechen und dann verhaspele ich mich auch noch. Wir sind wieder am Start mit unserem wunderbaren detailing Bubble podcast Und am Start heißt der Marcel, der nicht mehr trinkt. Gute Marcel. Gute Tommy. Der Tommy, der sich was eingeschenkt hat, aber noch nichts getrunken hat. Hm, blöd. Äh, es stimmt echt, weil <lacht> ich habe schon wieder gemerkt, es ist schon wieder ein wenig rau im Hals. Ja. Ähm, weil wir reden heute schon ziemlich lang.
1: Ja, auf jeden Fall. Schon ein bisschen sehr lange.
0: Schon ein bisschen sehr lange. Ähm, also wir haben jetzt schon einen zwei-Stunden-Podcast hinter uns und äh, ziehen jetzt quasi die nächsten mit durch, weil ihr habt uns ja wieder mit Fragen für unsere unser QA-Format überschüttet. Und ähm, wir sind gespannt, ob wir jetzt den Rest noch durchkriegen. Sonst hm. müssen wir wieder was auf Halt nehmen <lacht> und wieder beim nächsten Mal. Wir ziehen es so das ganze Jahr durch. Ja, Immer so. Kommen. Oder wir müssen einfach mal Eiskarte sein und drei Stunden voll machen. Volle kanne durch. Wir hatten ja schon drei Stunden Podcast, also vielleicht. Ja. Ähm, Meinst du, ja, die vier Stunden mit Zeit? Ich weiß. Ich weiß. Ihr habt jetzt schon rausgehört, wir machen QA. Wie gehabt sind wir ein Werbepodcast? Das ist jetzt total doof, wenn ich am Tag das zweimal sagen muss. Das kommt mir richtig blöd vor. Mhm. Aber wir sind ein Werbepodcast. Wir werden wieder viele Marken nennen heute QA-bedingt, weil es über viele verschiedene Produkte geht. Dementsprechend. Deklarieren wir es als Werbepodcast, weil wir unter autopflege24.net einen Webshop unterhalten, bei dem ihr gegen harte Währung genau diese Produkte oder auch andere kaufen könnt. Dementsprechend ist es Werbung für uns, wenn auch unentgeltlich, weil außer euch gibt uns keiner Geld. Also wir haben keine Partner, keine Sponsoren, nichts für den Podcast. Ja, Immer nein. noch nicht. Ja. Die Firma Pepsi zieht sich weiterhin, auch wenn ich hier fleißig weiter Pepsi Max trinke. aber sie ja, Ich trinke es mittlerweile auch. Du trinkst auch, oh, ja. Sogar ich normale. Weiß. Sogar normale, ja, ja. Ja. Aber wir kriegen nichts. Ja. Also es ist einfach verhext. Das ist nicht schön. Ich habe gerade eben, wo wir gerade bei Werbung sind, gerade eben äh, einen Mini-Cookie von Cookie Monster gegessen. Hm. Cookie Factory heißen jetzt ja, nicht Cookie ja. Monster. Ähm, wir haben mal wieder eine kleine Bestellung gemacht. <lacht> Klein. Das ist schon, ich habe gestern zu Yvonne gesagt, das ist, also das ist ja eh, das sind brutal viele und zwar ja auch hm. Mitarbeiterin von uns, die Anni hat mitbestellt. Ähm, aber, aber auch, auch nicht nur, nur
1: die Anni und ihr bestellt ja. oder ja. auch noch jemand anderes? Nee, nee nur
0: wir. Nur wir. Und wir hatten einen Deckel von 95 Euro, glaube ich. Also es, war, es waren ein paar Cookies dabei. Wie ähm, habt ihr denn bestellt? Viel. Ich habe ich hab beim letzten Mal ja schon dezent eskaliert, aber. Gut, klar, überleg dir mal. Einer kostet so 5, 6 Euro. Ähm, ja, aber. wir haben für drei Personen bestellt, wenn die jetzt quasi durch. Äh, ja, stimmt. Ja, du
1: brauchst welche, Yvonne braucht welche, dann isst Yvonne deine nicht und dann isst du Ivans. Ah, das nicht. gibt's nicht. Ihr, ihr mögt alles Ja, so, ja aber
0: wir teilen, äh, teilen ganz partnerschaftlich immer. Ähm, ja, okay. Dass, äh, da, okay. Wir, da wir dann aber auch die Auswahlgröße gestalten können, ist es so, <lacht> dass wir nicht von einem zwei nehmen, weil die gesagt ja. ich will meinen eigenen. Ähm, da kommt ein Auto gefahren, aber ich glaube, der will zum Nachbarn. Guckt gerade aus zumindest, sehe ich gerade. Und fährt zumindest auf dem Parkplatz. Mal gucken, was er macht. Ich bei, bei uns oder? Nee, äh, auf den Straßenparkplatz, wollte ich sagen. Ach so, okay. Ähm, ich sehe aber zumindest den... Das Heck vom Fahrzeug damit werden wir gleich wissen, ob wir nochmal unterbrechen müssen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich die, äh, da waren so Mini-Cookies dabei, okay. ähm, die, die so zusammengewürfelte, gemanschte Dinger sind. <lacht> ähm, da musste gerade nochmal schnell einer sein. Aber es ist noch einer im Kühlschrank, wo ich mich extrem drauf freue, denn die haben jetzt welche mit Pudding gefüllt. Boah. Mhm. Genau, richtig. Mal gucken, wo er hinläuft. Ich ihn. Ähm. Ja, er läuft aber zum Nachbar. Okay. okay. Die haben ja auch ein Ladengeschäft, ne? Ja, in Wesel. Ja. Ist, ist das auf oder. Das ist normalerweise auf, die machen jetzt irgendwas, haben sie gestern gepostet, irgendeine Schulung irgendwo, wo sie Aha. irgendwie eine Woche lang zu haben oder sowas, weil ansonsten sind die auch samstags, glaube ich, haben die offen und da kannst du dann vor Ort die ganze Sauerei auch direkt live aus dem Laden kaufen. Ähm, man kann ja schon mal vorwegnehmen, ähm, ich habe ja bald Urlaub. Stimmt, ja. Ähm,
1: vielleicht so in der zweiten Woche Mal. Ein es ist,
0: liegt es eigentlich. Nee, es liegt nicht direkt auf dem Weg nach Holland, gell?
1: Okay? Ich guck mal, okay.
0: Also, ja, ja klar. Also.
1: Ich guck mal nach, ich weiß ja ungefähr, wo es hingeht. Kannst mal gucken. Also ich äh, mein Wesel ist auf jeden äh, Fall holländisches Nahgebiet. Das ist auf jeden Fall. Ich gebe nur die Stadt hin, wo ich weiß, in welche Richtung es geht. <lacht> Eindhoven.
0: Mhm. So, okay. Auf jeden Fall sind die Neuen, die haben ja neue Kreationen jetzt gemacht, die sind ja nochmal, haben sie sich selbst übertroffen. Also unentgeltliche Werbung. Ich habe es bei Instagram gestern einen Post von unserem Einkauf gepostet. Ähm, wie habe ich drunter einen schönen, schönen Tag gefunden von den Grafiken? Ah. Da steht drin äh, Werbung, weil lecker. Ähm, weil wir kriegen nichts dafür, aber wir finden einfach mhm. das so gut und äh, der Chef ist einfach super sympathisch und äh, ach, das kann ich gerade mal erzählen noch. Also ist nicht in der Nähe.
1: Ich erwarte. Ah.
0: ah, sagt er.
1: Ah. Also würden wir zu ihren Großeltern fahren, wäre es zu 100% auf dem Weg gewesen. Oh, okay. Also wirklich, du fährst da an der A3 vorbei. Mhm. Also, wenn du nach Holland fährst, geh auf die A3 und mhm. geradeaus. Die ganze Zeit mhm. geradeaus, bis du in Holland bist. Mhm. Und du wirst direkt an Wesel vorbeifahren. Find. Aber so fahren wir leider, ich sag mal so, wir fahren dann, sind ansonsten immer hochgefahren, aber wir fahren diesmal. So rüber.
0: Ah, versteht ihr? Er fährt hoch und jetzt fährt er so rüber. also ne? Für alle, die die Geste von was er <lacht> nicht gesehen haben, äh, er fährt jetzt so rüber. also ne? ja. Wie ist der Bescheid? Genau. Schade. Vielleicht auch ganz gut. Man weiß es nicht, für was es gut ist. Also für mein Portemonnaie <lacht> wahrscheinlich gut. <lacht> das stimmt. Aber ich glaube, das ist noch schlimmer, wenn du in diesem Laden bist. Ich glaube, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Will ich auch nicht. Das ist immer, wenn ich in Dann in, in würde ich sagen, kann ich das probieren? Kann ich das, ja, probieren? Genau. Kann ich das probieren? Aber trotzdem, ich habe es ja schon ah. mal gesagt, die haben Vorurteile halt auch K K Keksteig. Ja, das, das will oh. ich
1: halt auch mal.
0: Boah, da würde ich mir so einen ganzen Beutel holen. Der wäre bestimmt auf der A3 bis nach Hause leer. <lacht> das ist, um mir schlecht.
1: Aber jetzt ist, ich habe mal eingegeben, oh.
0: sind halt auch 243 Kilometer da hoch. Ne? Ja, nee, das macht keinen Sinn. Das ist halt Für Cookies zu viel. Dann lieber bestellen. Das stimmt. Was ich aber noch sagen wollte, was ich ganz sympathisch fand, ähm, auch wenn es der Chef nicht so sympathisch findet, ähm, also wir hatten, eine, wie man hört, eine relativ große Bestellung und die haben jetzt, ja, was er Franzbrötchen nennt, äh, ich würde sagen, es sind Zimtschnecken <lacht> ähm, und die gibt es in einer normalen Version, in einer perversen Version. Die perverse hat er uns tatsächlich gratis mit dazugelegt. Weiß ich gar nicht, ob das wegen uns war oder wegen, äh, die hatten eine Aktion, die ersten, so wie die Besteller vom Bestellfenster kriegen was. Vielleicht waren wir auch damit dabei. Jedenfalls haben die noch eine Variante mit ähm, Toffifee, ist quasi innen drin irgendwie reingemengt in den Teig und das musste dann drei Sekunden in die Mikrowelle und dann, das Ding ist so ekelhaft. Also, ekelhaft geil. Ekelhaft geil, ja, tatsächlich. Aber egal, also die, 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 der Sesar, der Chef, hatte sich gemeldet bei mir und hat gesagt, Leute, tut mir echt leid, da ist was schiefgelaufen. Mir ist fast angebrannt und darum habe ich nicht alles in euer Paket reingepackt. Und der hat tatsächlich... Oh, jetzt kommt ach nee, ist die Mülltonne, die reingerollt wird. Äh, der hat tatsächlich, weil es eben Handmade alles ist, hat tatsächlich beim Backvorgang etwas zu lange im Ofen gelassen. Oh. Ähm, und da ist halt ein, äh, ein Produkt angebrannt. Und er hat gesagt, das konnte er so nicht in die Pakete packen. Und somit sind es halt zwei Lieferungen. jetzt. Wir warten also noch auf eine Restlieferung heute. Das war gestern nicht alles. Ähm, hm. Und äh, ich habe gesagt, du ganz ehrlich, ich finde es halt sympathisch. Ja, Das ist hm. wie, wenn wir unten bei uns zum Bäcker gehen und die Bäckerfrau sagt heute sind die Brötchen ein bisschen klein geworden. Ja, das passiert dir halt nicht in der Großbäckerei. Die sind immer gleich. So, ja. Der macht es halt da unten mit der Hand und sagt, ja, heute sind sie ein bisschen klein geworden. Hat irgendeine Mischung, was? ich kenne mich ja nicht mit aus, vielleicht zu wenig Treibmittel, was weiß ich, reingemacht. Und dann sind sie halt nicht so aufgegangen. Ja, und da ist es halt so, der hat es halt zu lange im Backofen gelassen. Ja, das ist halt irgendwie cool. Ja, das, ich finde halt, auch wenn es für den scheiße ist und der bestimmtes Zeug auch nicht verkaufen kann, ähm, verstehe ich. Aber im Umkehrschluss sagt mir das halt, da arbeiten halt Menschen, die Dinge per Hand noch für dich ja. fertigen, wo dann eben nicht industrieller Standard ist, finde ich cool. Irgendwie habe ich mir auch so gesagt, gesagt ich verstehe es, ich glaube nicht, dass du es feierst und was jetzt extra versandt, bla bla, mhm. aber es macht euch halt super sympathisch und ähm, transparent und ja.
1: Das ist halt echt dann schon ein bisschen,
0: ja. Die Cookie-Manufaktur. Ja. Also wer es noch nicht probiert hat, Leute, ich kriege ja nur Feedback von Leuten, die es gemacht <lacht> haben, die sagen, danke für den Tipp, meine ja. Waage freut sich nicht, <lacht> und ich kenne auch viele Wiederholungstäter, die mittlerweile ja, da bestellen. Die sind aber halt auch geil.
1: Also manche, ja, also man muss aber auch sagen, man
0: muss es mögen. Na klar, es also, ist schon brutal, also keine Frage.
1: Meine Eltern zum Beispiel haben es nicht so gefeiert, mhm. ähm, aber andere
0: bekannte Bekannter, der hat gesagt, stell das weg, <lacht> stell das weg, das ist <lacht> überhaupt nicht gut, das ist nicht gut für mich. Ja. Also wer da nochmal reingucken will, Cookie Factory, schaut mal rein, die haben echt coole neue Sachen, ähm, auch die für die Fitnessleute ganz, ganz präsent mittlerweile. Also, ähm, wie gesagt, unentgeltliche Werbung. Wir finden es toll und darum erwähnen wir es gerne mal wieder. Genau, dementsprechend, ja. genau, ich finde es total geil. Ich kriege auf meine Uhr schon wieder Beiträge aus Japan, weil in Japan irgendwelche <lacht> Autopfleger uns mit ihren Produkten markieren, weil sie gerade merken, so abfeiern in Japan. Das ist ja, ich habe der... auch
1: gerade meine Uhr noch mal ausmachen müssen. Das <lacht> gerade ein bisschen. Ja. So,
0: okay. Äh, da wir, wie gesagt, heute Q&A Teil 2 haben, wo ich noch nicht genau ja. weiß, wann es gesendet wird, haben wir gar nicht mehr Marcel so ist viel. schuld. Marcel ist schuld wegen seinem Urlaub. Ja. Also kann sein, dass es direkt nach dem Teil 1 kommt. Vielleicht warten wir auch eine Woche. Wir werden sehen. Somit können wir nicht so ganz auf Tage zu so aktuellen Themen mehr eingehen, weil es halt direkt im Anschluss aufgenommen wurde und wir unser Pulver schon in Teil 1 verschossen haben. <lacht> Was bedeutet, schnell in die Fragen, hätte ich gesagt. Ja. Wir haben nämlich okay. noch viele übrig und ich glaube, ja. man unterschätzt es. Ja. Somit starten wir mal
1: durch, oder? Sehr gerne. Okay. Das wird spannend. Da Flex fragt, was, denn, was ist in euren Augen ein ehrlicher Stundenlohn
0: oder doch lieber Festpreise? Okay, der fragt wahrscheinlich bezogen auf eine Fahrzeugaufbereitung, mhm. gehe ich mal fest davon aus. Wenn wir es auf die Autopflege münzen, was ja eigentlich hier ganz normal ist. Ja. Boah, das ist eine ja. sehr schwere Frage. Ähm, also, eigentlich ja, so schwer ist er eigentlich gar nicht. <lacht> ja. Also eigentlich, das ist vielleicht ein extra Podcast wert, habe ich ja schon mal gesagt, wollte ich mal machen wie wir kalkulieren. Ich finde, er, du vermischst da eigentlich ein Thema in einer Frage, was eigentlich miteinander verzahnt ist. Also wir beispielsweise haben Festpreise. Genau. Ne, natürlich mit Ausnahmefällen, XXL-Auto, was ist ein extra Aufwand, den der Kunde ja. sagt, macht noch einen Kratzer weg mit Schleiftechnik, was weiß ich was, das sind ja alles Sondervergütungen, aber wir haben einen festen Stundensatz, den wir bei uns hier intern haben, was heißt intern, wir haben den ganz öffentlich, kann ich euch sagen, das sind 50 Euro, die wir veranschlagen, genau. und mit diesem 50 Euro Stundensatz kalkulieren wir die Fahrzeugaufbereitung nach dem entsprechenden Zeitaufwand und wir wissen, wie lange eine Aufbereitung dauert. Das ist eine Erfahrung, das sind auch Dinge, die gerade der Marcel jetzt zuletzt auch mal wirklich mit der Stoppuhr äh, gemacht hat, ne? dass man wirklich mal so einen Von-Bis-Wert hat oder sagt, komme ich mit meiner Zeit überhaupt hin, auch sich mal wieder überprüfen, ob man damit <lacht> sorry, <lacht> ich bin noch nicht ganz gesund, ähm, hm. ähm, ob man mit der Zeit wirklich hinkommt, großes Auto, was ist der Mehraufwand, der Effektive und so weiter und so fort. Ähm, bedeutet also, ein Stundenlohn ist entsprechend festgelegt und der Festpreis basiert auf dem Stundenlohn, weil, der Stund weil die Zeit den Gesamtpreis eben ja. definiert. Ähm, somit ist es halt die Fragestellung für mich persönlich jetzt erstmal nicht so ganz klar, weil ich brauche ja trotzdem einen Stundenlohn, obwohl ich einen Festpreis habe. Also ich habe ja dadurch ja. ergibt sich ja wiederum mein Stundenlohn. Wenn ich sagen würde, jede Aufbereitung kostet 200 Euro bei uns und ich brauche für jede 10 Stunden, dann habe ich meinen Stundenlohn. So, also, weißt du, das ist so. Ähm, also da, da, dann ist er gering. <lacht> sehr gering, ja, stimmt. Äh, damit kommt das als Selbstständiger nicht so weit. Ähm, also, wie gesagt, wir liegen bei 50 Euro bei uns. Ich kenne Aufbereiter, die haben eine ganze Kante mehr. Ich kenne auch ein paar, auch sehr hochwertige Aufbereiter, die liegen ein bisschen drunter. Aber ich sag mal so, roundabout zwischen 40 und 60 Euro spielt sich das meistens ab. Ja. So. Wie gesagt, das ist ein extra Podcast wert, denke ich, und da wäre auch die Won, glaube ich, eine ganz gute Adresse, weil sie mit Steuerthemen und sowas mm. viel, viel mehr bewandt ist als ich, oh, ja, ich. oder für beide. Ne? Oh. Da ist sie halt die absolute Fachfrau dafür. Dementsprechend kann ich da jetzt auch nicht so viel über Abzüge und, und, und sonst was sagen, Lohnsteuer und Co., aber wie gesagt, ich, ich nehme es mal auf die Agenda, dass wir das vielleicht mal als, als Topic reinhauen, aber Unterm Strich ist der Stundensatz, den ihr habt. Natürlich, also bei uns ist es so, man muss das anders vielleicht noch sagen, das ist vielleicht auch ganz nicht ganz 100 perfekt. Wir haben den Stundensatz ja so kalkuliert, dass wir da alle Nebenkosten haben, dass wir ja. die Marge oder den Ertrag, den wir brauchen, mit eingerechnet haben. Und das ist dann quasi das in einen Topf geschmissen, vermengt und es gibt dann am Ende einen Stundensatz. So, ähm, Da sind, wie gesagt, Nebenkosten mit drin, Materialverbrauch mit drin und so weiter und so fort. Also das spiegelt dieser Stundensatz wieder ähm, Somit ist es kein Stundenlohn, sondern ein Stundensatz, wenn man so will. Es kommt unterm Strich gleich bei raus, aber das ist nicht ein Stundenlohn, sondern wir haben einen Stundensatz festgelegt, brauchen für ein, eine Aufbereitung vier Stunden, also es ist viermal Stundensatz. So. Ja. Ähm, unterm Strich müsst ihr als Selbstständige halt, und das ist das ganz Schwierige, man muss da andersrum anfangen, ihr müsst erstmal festlegen, was brauche ich denn überhaupt, also das ist meine Rangensweise, das ist bestimmt kein Patentrezept und vielleicht gibt es absurde Profis, die sagen, was labert der für ein Scheiß, ich persönlich würde so rangehen: guck doch erstmal einfach drauf, was braucht ihr im Monat, um zu überleben oder um zu leben, wie auch immer man das jetzt definieren will. Aber ihr habt alle Unkosten: ihr habt ein Fahrzeug, ihr habt vielleicht eine Hallenmiete, ihr habt äh, irgendwelche Altersvorversorgung, ähm, ihr habt, ähm, was, was gibt es noch, äh, Versicherungen, Krankenkasse, mhm. keine Ahnung, alles, was so alles. einfach fixe Kosten sind. Und was ich jedem empfehlen kann, auch privat, völlig wurscht, ob das über eine, um, um eine Aufbereitungsfirma geht oder um Selbstständigkeit geht, macht euch zumindest mal temporär die Arbeit und führt mal ein Haushaltsbuch. ist Gold wert. Ja. ist wirklich Gold wert. Jeden Furz aufschreiben, den ihr ausgibt, um einfach mal nach zwei, drei Monaten zu wissen, wo geht mein Geld hin. So Und wenn du das dann weißt und siehst, okay, da ist kein Schwachsinn dabei, dass ich irgendwie, keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nicht kein gutes Beispiel aber wenn ich nicht jeden Tag zum Bäcker mir nochmal drei Stückchen extra hole oder sowas, sondern da sind halt meine Brötchen ja. drin, da ist mein Abendessen mit drin, mein Mittagessen, da sind keine großen Sprünge drin, dann habe ich einen Querschnitt, wo ich sage, das sind meine gesamten Kosten, die brauche ich, um zu über Schrägstrich leben. Ja. Die brauche ich. Wenn ich das nicht habe, dann mache ich Minus, dann kriege ich ein Problem. So, das heißt, diesen Deckel, den müsst ihr in jedem Fall irgendwie erreichen, damit ihr weiter bestehen könnt. Das ist der absolute Basissatz, sonst macht ihr was komplett falsch. So, natürlich, da muss man jetzt auch kein Prophet für sein, ist es natürlich total absurd zu sagen, das reicht ja dann. Weil, wie soll das gehen? Ihr werdet mhm. nicht bis 70 oder 80 äh, unter einem Auto hängen und Fahrzeugaufbereitung machen. Mhm. Das wird nicht passieren. Ja, dementsprechend müsst ihr eure Schafe ins Trockene bringen, dass ihr irgendwann sagt, jetzt reicht zum vielleicht typischen ja. So Und ja, wenn, wenn ihr da weiterhin so arbeitet, dass ihr sagt, ja, ich kann da irgendwie die Teuerungsrate nicht auffangen und so weiter und komme jeden Monat null auf null raus,
1: das ist auch nicht Sinn der Sonne. Das
0: ist keine optimale Lösung. Vor allem, Nein. wenn ihr komplett selbstständig seid, wird es mit der Rentenversorgung halt ziemlich düster. Ja, ja. Ähm, das ist ja auch so ein Thema. So, ähm, also dementsprechend müsst ihr da natürlich anfangen. Was brauche ich denn, um anzusparen? Was brauche ich, um ähm, Rücklagen zu bilden? Ist ja auch wichtig. Vergessen leider auch viele Aufbereiter. Ne, die, ja. die äh, Wir haben das alles schon gehabt. Ja, meine Polymaschine ist kaputt. Was mache ich denn jetzt? ja die musst zum service sagst ja was ist denn wenn du dir erstmal eine neue holst und dann guckst du mal was mit der alten ist oh nee neue ist jetzt momentan nicht drin ich habe jetzt alle Rechnungen bezahlt äh, geht gerade nicht dann sagst du bist voll selbstständig also ich meine wenn nicht mal eine Pulimaschine für 200 Euro drin ist oder noch eine günstigere wegen mir ich will keinen auf die Füße treten aber dann muss man sein Geschäft hinterfragen das ist einfach so ja. Ja, das kann nicht sein ähm, und, und Deshalb, Das sind Dinge, die müssen drin sein. Ihr müsst eine Rücklage haben, wenn euch essentielle Dinge kaputt gehen. Eine Hebebühne, die 2.000, 3.000 Euro kostet. Hm. Auf einmal ist die verreckt. Die Firma sagt, ich mache keine Garantie drauf, müsst ihr reparieren lassen und ich habe keine Kohle, um mein Arbeitswerkzeug zu reparieren. Wie soll das funktionieren? Also das, was ich damit sagen will, ist, ihr müsst diese Dinge mit einkalkulieren. Ihr müsst kalkulieren, was brauche ich an Rücklagen, was, was muss ich aufbauen, was brauche ich an Finanzpolster für mich selbst, wenn Verdienstausfall kommt. Wenn ihr keine Berufsunfähigkeitsversicherung habt und drei Monate kein Geld verdient, weil ihr einen Autounfall hattet oder beim Skifahren umgeknickt seid, was weiß ich was, was ist mhm. denn dann? Ja, das sind alles so Dinge, ja. die muss man sich halt überlegen. Wie gesagt, das geht zu sehr ins Detail jetzt rein, aber daher alles das müsst ihr einkalkulieren, was ihr in so einen Stundensatz braucht und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt am Ende eine Zahl raus, die ihr braucht und diese Zahl, die müsst ihr einfach vertreten können und müsst ihr eben umsetzen und wenn die bei euch bei 40 Euro liegt, liegt sie bei 40 Euro, dann ist das cool, vielleicht Lebt ihr ja auch in einer Gegend, wo die Lebenshaltung nicht so teuer ist, die Mieten günstiger, mhm. was weiß ich was, dann ist das cool. Und wenn ihr, so wie bei uns hier in der Gegend seid, wo es durchaus kostspielig ist oder noch schlimmer in der mhm. Großstadt, dann müsst ihr halt entsprechend höher ansetzen, damit ihr das eben alles verwurstet bekommt. Ja, wie gesagt, sehr tiefgründiges Thema. Ähm, daher bin ich immer beim Festpreis, wenn du das immer auf diese ja. Frage nochmal kommst, weil ich finde, diese alles andere kann der Kunde nicht kalkulieren also weißt du, wenn wir das dann mal ganz abseits vom eigenen Kalkulationsthema machen, sondern aus Kundensicht, wenn hier eine herkommt und sagt so, ja, ich hätte gerne Aufbauten, ja, ich schätze mal, das wird so bei 3, vier, 500 Euro liegen, je nachdem, wie lange wir brauchen, wir rechnen nach Stundensatz ab, wir ja. sehen es da am Ende, da würde ich als Kunde sagen so, mh, ich überlege es mir nochmal. Ja. So, daher bin ich ein absoluter Freund von Festpreisen, man kann alles kommunizieren, dass es vielleicht Spielraum gibt, alles eine Kommunikationssache, aber erstmal ist ein Festpreis für mich absolut alles, alles andere ist für mich Blödsinn. Ja. Also, ihr solltet, wie gesagt, den Stundensatz haben, weil, wenn ihr eine Sonderleistung habt, müsst ihr die auch argumentieren können. Ne, was ich hier bei uns, ne, Marcel, kannst du das ja sagen? Wenn bei uns jetzt einer kommt und sagt, ja, ich habe hier so eine große Schramme, könnt ihr da mal extra ran, würden mit Schleiftechnik arbeiten und so weiter, ja. weil es eine Poliermaschine nicht, ja. nicht richtet, dann würdest du sagen, okay, ich guck mal, das kann sein, dass ich da eine Stunde für brauche, liegt dann bei 50 Euro pro Stunde, wenn es ein bisschen länger ist, halt mehr. Da hat der Kunde was, was er greifen kann, sagt dann, okay, ja, wenn es mit 200 Euro maximal gedeckelt ist, ist das cool, dann kommen wir mit klar, Deckel drauf, Feierabend. So. Korrekt. Deshalb, also das ist schon wichtig, dass man beide, beide Wege hat. Und nur so kann man auch, da kannst du jetzt gerade noch was dazu erzählen, weil wir haben es beim letzten Podcast gesagt, wir erzählen es im Monatsrückblick, das können wir ausführlicher noch machen, aber du hattest gestern einen Fall, wo genau dieses Thema eigentlich war. Genau. Exakt genau ja. das, weil ja. der Kunde wollte keine Dienstleistung von der Stange, nee. sondern Individualleistung. Genau. Und Einfach dementsprechend… Nur punktuelle Bearbeitung von gewissen Sachen und dann haben wir gesagt, okay
1: habe ich auch ehrlich gefragt, was er bereit ist, dafür hm. auszugeben. Ähm, hat er gesagt, so und so, aber ich gesagt, kriegen wir hin. Ähm, und am Ende waren wir sogar
0: günstiger. Genau, also als <lacht> genau, das ist ja auch immer eine wichtige Frage, dass man genau. sagt, okay, wenn es so eine individuelle Sache ist, gibt es einen Deckel, wo sie sagen, also das ist das Maximum, was sie ausgeben ja. wollen für sowas, dass man schon mal weiß, äh, wenn der sagt 30 Euro, dann sagst du, da ist die Tür. Wie hatte Toni damals gesagt? Da hatte, wie war das? Da hatte Maurer extra ein Loch gelassen. Ja. Ähm, da ist die Tür, können sie wieder gehen. Ähm, aber da hat man schon mal eine Richtung. Da kann man, mhm. kann man sagen, damit kommen wir auf jeden Fall hin. Wir schätzen mal den Arbeitsaufwand von, sei das jetzt mal zwei Stunden ein. Das wären 100 Euro bei uns. Der Kunde sagt 150. Da sagst du, da kommen wir auf jeden Fall mit hin. Wenn es länger dauert, dann sind es halt 150. Ist ja auch noch cool mit. Wenn es kürzer ist, muss man so ehrlich sein, muss sagen, es war weniger. Und das genau. war genau da der Fall. Ja. Du glaube ich, wie viel hast du gesagt, für die ganzen Arbeiten, Ähm. Maximum 300 Euro. Maximum ja? 300 Euro. Mhm. Ähm, und wir am Ende ähm, dann
1: drei Stunden. Drei Stunden waren es gleich. Stunden Euro. Ne? Mhm. Genau. Und ja. der Kunde war mehr als zufrieden, hat sich gefreut. Äh, ja. Hat dann gesagt, wir, wir sind jetzt am Ende auch günstiger äh, als gedacht. Mhm. Äh, hat er sicher äh, natürlich gefreut. Ja, genau. Aber das ist
0: aber auch ein Punkt, ja. warum Leute uns dann weiterempfehlen und euch auch da draußen, dass sie sagen, oh krass, der hat nicht einmal die Kohle genommen, wie sie ist, sondern gesagt, genau. hey, es war weniger Aufwand, ich bin ehrlich, transparent, zack, fertig. Man kann auch bescheißen. Das ja, hätte ja, der Kunde nicht gemerkt. Ja. Der hat gesagt, 300 Euro, das wäre alles cool. Aber nein, wir sind ehrlich und sagen, es war nicht so. Das war genau die Hälfte von dem, was er eigentlich gedacht hat. Und das ist eine genau. relevante Summe. Brauche ich nicht ja. mehr reden, 150 Euro. Also, das weißt ist du, da kann man schön viel Spaß mitmachen, machen, wenn er wenn sie nicht investiert ja. hat für sein Auto. Also genau. von daher, aber genau so geht es halt. So kannst du halt wirklich fest sagen, okay, ich schätze bei Sondersachen, kannst du es ja nur schätzen, du kannst es nicht wissen. Du kann sagen, ich schätze einen Aufwand von in dem Fall wegen mir vier, fünf Stunden. Gleich mal Stundensatz. Ja. Der Kunde sagt, ist cool und fertig. So, so muss man das halt machen. Dementsprechend ist beides wichtig. Und der Rest ist, glaube ich, ein Sonderpodcast wert. <lacht> genau. Ja. Aber coole Frage, finde ich. Sehr ja. schön, der Flex. Ähm, so, dann machen wir mal weiter. <lacht> wir, ja, wir müssen es ja immer wieder. Es ne? ist ja... Äh, <lacht> Dennis INGL, wann kommt der Counter nicht mehr krank seid auf der Homepage? Ja.
1: Ich, ich, ich sehe es mir schon so. Ähm, unsere Gesichter nicht mehr krank seid und dann läuft die <lacht> Uhr so runter. Stimmt
0: eigentlich. Das wäre eigentlich was, ne? <lacht> weißt du, was wir machen können? Wir können, Das ist ja noch nicht fertig, der Bereich auf der Seite auf dem neuen Shop. Wir haben ja bei Über der uns Kategorie, ich habe ja zumindest den Mount Washmore, geiler Name immer noch, ja. den Mount Washmore, den habe ich ja eingebaut und habe einen ganz kurzen Text dazu und habe die Namen chronologisch geschrieben, wer das alles ist auf den, auf den Bildern. Aha, ich
1: werde als erstes genannt. <lacht> Sofern also, du von links anfängst.
0: Ja, habe ich. Ja, an dann
1: komme ich da, dann kommt er als erstes. Ja, genau. Marcel,
0: <lacht> Tobi, äh, ich glaube, Yvonne, Tobias, Andreas, meine ich, ist die ja. am ja. ähm, Oder ich habe alle Namen von auch unseren Nebenjobbern mit draufgeschrieben und habe es äh, alphabetisch gemacht. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall ist daher der Plan, dass wir da noch Steckbriefe einbauen. Das können wir dann überlegen. Alle, die zustimmen, machen wir ein krank, nicht mehr krank seid in den Steckbrief mit rein. Das wäre Das
1: wäre äh das wäre cool.
0: Arbeitsrechtler drehen sich hier gerade frei,
1: irgendwie, die zuhören, Aber gut. Ähm, die sagen wahrscheinlich, ja, das könnt ihr nicht machen. Richtig. Ich glaube, es ist auch schriftlich, dass ihr es machen könnt. Genau. Darf.
0: Ich hole von jedem mit der Party die Genehmigung <lacht> ein. Ja, die hat eben schon nur den Zwang nur abgegeben. Hören ja, Podcast. Genau, Dann richtig. Bist, äh, das ist nicht so. Ja, wir gucken mal. Also, ich finde es eine gute Idee, äh, so ein Counter. Ob der natürlich so also allgemein relevant ist, ist schwierig. Vielleicht müssen wir den irgendwie im Podcast-Bereich einbauen. Mhm. Mal gucken. Hm. Aber es ist eine gute Idee. Ja. Schöne Idee, Dennis. Äh, super. Also, das. Äh, damals angerichtet hier. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. Okay. Ich nehme eine Frage vom Mr. Po Little Shopaholic. Begrüßt ihr bald wieder Gäste im Podcast. Ein Q&A mit Christoph von und zu Sonax wäre mal wieder schön und vielleicht auch mal jemanden von anderen Firmen. Klammern, McQuires, Flex, Koch oder so.
0: Mhm. Ja. ja, also grundsätzlich Gäste, Kundengäste ist ja auf der Agenda der liebe Julian, der hier vorbeikommen wollte. Der war ja irgendwann da, wo wir krank waren. Mhm. Ähm, äh, war aber auch irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht, also entweder von uns schlecht kommuniziert oder der Julan ist ja auch so ja. jemand, der einfach sehr spontan ist, mhm. der war eh hier in der Gegend und dachte, oh, ja, wir hätten auch heute direkt Podcast aufnehmen können, so äh, ja so ein bisschen früher Wissen wäre ganz gut, aber so sowas auch nicht geplant ist, er ja. hat ja nicht gedacht, dass es definitiv wird, aber wir waren beide nicht da und dementsprechend ging es natürlich nicht, ähm, aber lieber Julan, du hörst der Podcast, ähm, wir müssen einen Termin finden, ich will diesen Podcast, dringend, unbedingt, jetzt. Also, den, den auf jeden Fall. Mit dem Christoph ist auch schon wieder angedacht gewesen, eigentlich was zu machen. Da jetzt aber gerade bei den Benzingesprächen beim Pfanneschnee äh, war, haben wir gedacht, naja, jetzt direkt schon wieder einen hinterher schieben. Irgendwann wird es ein bisschen öde. Und da ja Sonax leider dieses Jahr nicht mit absoluten Produkt-Highlights zu glänzen vermag, ähm, <lacht> haben wir zumindest diesbezüglich nicht so viel zu erzählen. Ähm, aber mal gucken. Es sind da so ein paar Sachen, vielleicht eine Pipeline. Mal sehen, was da mit Christoph nur so. Gestartet werden kann. Ansonsten, gute Idee. Also, McWise haben ja keinerlei Kontakte. Ich sage es auch ganz ehrlich: da ist nichts spannend in Deutschland. Nee. Ähm, no also offense. Auch so eine Liefersituation. Aber ähm, ja, die geht ja gerade wieder so halbwegs. Mm. Wobei das in du uns ja scheinbar schon wieder leer. ist. Das ist schon da seit wo. Wir haben ein paar Flaschen gekriegt letztens. Ja? Wo ich dachte so: hä, wo kommt das her? Und ich dachte, es ist wieder Lieferbahn. Das war nur irgendeine so Restmenge, die mm. sie so rumfliegen hatten. Aber wir haben ja das Autograph Onyx jetzt im Programm. Somit ist alles. Haben wir endlich mal wieder an. Mehr. wobei das nicht das Hochglanzmittel ist, sondern nee. hat er kurioserweise wieder Reifenglanz geliefert, obwohl sie eigentlich nicht wollten, ja, konnten wie auch immer. Also für Hochglanz haben wir was, aber McGuire's wäre halt die Alternative, die ist aber mhm. irgendwie mal wieder nicht da. Aber was ich sagen wollte, McGuire Mag selbst, McGuire's Deutschland ist relativ unspektakulär. Also, das sind halt alles keine, also die, die ich kenne, Vorsicht, ich kenne nicht alle natürlich. Es sind auch viele nicht mehr da, die ich schon früher kenne. Da sind kaum wirkliche Detailer dabei. Also das sind alles Leute, mit denen kannst du über das Geschäft reden, dass sie hier Maguires vertreiben. Aber das ist halt eher Vertriebskonzept. Die machen zwar auch Schulungen und haben da auch Leute, die sich auskennen mit den, mit den Produkten. Aber ich glaube nicht, dass das so Szene-Leute sind, mit denen die über alles autopflegetechnisch reden. Ich glaube, das ist unspannend. Ähm, von, ähm, von Flex könnten wir, wir uns mal überlegen. Ne? Ja. Ja, ne, Mit dem, wie heißt der, äh, Tim. Tim, genau, mit dem Tim. Das wäre mal eine gute Idee. Ja. Ähm, weil der auch relativ nah an der an der Sache dran ist. Ja. Und äh, Koshimi können wir auch nochmal drüber nachdenken. Ist ja auch ein sehr sympathischer Kontakt. Genau. Also das wäre auch nochmal eine Idee. Scankry. Scunkrip steht ja eigentlich an. Es ja. ist ja so, dass Scunkrup ja die ein oder andere Produktveränderung dieses Jahr geplant hat. <lacht> <lacht> so blöd, ey, wenn man über heiße rum reden muss. Aber gut, äh, eine ich ist weiß, ja schon da. Die, meisten, die Sunmatch 4 ist ja, ist ja am Start. Ja. Ähm, äh, das war eigentlich anders gedacht. Also es ist mhm. so gedacht, dass, äh, wie gesagt, die eine oder andere Änderung noch kommen könnte von manchen Produkten oder auch Neuheit. Und da aber äh, ScanCrip ja auch in China produziert, ist es so, dass da die Lieferketten auch vollkommen im Arsch sind. Also das kennt ja jeder. Ja. Ähm, und dementsprechend kam jetzt nur die Sunmatch 4 und der Rest halt irgendwie doch noch nicht. ja. Hm. Und da war der Plan gewesen, dass eigentlich mit dem Olaf zusammen ein Podcast gemacht wird, wenn die Neuheiten da sind, dass man miteinander mal über die Neuheiten redet. Und das ist jetzt so zerfahren, darum weiß ich noch gar nicht, wie und was. Mal ja, gucken. Okay. Also mit dem Olaf immer sehr gerne, macht mir viel Spaß mit ihm, aber ähm, momentan gäbe es zumindest nicht so viel neuen Stoff, den man da verarbeiten könnte. Hm. Mal gucken, Welchen vielleicht Mar kommt der Rest ja kollektiv. Welche mal. Marken
1: hätten wir noch im Angebot?
0: Aber wir haben noch so ein paar im Schrank. IK? Also Kreuzbach? Ja, das Problem ist, er kann nicht so gut Deutsch. Mm. Das ist ja ein Holländer. Ah. Und, ähm, wenn ich mit ihm telefoniere, ist er so ein bisschen gebrochen. <lacht> äh, manchmal geht es ganz gut, manchmal merkst du so, okay, da, ja, ich meine, es ist ja auch kein Vorwurf, um Gottes Willen, ich kann kein Holländisch. <lacht> ähm, heißt das Holländisch eigentlich, ja? Oder? Ja, Holländisch, Niederländisch. Niederländisch, ja. Äh, ich kann es nicht, also von daher ist es cool, dass der Deutsch kann, mm. aber es, ich glaube, für einen Podcast reicht, reicht es ja. nicht. Ähm, Ansonsten habe ich ja immer noch den Herrn Dolper von Tuga vor ich wollt, ich der sagen. Flinte Tuga. irgendwie, aber der zieht sich ja wie äh, ja. sonst was. Ähm, weiß ich auch nicht. Muss ich nochmal, das ist mir so blöd. Ich habe mir das letzte Mal dran gedacht, ja, ja, müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, ja, gut. Ja. Vielleicht muss ich mal festnageln und muss sagen, hier, ja. du kommst rum. Du kommst rum und dann haben wir ganz zufälligerweise Podcast vorbereitet. Hm. Genau, sitzt dann hier und so, äh, übrigens dieses Gespräch wird aufgezeichnet. <lacht> also, warum steht hier ein Mikro? Das steht immer da. Das ist immer so. Eigentlich geil. Und das war was hier so. Das ist nur zum Abstand. Stimmt. Einfach, weißt du, im Raum einfach so hingestellt und einfach in Gespräch verwickelt und einfach zwei Stunden lang aufgenommen. Und nachher, ja, tschüss, komm gut heim. Jawohl, wir haben Podcast. Und dann ungefragt gesendet. Ach du Alarm, ja. uns, was ist da los, ist, ey? Überleg dir mal, die ruft dann einen an und sagt so: äh, Cool, dass du den Podcast gemacht hast. Podcast? Ich glaube, das geht ins Auge. Ja, nee, das ist ja, halt das Blöde, ist halt, dass viele ausländische Marken sind. Ja. Und mit denen kannst du halt nichts machen. Ich glaube,
1: was echt mal cool wäre, äh, mit einem Curry.
0: Oh ja, der hat letztens einen Podcast gemacht. Ah, cool. Mit so einer Auto-Podcast-Sendung in Amerika. Oh, das sind halt die Amis, ey. Das ist echt, es ist, ich <lacht> könnte es nicht. Also, ich habe es mir ja angehört. Äh, ja. eigentlich auch komplett geht über eine. St was ist das denn für ein Geräusch? Flugzeug wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, äh, der Das ging auch, glaube ich, Stunde 20, Stunde 30 irgendwie. Und ist auch cool. Also es ist mhm. super interessant, weil er hat so ein bisschen erzählt, wo er herkommt, wie das entstanden ist. Und das sind so ein, zwei Sachen, die ich auch noch nicht wusste. Also die meisten wusste ich schon. Ähm, total spannend eigentlich seinen Werdegang irgendwie, dass seine Eltern Missionare in Papua Neuguinea waren und wirklich in, da in Strohhütten und sowas gelebt haben. Und bei den, bei den Eingeborenen quasi, und ihre Missionarstätigkeit nachgegangen sind und da kommt er her und ist quasi von dort dann erst nach zehn Jahren oder sowas nach den USA rüber und jetzt guck, wo er jetzt ist. Also schon, <lacht> das ist der klassische amerikanische Television, äh, die Television Story, die lebt er halt. Ja. Und das ist echt cool. Ähm, aber der Podcast war ein Fernpodcast, was erstmal nicht oh. schlimmes ist. Der wurde über das Telefon gemacht und der Cory, wie er halt ist und so schätze ich den halt auch ein oder kenne ich ihn. Der legt halt einfach sein Handy auf den Tisch, macht die Richtung an und redet dann halt mit dem. Und so hört sich halt auch an. Oh. Das hört sich so beschissen an. Es ist, es ist ein absoluter Albtraum für die Ohren. ich dachte so, oh ja, ernst? Also Telefon oh. ist schon scheiße genug. Ne? Aber das ist wirklich so grottig in der ja. Qualität. Oh, da habe ich gedacht, Mensch, der ist so ein geiler Typ, der hat so viel zu erzählen und da hast du so eine minderwertige Soundqualität. Mhm. Aber das ist halt USA, das juckt die nicht. Die machen es einfach und es ist auch wahrscheinlich keiner dabei, der nachher sagt, oh, das war aber blöd. Ja. Wie machen sie tausend Gedanken ihr Equipment, äh, passt alles, ist ein Fiepsen vom Notebook <lacht> der Grund. Apropos, gleich mit Strom anstecken. Das haben wir aber schon lange nicht mehr gehört. Komischerweise nicht, ja, stimmt. Ja, ja gut, ich habe meistens den Stromstecker weg, das ist der Stromstecker irgendwie weißt du, aber oh, da habe ich gedacht, das kann nicht dein Ernst sein. Und wenn ich mir halt überlege, mit ihm Podcast zu machen, geht es halt nur so.
1: Ja, ich, ja. ich könnte eh nur hier, ich
0: würde einfach nur zuhören, weil ich, ja. ich kann eh nicht reden. Also. Aber weißt du, das ist das genau das Problem, auch da gerne mal Feedback an uns geben, da brauchen wir kollektives Feedback. Ausländische Podcasts, ja, nein. Wir hatten ja mal die Hersteller-Interview-Podcast genau. mit Big Boy und Lake Country gemacht. Mhm. Da haben wir dann die englischen Fragen übersetzt, zwar vorgelesen, aber dann übersetzt. Das ist halt schon recht holprig. ne? Also es dauert halt einfach. Ja. Das dauert. Und wenn du es aber rein Englisch machst, hat man schon mal geredet drüber, ähm, eine simultane Übersetzung kannst du nicht bezahlen. Das kannst du abhaken. Ähm, da müsste ja jemand hier sitzen und das quasi live simultan Übersetzen irgendwie. Und das wird auch kacke, glaube ich. Ja. So, somit bleibt nur ein englischer Podcast. Also ich traue mir das zu. Ja? Also auch ich hätte da durchaus ein paar Hol Holper drin, wo ich sage, das äh, Wort kenne ich nicht. Aber ich würde mir das locker zutrauen. Aber traue ich das oder dass es böse gemeint ist, traue ich das unseren Hörern zu. Ich meine, du kannst jetzt zum Beispiel auch kein Englisch oder nicht mm. wirklich gut Englisch, ähm, ja. was keine Schande ist, aber du würdest dann da sitzen und sagen, das ist ja ein toller Podcast, ich verstehe kein Wort. Ja. So, super. So. Das ist halt so. Weißt du, und ob man da nicht vielleicht den Leuten den Podcast eher madig macht, dadurch nicht sagen, was soll denn der Blödsinn ja. jetzt auf einmal, ich das, weiß das, es nicht. Das kann stimmen. Das, das Dumme ist halt, Kontakte habe ich halt genug. Weißt du, ich habe so das geile, Ding, ja. wirklich so geile Leute, mit denen ich gerne sowas machen würde. Der David, der früher bei Lake County gearbeitet hat, da könnte ich glaube ich drei Stunden mit ihm reden über alles. Oder auch hier mit den Jungs von KXK oder so ja. aus der Cory und so weiter und so weiter. Ich habe so ein geiles Netzwerk, aber es ist halt alles Englisch. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich weiß eh nicht, wie ich das evaluieren kann, weil Klassiker von Christoph, wenn ihr den Benzingespräche-Podcast gehört habt, alle sagen, mach wer sind denn die alle? Sind es ja. zehn Leute äh, und alle anderen sagen, äh, nee, voll blöd, aber ich sag nichts. Ähm, wie soll ich rausfinden, ob das cool ist? Ja. Ähm, vielleicht müssen wir einfach mal irgendwann einen machen und gucken und senden den und wenn dann nachher alle sagen, ja, das war eine tolle Idee, was ihr ja gemacht habt, ich habe kein Wort verstanden, toller Podcast, dann ja. weiß ich, war keine gute Idee und ich mache es nicht mehr. Also vielleicht. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal genau. gucken. wir mal. Aber wir sind dran, Leute, Gäste und Co. zu kriegen. Also da bin ich guter Dinge, dass wir da was zusammenkriegen. So, ich lese mal wieder eine Frage von Berghand vor. Ja. Die haben wir eigentlich schon beantwortet, indirekt. Ja, nicht ganz indirekt. Oh, die haben ich schon nicht weggestrichen. Moment. Die Frage 1 nämlich, die geht in die Frage 2 über, die ihr beim letzten Mal gestellt habt. Gibt es Autopflegeprodukte, die ihr auch im Haushalt nutzt? Wenn ja, welche? Also wer über Tücher was von mir hören will, sollte sich Podcast QA <lacht> Nummer 1 anhören. Da habe ich sehr ausgiebig unsere Haushalt mit, wie hat hatte so schön gesagt, Lumpen ja. äh, beschrieben. Ähm, erzähl du mal, hast du irgendwelche Pflegemittel zu Hause, die du, die du
1: nutzt? Ähm, ja, ähm Beyond Class mhm. verwende ich. Cloudbuster dann in dem Zuge. Mhm. Ähm,
0: Slogger. Aus also wie die äh, normale Scheiben äh, ja. also, ja. Ja, Fensterreinigung haben.
1: Genau. Mhm. Ähm, Slogger halt, Staubwischen und halt sonst irgendwo. Hier die mhm. All-Purpose-Tücher für, keine Ahnung, zum Bartputzen auch, mhm. mal, auch mal, ja. die man dann halt auch zu Mal wegschmeißen ja. kann. Ähm, äh, Try me crazy Bartverleger. Ähm, Chipmunk Edgeless
0: Badverleger. Hast du äh, noch andere Chemie zu Hause im Einsatz, außer Glasreiniger? Also ein mhm. Detailer oder sowas? Nein. Gar nichts. Da gar
1: nichts, weil es ist einfach nicht so weltbewegend viel bei mir. Mm. Das Einzige, wo ich den so
0: einsetzen könnte, wäre halt in der Küche. Mm. Und sonst. Nö. Okay. Nein. Also bei mir ist ähnlich. Ich habe auch ein Glas rein. Ich habe aber den McGuire's Glass Cleaner Concentrate, mhm. weil wir halt dann da auch Durchsatz zu Hause haben, weil viel Glas mm. und wir nehmen ja auch mal für einen Glastisch und sowas. Und also Da gibt es schon, schon Einsatz dafür und Konzentrat ist halt einfach auch Gyni, ne? klar, wenn du viel das brauchst. Ähm, wird in nie leer. <lacht> nicht, wobei Mischung wir haben jetzt Nee, ach Quatsch, ich habe den Last Touch leer gemacht. Stimmt. Ja. Last Touch ist leer. Mhm. Äh, aber, und, und haben wir letztes Mal schon gesagt, Last Touch ist für alles, nämlich für alles, Klavierlack, ähm, ich mache, wenn es nicht zu sehr verdreckt ist, wie beim Sahara-Staub gerade, mache ich draußen unseren Balkontisch sauber. Wenn wir halt irgendwie abends draußen essen oder sowas, dann wird er damit sauber gemacht. Dann nehme ich aber auch mal einen Glasreiniger, das wurscht, das ist eh nichts. Das Ding ist eh schon vergammelt von der Sonne. <lacht> ähm, das ist wurscht, ähm, einfach hauptsächlich sauber zu machen. Ähm, und ich nehme die All-Purpose-Tücher. Also wir haben wirklich tatsächlich einen, im, in unserem Gästezimmer quasi einen Schrank. Mhm. Der hat ein Fach, das ist drei Billigregalfächer regalfächer großen. Es also sind nur, nur Mikrofasertücher drin. Zu Hause wohlgemerkt. Und es sind nicht meine Autopflegetücher, denn die sind bei mir in, der, in meinem äh, Keller. Eine extra Kiste, hermetisch okay. abgeriegelt. Und wir haben auch eine extra Sammler, nicht Sammlerbox, eine extra Wäschebox in der Wohnung, wo nur Mikrofaserprodukte reinkommen, damit wir die auch getrennt waschen können. Es fällt halt echt viel ja. an. Also Küche fällt halt viel an, dann halt die Badsachen halt, die mm. auch mal getauscht werden müssen und dann halt, wie gesagt, ich mache dann halt wirklich draußen Terrasse, den ganzen Kram mit sauber, Grill, nehme ich auch die Tücher natürlich für.
1: Aber on purpose, oder?
0: Äh, hm. <lacht> Also mein Trägergrill, auch wenn der eigentlich vollkommen unempfindlich ist außen, da nehme ich immer Crazy Piles für außen. Das ähm, okay. war auch so ein bisschen degradierte schon, das sind jetzt keine mhm. Taufrischen mehr, aber egal, weil keine Ahnung, da bin ich halt, der Grill war teuer und da bin ich außen. Das Ding, das ist immer, von außen ist der immer der sieht aus wie aus dem Laden. <lacht> von Innen <lacht> Innen ist eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Also die, die Roste da hatte ich schon drauf, aber der Rest ist jetzt so, da staube ich mal ein bisschen drüber und der muss halt ausgesaugt werden, mhm. weil da die Asche halt drin ist. Ähm, <lacht> Wo ich aber die All-Purpose-Tücher extrem viel genutzt habe im Winter, ist äh, Scheibenreinigung vom, vom Kamin. Weil da, das Ding ist ja klar, wird durch Ruß schwarz ja, eben. Ne? Und ich ja. habe so einen geilen Rußentferner, den braucht man zwar nicht unbedingt. Wir haben alle Leute gesagt, nee, ja, da reicht auch hier Zeitungspapier, das stimmt auch wirklich. Ja, stimmt. Ne? Ein bisschen mit Asche voll und so, aber ja. das war mir so ätzend von der Anwendung her. Ich mache diesen Schaum da drauf und da läuft die schwarze Brühe darunter und dann wische ich zweimal drüber dass das Ding wieder klar. Und ja. da nehme ich halt die All-Purpose für. Die sehen halt aus wie Sau danach. Aber ähm, das ist für einen Kamin schon cool. So ein mieses Schlampentuch.
1: Meine Eltern haben immer Zähre genommen.
0: Geht auch. Und nutzen wahrscheinlich immer noch. Mhm. Also Zeitungspapier ist wohl der Königstipp. Du musst es ein bisschen ja. anfeuchten, tippst es in die, in die Asche eben ja. drin rein und machst mit der Asche dann quasi den Glaubt man gar nicht, aber das ist mhm. einfach Das funktioniert. Es ja, funktioniert wirklich. Aber ja. irgendwie, da hast du dreckige Hände und Dinge. Da äh, irgendwie war nicht so meins. Mein Vater hat auch dir gesagt: Nein, da brauchst du keinen Reiniger, mach das damit, ist das Beste. Jo, nachdem die dann so schwarz war und vom Vorbesitzer halt auch wohl nie so richtig gereinigt wurde, ich habe da einmal diesen Schaum drauf und das sah aus, ey, da läuft nur schwarze Suppe überall hin. Und auf einmal dachte ich: Oh, der Innenrahmen, der ist ja sogar metallfarben und nicht ah. schwarz. Guck mal da. Ja. Da ja, siehst du, wie lange er nicht sauber so gemacht worden ist. Das stimmt. Aber ansonsten habe ich im Haushalt auch keinerlei Autopflege. Reicht ja auch, was mit sagen. Ja, Reihe. Glasreiniger Details, Details für Hochglanzflächen. Ja. Ansonsten.
1: Am besten, wenn es dann noch einen, der schön glatt ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Der ja, hat ist glatt. Der ist schon, ja. schon ganz nett. Ähm, ja, sonst habe ich nichts. Reicht aber auch, finde ich. Ja. Ah doch, klar. Da habe äh, ich die Tage noch dem, dem, dem lieben Lukas noch mal eine Antwort gegeben, weil, weil wir haben das schon mal im Podcast erzählt. Dash away. Klar. ja Rollläden von innen. Rollläden. Klar. Haben wir noch nie sauber gemacht. Ja, vielleicht sind sie auch noch sauber bei dir. Bei uns ist es halt so, dass die, du hast das wirklich gesehen, wenn du von innen, wenn der unten ist, von innen mhm. auf den Rollladen guckst, ähm, dann sind die halt versifft gewesen. Die waren einfach dreckig. So, und da ich das halt, oh, das war sogar die Yvonne, das war nicht mal ich. Äh, die Yvonne hat das gemacht und wollte es auch machen. Ähm, und sie hat das komplett mit der vu gemacht. Und wir haben sogar ein 50-50 vom Rollladen. Siehst mal, wie weit ich, ich meinen ich Nagelkopf sitze Nagel im Kopf. Ja, das war nicht meine, das war sie. Also Sie hatten 50-50 und haben mir ein Bild geschickt und gesagt, ich glaube, das hat sich gelohnt. hatten hat ein 50-50-Rolladenfoto mir geschickt und das war echt übel. Und die Wohnung ist noch nicht so alt. Also mm. da siehst du, das, das lohnt sich schon. Und das Geile ist ja, ich habe ja da immer, mir fehlt ja so das, äh, was man jetzt das richtige Wort? wäre, Ge Geometrieverständnis. Ja. Ich habe dann auch zu Yvonne gesagt, so wie kann es denn eigentlich sein? Das ist die Innenseite vom Rolladen. Warum ist die dreckig? Ja. Ist aber eigentlich total logisch. Warum ist die Banane krumm? Nee, das, ist, das, das könnte ich weniger erklären, aber <lacht> das Rolladen Rollladen ist einfacher, weil wenn du einen Rolladen unten hast und rollst ihn auf, dann rollt er quasi über die Außenseite, wenn er sich aufwickelt, des vorhergehenden Bereichs. Also weißt du, wenn ich einen Rolladen zumache und der rollt sich ja auf die Rolle auf und da, wo die Innensichtfläche drauf liegt, muss ah, das die Außenfläche des ja, Rollladens sein. Die wird ja dreckig. Somit liegt Stimmt. da immer das drauf und darum wird es genauso dreckig und Staub und Jetzt. Kram eh. Ähm, ja, und dementsprechend, das lohnt sich schon. Wenn du natürlich ja. dauerhaft den gleichen Dreck drauf lässt, dann fällt es irgendwann nicht mehr auf. Aber wenn du, probier das mal daheim aus. Das gibt äh
1: Wenn ich halt einmal angefangen habe, dann muss ich halt auch Ich weiß. Das ist halt das Problem. Ich das weiß.
0: Das ah. ist äh mal, mal gucken, ob ich mir die ab und mal mache. Es muss halt lohnen. Wenn du mal sowas hast und siehst ja. dann wirklich einen Vor- und Nach-Effekt, dann ist halt geil. Wenn du nicht viel dran siehst, schwierig. Da, wo wir vorher zur Miete gewohnt haben, haben wir einmal am Anfang eine Grundreinigung von den ähm wenn du die Fenster- und Terrassentüren und sowas aufmachst, die innenliegenden, sag mal, ja. Bereiche, wo halt normalerweise die Tür aufliegt, das sah halt alles aus wie Sau. Da ist halt nie was gemacht worden. Ne? Das war alles komplett mit braunem Staub und Suppe und sowas. Willst du dann doch schön haben? Wir haben es dann noch nie wieder gemacht, bis wir ausgezogen sind. Sind wir ausgezogen und dachten so, oh, sieht aus wie beim, bei der Übernahme damals. Ähm, verstehe ich auch. ne? Aber ja. fängst du mit einem an, hörst du nicht mehr auf. Das stimmt. Okay, also einigen wir uns drauf, Glasreiniger, Detailer und Allzweckreiniger Schrägschicht Deschway sind ja. die Königswaffen im Haushalt. Ja. Ne? Plus Tücher, die äh, in Teil 1 zu hören waren. <lacht> ja. <lacht> gut, gut.
1: Um, hm,
0: hm, hm. Hm. Such mal, ja. Ich trinkwasser. Ja. Ja, ja,
1: ja. Okay. <lacht> Hofers Detailing. Oh, liebe Grüße kommt auch demnächst. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, ja, also. Bekommt ihr auch manchmal Autos, wo ihr euch darüber ärgert, nicht mehr machen zu können? Zum Beispiel bei Innenraumarbeiten
0: die Hochglanzleisten nicht aufbauen, da sie ganz ausgeblichen sind. Ja. Also das Thema könnte ich jetzt nicht beantworten bezüglich der Hochglanzleisten, dass die ausgeblichen sind. fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, wahrscheinlich meint halt, halt einfach verkratzt, mattiert. Wahrscheinlich, ja.
1: Aber... Würde ich schon gerne manchmal machen, mhm. ähm, aber die Zeit lässt es man einfach meistens nicht zu, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und ich glaube, dafür ein Kunde extra Geld ausgeben will, ob ich sage, ja hier, wir können aber nach der Innenraumaufbereitung ähm, auch noch die Hochglanzleisten
0: mhm. dann machen. Es äh, kostet dann aber halt äh, das, mhm. was es kostet. Nee, klar. Äh, aber ich glaube, ich meine, die Frage ist eher noch allgemeiner gemeint. Das war ja. jetzt auch nur ein Beispiel, wo, wo ich uns sehr gut drin wiedersehe. Und ich glaube, viele von euch Aufbereiter da draußen auch. Wir hatten gerade akut genau diesen Fall, den wir eben schon besprochen hatten, mit dem Auto, wo wir nur Spezialbereiche machen mussten, sollten, durften. Ähm, man darf es gerne sagen, auch wenn die Person unter möglichen Umständen sogar diesen Podcast hören mag, glaube ich zwar nicht, aber egal. Ist auch nicht schlimm. Das Auto hatte einen bemitleidenswerten Lackzustand. Und das ist noch nett ausgedrückt. Also mhm. wirklich massivste, massivste Verkratzung im Schwarzlack. War, glaube ich, sogar Schwarz-Uni, meine mhm. ich. Ne? Korrekt. Übelst Kunststoffflächen draußen verblasst. Und er hat auch nicht wenig. Der viel. Ähm, es war aber alles nicht Gegenstand unserer Aufgabenstellung. Mhm. Wir hatten schon mehr gemacht, dass wir gesagt haben, eine Grundwäsche gehört dazu. Die war eigentlich auch nicht gefordert. Mhm. Ähm, war für uns aber essentiell, weil wir eben auch was an einem Cabrio-Dach machen mussten. Ja somit war das Standard, wurde ja auch eingepreist, alles gut, aber nichtsdestotrotz war der gesamte Rest nicht Gegenstand der Aufbereitung oder der Tätigkeiten und genau da sehe ich diese Fragestellung du guckst dir dieses Auto und denkst so oh der hätte es so verdient ja. das hätte so verdient mal wieder schön gemacht zu werden ähm, egal ob das jetzt ein tolles Auto ein langweiliges Auto, ein teures, billiges ist scheißegal, du sagst einfach Mensch dieser Zustand, du machst jetzt das und das schön und das bisschen mehr oder das doch viel mehr, wie auch immer in dem Fall wäre es schon viel mehr gewesen mhm, ja. ähm, würde so viel rausholen in der Optik, aber nein, der Kunde will es nicht, der Kunde beauftragt es nicht. Von daher gibt es mehr als genug Fahrzeuge. Neufahrzeuge ist es eher nie der Fall, weil die ja. Masse so, dass du sie versiegeln kannst und fertig, dann, dann ist es erledigt. Aber ansonsten, gerade was so Lackzustände von Gebrauchtfahrzeugen betrifft, würde ich schon sagen, kommt oft vor. Ja. Oder regelmäßig, ja, ja. das schon.
1: Aber manchmal muss man dann halt sagen, okay, jetzt brechen wir ab, jetzt. Na. Wir dürfen halt nicht. Wir würden gerne, aber wir also dürfen, dürfen nicht. schon.
0: Aber bezahlt, kriegen sie nicht bezahlt. Das genau. Ist, dürfen dürfen wir
1: alles. Das ist, um, wir können es auch, aber. Also ich meine, wir machen
0: ja schon so Gimmicks manchmal. Ne, wenn die Zeit da ist, wir haben ja letztens ja den, ähm, was war's gewesen, wo du den Schlüssel poliert hast? Ähm, die <lacht> S-Klasse, oder? Die S-Klasse. Eine S-Klasse Langversion hier gehabt, hier diese dieses Megaschiff und da war der wie bei vielen mittlerweile Schlüssel aus Klavierlack. Liebe ja. Autohersteller, ihr habt den Schuss echt nicht gehört. <lacht> also sowas bescheuert, da fällt mir nichts mehr ein. Der sah natürlich nicht mehr geil aus, gerade weil das Auto schon ein paar Jährchen alt ist. Ähm, wir haben nachher gesagt, komm, so ein bisschen Zeit aus Gaudi machen wir einfach mal den Schlüssel. Ja. ja, der Marcel mit der PXE <lacht> äh, oder mit der was mit PXE oder mit der Apple? Ne, PXE. Mit PXE den PXE. Schlüssel poliert. War auch geil, ja. Ja, war aber, auch eine mir, Veränderung.
1: aber den zu polieren war auch lustig. Ja, genau. Das also du nur, hast so einen kleinen Schlüssel und die PXE hat halt ja doch einen großen Hub mhm. ähm, mit dem Exzenteraufsatz. Und dann probierst du das und du merkst nur, wie die Polymer, die das Polypad und alles an deine Finger mhm. berühren. Da denkst du so, ja komm, tut das ein bisschen weh, aber
0: Ich glaube, die musst du mit einem kleinen Hub oder Rotativ machen bei sowas. Das ist das Einzige, was funktioniert, weil sonst ist es echt übel. Vor allem ja. haut ja auch mal schnell das Ding weg. Wenn du die Drehzahl hochziehst, dann…
1: Deswegen habe ich es auch relativ niedrig, mhm. niedrig gehalten.
0: Aber das sind halt so Späße, ne, wo ja. man sagt, komm, das machst du mal mit. Oder Zeit ist da, und du machst da wirklich eine Abdeckung im Innenraum, wo du sagst, komm, die musst du nochmal polieren, die sieht so schlimm aus. Aber meistens ist die Zeit nicht da, weil wir ja. auch sauber kalkulieren eigentlich. Ähm, leider oftmals so, dass man sagt, eigentlich ist es schon Limit. Ne? Ja. muss er nur zwei, drei Sachen machen. Äh, kommt zumindest mal vor. Daher geht es halt nicht. Ähm, und wir hatten es schon mal äh, vor einem ganz anderen Bezug oder im ersten Podcast, es dankt dir oft auch keiner. Ja. Also es ist dann so, dass die Leute es dann sagen, ach oh, cool, haben die mitgemacht. Aber dass man wertschätzt, dass dieser Mehraufwand, der auf unsere Kappe ging, gemacht wurde, das ist vielleicht nicht immer vorhanden. Sagen ja. wir mal so. Ähm, und dementsprechend gilt, you get what to pay. Wir machen eh immer schon eine Schippe drauf. Ja. Standard, macht jeder, glaube ich, da draußen. Du machst nie das, was der Kunde will und sagst, nö, mehr mache ich nicht. Aber man kann es halt auch nicht bis Ultimo ausreizen, weil mhm. es ist alles Dinge, die bezahlt werden müssen und Zeit ist Geld. Und nur so, ganz ehrlich, Leute, wir hatten das Kalkulationsthema ja vorhin schon, ihr kommt alle nicht weiter, wenn ihr dauernd den Kunden irgendwas per Silbertablett vor die Füße legt. Ich will damit nicht sagen, dass man die Kunden nicht wertschätzen, nicht respektieren, nicht Bauchpinseln soll, alles wichtig. Wir brauchen unsere Kunden, wir sind dankbar, dass wir sie haben und wir müssen die gut bedienen, dass die immer wieder kommen, ganz wichtig. Aber es hilft halt nichts, wenn ihr jedes Mal vollkommen über das Ziel hinaus eskaliert und sagt, ach komm, mache ich halt noch das und das und das, da hat ihr mal ein, zwei, drei Stunden mehr. Wenn wir vorhin bei dem durchschnittlichen 50-Euro-Stundensatz sind, dann verschenkt ihr pro Aufbereitung 100, 200 Euro. Das kann kein Geschäftskonzept sein. Nee. Das ist, wir machen alle mehr Ganz selten kalkulieren wir auf den Punkt ein, dass der Kunde noch eine halbe Stunde da steht und hier Benzingespräche führt, wo die Uhr mitläuft, ist Fakt, gerade bei jemandem, der nur Aufbereitung macht, ich meine, bei uns ist es so, wir sind halt immer hier auch für eine Beratung, ne, dafür werden wir bezahlt. Ähm, ähm, also, also ich werde dafür äh, bezahlt. Ich, ich quasi ja auch. <lacht> ähm, aber dafür sind wir da. Ne? Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz ist auch das eingepreist, dass ein Kunde eine gewisse Zeit hier ist, das Auto im Vorgespräch zeigt, das Auto bei der Abholung gezeigt bekommt. Das sind Dinge, die einkalkuliert sind, bis zu einem gewissen Punkt. Und oftmals, und das ist nicht selten, dauert das länger, ja, weil du es nie weißt. Ja. Du hast einen guten Draht zum Kunden. Das ist ja auch menschlich und gut so. Ja, wir haben jetzt ein paar tolle Aufträge, wo wir ein paar schöne Zofenhausener Sportwagen bekommen da haben oh. wir so einen guten Draht sofort zu dem Kunden gehabt, dass wir wirklich, glaube ich, eine Stunde lang mit ihm über Gott und die Welt über Nein, Autos, sogar fast zwei vielleicht sogar zwei, ja. das zahlt uns niemand. Nein. Das ist aber mal vollkommen okay, wenn man wirklich diesen guten Draht auch merkt und merkt, da ist eine Chemie da, die vielleicht in beide Richtungen nachher auch gewinnbringend ist, er kriegt geile Aufbereitung, wir kriegen tolle Autos zu, zu, zum, zum Aufbereiten von ihm, ähm, der fühlt sich hier wohl, alles cool. Aber Fakt ist halt, auch das hat uns keiner bezahlt. Das wird uns auch keiner bezahlen in diesem, diesem Umfang. Und das wird bestimmt so weitergehen. Der wird ein Auto wiederholen und dann wird es wieder so sein, dass man wieder über das und jenes redet. Was ich damit nur sagen will, ist, immer dieses Quäntchen mehr drauf machen ist cool. Wenn das Quäntchen aber ein ganzer Sack wird, den ihr oben drauf schmeißt für lau, dann kann es nicht, nicht gut sein. Auf das da ist lange so. Sicht. Ne? Mhm. Es ist geschäftsschädigend und es ist für euch einfach auch nicht ertragreich. Und wenn ihr realistisch kalkuliert, schmeldet ihr euch dadurch euren Stundensatz, wo wir ja. wieder da sind. Wenn ihr bei jedem Auto zwei, drei Stunden mehr drauflegt, dann braucht man nicht über den 50-Euro-Satz reden. Dann müsst ihr halt nochmal mal neu rechnen. Ja. Und dann wird irgendwann, wenn ihr es realistisch rechnet, die Luft auch mal dünn. Also wie gesagt, geben und nehmen ist alles. Ne? Ich, wir sind kein Amt. Und im Gegenteil, wir machen viel mehr als bezahlt und gewollt. Aber man muss halt immer irgendwann mal einen Punkt machen. Genau. Trotzdem, ja. was ich schon, vielleicht doch noch mal dazu, was ich schon schwierig finde, oder vielleicht sind wir da auch keine guten Geschäftsleute, ich weiß nicht, wie es da draußen die, die anderen Aufbereiter machen, ob man Kunden versucht, dahin zu bewegen, dieses mehr zu machen. Das machen wir halt zum Beispiel gar nee, nicht. Überhaupt nicht. Also, wir beraten seriös und, und sagen, was wir machen können. Wir geben auch eine Einschätzung, was wir machen würden, aber über solche Details als Beispiel würden wir zum Beispiel nicht sagen: mhm. Ah, ja, schön, wissen Sie. Die Abdeckung da innen drin, die sind ganz schön verblasst. Also wenn sie noch wollen, das sind noch zwei Stunden mehr Aufwand, dann machen wir ihnen die schön. Ja. Ist legitim? N natürlich. Wenn man das ehrlich so macht, ist das cool. Wir machen sowas halt nicht. Vielleicht ist ja. das schlecht fürs Geschäft. Vielleicht würde man da mehr abkriegen davon.
1: Ja, weiß Oder ich nicht. Nur zum Beispiel Felgen, mhm. die also Felgen runter runtermachen, <lacht> die versiegeln, Bremssättel machen mhm. und so weiter. Das machen. Also wir würden es machen, wenn der Kunde mhm fragt natürlich, aber wir würden jetzt nicht hingehen und sagen, ähm, ja, guck mal, sie haben ja auf dem Lack jetzt eine mhm. Keramik, guck mal, wollen sie dann nicht auch noch die Felgen oder die Bremssättel? Ja, das kostet dann halt nochmal fast dasselbe. Ja. Ähm, und da bin ich halt auch mir so immer so, beim eigenen Auto ja
0: gerne, mhm. weil ich es halt kann, aber mhm. so würde ich mir sagen, brauche ich das jetzt? Ich meine, vielleicht ist es so, dass man da, und man darf auch hier gerne ein bisschen selbstkritisch sein, ähm, vielleicht da in die Richtung ein bisschen mehr machen muss, weil ich glaube, wenn man man kann das ja in einem normalen Verkaufsgespräch auch reinbauen. Wenn der Kunde sagt, ja, Glaskeramik, ja, wissen das jetzt, sind die Felgen auch neu? Wollen Sie denn auch eine Felgenversiegelung haben? Vielleicht wissen es viele auch gar nicht. Das vielleicht kann hat er, sein. Ach so, das geht auch? Ja. Ja, klar, geht auch. Kann ich Ihnen sagen, wir machen die Felgen runter, das, 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 kostet so viel extra. Ich glaube, das müsste man vielleicht öfter mal angehen. Aber also, für mich geht es eher... Für mich, ich finde dann immer halt so, so schwierig,
1: das hört sich dann so an, als ob wir dann halt wieder ich weiß. Geld verdienen ich wollen. Ich weiß. und und du bist ja auch mhm. da so, ja. dass wir sagen, na, wir sagen es jetzt lieber nicht. Ja, ja ich weiß um, schon. Man ist, machen halt einfach nur das. Es ist eine Gratwanderung. Ja. Es ist nicht immer eine ja. Gratwanderung.
0: Ich glaube, man muss bei manchen Dingen mehr machen. Gerade ja. sowas ist, glaube ich, legitim, wenn man gerade so ein Neuwagenpaket hat, dass man Leuten diese Chance gibt zu sagen, hey, an den Felgen ist nichts dran. Wir können das auch noch mitmachen, wenn sie das wollen. Haben sie eine leichte Reinigung auch bei den Felgen. Ist ja eine offene Kommunikation. Klar. Aber gerade bei so Sachen, weißt du, wo es jetzt hier als Beispiel vom Hofers Detailing drum ging, dass es so ganz exotische Teile sind. so Du sagst, im Innenraum, da könnte man nochmal die, sagen wir mal, ein Klavierlack aufpolieren, als Beispiel. Ja? Oder nochmal eine Schramme irgendwo extra wegmachen. Oder was weiß ich, dass man da noch explizit den Kunden drauf schmeißt und sagt, das können wir auch. Wollen Sie das so? Ja. Na, da tue ich mich auch sehr schwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Das müssen
1: wir vielleicht mal so ein bisschen bei den nächsten spielen.
0: einfach mal versuchen, so ganz langsam mal vielleicht in die Richtung was Bei der Neuwagenversiegelung fände ich das einen guten, guten ja. Aspekt, weil ich finde, das ist nicht, äh, Leuten Geld aus der Tasche ziehen, sondern das ja. ist einfach was, was, glaube ich, hat. viele nicht wissen. Ja. Äh, das glaube ich schon. Ähm, dass wirklich Leute sagen, ah, krass, Felgenversiegelung geht auch? Mhm. Okay. Ob ich jetzt jemanden, also ganz ehrlich, diese Bremssattelversiegelungsnummer, da ich würde es auch machen, wenn ich meine eigenen Felgen habe, ja. aber ganz ehrlich, dass jemand als riesen Benefit für eine Aufbereitung zu verkaufen, halte ich persönlich für zumindest grenzwertig. Also Felgen Sieht man, wenn die abhält und es geht auch einfacher sauber zu machen, aber
1: ich kann sagen, im Winter kann ich meine Bremsseite nicht sauber machen. Ich habe die ja rot lackiert. Mhm. Ihr wollt es nicht wissen, wie die im Sommer bei der mhm. ersten Wäsche, wenn die Felgen drauf sind, aussehen.
2: Mhm.
1: Ich bin ganz ehrlich, Fellenreiniger drauf sprühen, abspülen und ich komme eh mit der Bürste immer ja. dran, die sind sauber. Mhm klar, mit der Keramik würden die jetzt vielleicht noch mehr glänzen. Hm. Jo, und dann geht niemand hin und guckt genau, wie die glänzen oder wie die jetzt ja. aussehen. Ja. Und deswegen sage ich mir so,
0: ja. Das ist ja auch okay, wenn man das macht, aber das als Verkaufspunkt finde ich dann wieder ganz ja. Aber wie gesagt, Felgenversiegelung, wenn ja. wir uns jetzt mal auf die eigene Fahne schreiben. Das ist ja auch ein, ein, ein Lernprozess, dieser Podcast für uns. Ja. Ähm, so mit schöner Denkanstoß, da man sich selbst hinterfragen ähm, <lacht> Können wir vielleicht einfach mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Vielleicht machen wir da einen Tick zu wenig. Ich würde es nicht übertreiben wollen, weil das ist auch nicht, nicht unsere, unsere Mentalität, ähm, weil genau das gewertschätzt wird, dass wir eben nicht sagen, mach das, das mal man das mal, sondern auch ja. mal abraten und sagen, nee, da machen wir einen Wachs drauf, kein Coating, kein teures Coating, wir lassen uns einen Wachs machen. Ganz überraschend oft, wie die Kunden dann sagen so, ach so, echt? Ich dachte, Keramik ist der heiße Scheiß. Das ja, ist, ich es auch, ist es aber auch. Aber nicht wahr. für dieses Auto, nicht für genau. den Einsatzzweck. Oh, okay, kostet noch weniger. Oh, das ist ja noch besser. Ach ja, ja. Also, <lacht> Aber trotzdem, schöne Frage. Ich glaube, das spricht vielen aus der Seele, das Thema mit, ich würde gerne ein bisschen mehr machen, aber der Kunde will aber nicht. Aber geht nicht, aber ja. Genau, okay. Gut. Das war, war dein Turn, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder dran. Ja. Oh, auch eine sehr schöne Frage zur Aufbereitung. Finde hm. ich sehr cool, schnell zu beantworten. Eigentlich aber eine gute Frage von Thury204. Haltet ihr nach, wann ihr ein Produkt in der Aufbereitung geöffnet habt? Ja und nein. Also heißt es, heißt
1: sage ich mal, wir öffnen ein Coding, gucken, mhm. wann es auf ist ja. und gucken, wie lange es genau.
0: benutzen kann. Genau, genau. Ja, machen wir. Aber ja. definitiv und ist wichtig. Ja. Ganz wichtig. Wir machen es nur da, weil alles andere ist vollkommen blödsinnig. Ja. Also, also nur bei, im Bereich Coding. Genau, genau. Also wir ja. fangen jetzt nicht an zu sagen, ja, die Politur habe ich 2021 <lacht> aufgemacht und so. Nee, das, das ist, äh, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, aber Coding ist ja der relevante Punkt ja. und ich denke, er wird es auch darauf beziehen. Ähm, ja, machen wir. Tatsächlich
1: habe ich ähm, gestern bemerkt, scheiße, ich habe auf dem Sequatz nicht draufgeschrieben, wann ich es aufgemacht habe. Ah. Heißt, ich muss da jetzt mal in den Kalender gucken, wann, wann ich das letzte Auto gecodet habe und dann weiß ich, okay, genau. da habe ich es aufgemacht. Mhm. Da muss ich das noch nachtragen. Aber genau. ansonsten habe ich jetzt tatsächlich den ähm, C5 ähm, von Dezember 21 in den Müll geschmissen <lacht> äh, und Februar ah, ja. mhm. auch in den Müll geschmissen. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, ich ja. kann es nicht mehr gebrauchen. Na nee, klar. Das also auch auf, noch. wie zum Beispiel Bremssettin wieder. Würde ich es verwenden. Mhm. Gar keine Frage. Ja. Aber so Felgen, nein. Ja. Also einmal Müll. Und dann hätte ich ja noch so ein äh, Nanolex Angebot. Willst mhm. du es noch haben, Tommy?
0: Nee. <lacht> Haus in <den> Müll. <lacht> so hart, wie es auch klingt, ne? Ja. Nanolex Versiegelung, kann es gestohlen bleiben. Ich mache auch nichts mehr damit. Ja. Das nee. Thema ist durch. Ähm. Ist,
1: äh, ist ja noch auf der Tür drauf, ne? Also, es ist mal drauf appliziert worden. Es ist es drauf appliziert worden, aber es performt nichts mehr. Nee. Oh, und und äh, wo ich es äh, dem letzten Mal gewaschen habe, daneben war ja Sequats äh, Professional mhm. und PHPS. Mhm. Ähm, beide sind immer noch einwandfrei. Mhm. Naja. Aber ja. Ja. Na? Kein nano nex nein.
0: Nein. Lass mal weg. Gut. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ein, ein guter Tipp ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es der Marcel macht, aber der Timo hatte es damals über Aufkleber gelöst. Das heißt, er hat sich damals ein Stück Papier genommen, hat draufgeschrieben das Datum. Das war dann logischerweise das Öffnungsdatum und mhm. hat dann äh, einfach das mit Tesafilm überklebt auf die Flasche drauf. Somit hast du es direkt am, am Objekt. Fand ich immer ganz cool. sie ja eh innoviert, das, das muss ja kein Schönheitspreis mhm. gewinnen. Ähm, und damit weißt du genau, wenn du die Flasche nimmst. Ah, hier ist der Aufkleber. Okay, alles klar. Ähm, Super wichtig, ähm, wer was wie lange offen hält, offen hält, will ich keinem reinreden, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Wir persönlich halten uns an die Herstellerangaben, erstmal grundsätzlich. Bei Coatings, die jetzt lange haltbar sind, ist es so, dass wir schon nach einem relativ ausgedehnten Zeitraum aussagen, nee, einfach ja. aus Sicherheitsgründen, weil es halt doch manchmal Fälle gibt, wo es nicht mehr so gut geht. Also ich würde jetzt persönlich für die Aufbereitung, und das ist eine persönliche Ansicht, <lacht> würde ich jetzt kein sechs Monate altes Secrets okay auf dem guten Auto oh. machen. Das mache ich nicht. Obwohl Carpro <lacht> sagt, ein Jahr haltbar. Ähm, Secrets UK, okay. nach Öffnen. Ja. Ein Jahr. Und ein Secrets Jahr. Light auch. Ja. Die sagen bei beiden, ein Jahr haltbar. So, ähm, ich glaube, die hatten es mal früher mit drei Monaten. irgendwie. Die schwanken immer so ein bisschen. Ähm, beim Autopro ist es so, dass es, ähm, ich glaube zwei Monate das PHPS angegeben mhm. ist. PHPS maximal die Zeit eher weniger. Also wir gehen da auch eher ein bisschen zurück. Ähm, beim php 2 zum Beispiel ist es auch ein Jahr. Aber auch da würde ich es nicht komplett Krass. ausreizen, weil das, die Scheiße ist halt echt die, wie kennen halt Fälle, wo es dann wirklich keine ja. gute Performance mehr hatte, auch seinen Test auf den Türen oder sowas zum Beispiel. Ähm, du weißt das einfach nicht. Du machst das dem Kunden drauf und weißt, naja, das Coating war jetzt ein halbes Jahr offen. Und dann kommt der Kunde nach zwei Monaten und sagt so, Leute, könnt ihr mal gucken, das schlechte Abhören das ist doch nicht normal. Oder dann mhm. sagst du, scheiße, lag das jetzt an dem alten Coating, liegt es an was anderem, liegt es am Kunden, liegt es an der Wäsche, was weiß ich. Das ist halt schwierig, darum Lieber den sauren Apfel beißen und vor allem das sauber einkalkulieren, was ihr da verbratet an Material. Und dann habt ihr da auch keinen Schmerz, wenn ihr doch mal ein bisschen früher das Zeug weghauen müsst. Aber nachhalten ist ganz wichtig. Absolut. Ja. Weil sonst, da stehen nachher zehn Coatings im Schrank und du sagst so, äh, ja. ja. Das ist auch blöd. Ja,
1: <lacht> definitiv. Genau. <lacht> gut. Oh Gott, Frosch im <lacht> musst du mal einen Schluck Pepsi trinken.
0: Ich mal ein bisschen zur Seite, wenn das nicht so laut <lacht> ja, Ich glaube, halt es trotzdem. Schade gut ich
1: Okay. Ich bin wieder. Jawohl. Tipptopp SR50 fragt, warum ist das Wetter immer schlecht, wenn man waschen will?
0: Jetzt <lacht> sieht golden auch bei der Regel. Es ist wie ein Vogelschiss auf dem Auto nach dem Sauber. Muss sein. Ja. Muss einfach sein.
1: Ja, das, ist, das <lacht> Wetter ist gegen uns. Ist so. Auch, auch gestern, oder?
0: Ja, wo wir den Gold fotografieren wollten. Vorgestern war das. Ja.
1: Ja. Ja, super geiles, Auer. super Endergebnis bekommen, ja. ähm, aber wir konnten leider keine Bilder machen. Dann hätten wir
0: lieben gern einen Bericht dazu geschrieben. Ja. Zu einem schönen ja. Standard Golf 4 mit Stahlfelgen. Ja, einfach silber -metallic. mal. Ja, wäre schön gewesen, aber ähm, ein Silber-Metallic-Auto im Schatten draußen mit dunklen Wolken fotografieren, erschien uns ja. nicht so ertragreich, also ist das Thema halt durch. Und in der Halle fotografieren, das ist immer blöd. Also meine, selbst meine Kamera, mhm. die ist immer dann überbelichtet, wenn mhm. alle Lampen an sind. Ja, vor allem, und du hast halt immer irgendwas drumherum und du hast die ja. Schränke, du hast die, die Arbeitsmaterialien. in, in Unsere in, Testprodukte. In, in, in <lacht> Testprodukte, genau. <lacht> muss auch nicht jeder sehen. Äh, nee, das ist immer blöd. Also dementsprechend, aber das ist die goldene Regel, das Wetter muss scheiße sein. Ja. Das ist, wie oft ja. uns das schon gegen uns ah, gespielt das, hat, ne? dass du denkst, Wenn so, ich überlege, oh,
1: wie viele Autos ich schon hier hatte ja. und denke mir so, weil Können die würden so Bilder? gut äh, aussehen in der Sonne, aber du kannst da halt nicht rausfahren, entweder, weil es kalt ist, <lacht> gut, das würde uns nicht stören, nee. gibt ja Jacke und nur Hose und alles,
0: aber es ist keine Sonne da. Das ist halt, für uns ist dann auch wieder das Problem einfach nur, <lacht> weil wir wollen halt in unseren Berichten, die wir auf die, auf die Autopflege24 Detailing-Seite stellen, wollen wir halt auch nicht irgendwie so das klassische Online-Blender-Gedöns machen. Guck mal, wie geil die Reflektionen sind. Natürlich, habe ich schon tausendmal gesagt, gehören die dazu. Gibt es tolle Bilder, ja. zweifellos finden wir auch cool. Aber die sagen halt nichts aus. So, und wen soll ich damit denn anlocken? Soll ich mit so einem Blender-Kram unsere Kunden anlocken und sagen, guck mal, so geil reflektieren kann ihr Auto auch. Ja, das kannst du auch, wenn es in der Waschanlage war. Ähm, das ist halt Panne. Wie gesagt, die dürfen gerne rein. Die machen wir auch, die Fotos. Aber es muss immer sofern es möglich ist, wenn es sich sonst keine andere Möglichkeit gibt, müssen ein, zwei, drei Bilder dabei sein, wo man in der Sonne einen Zustand sieht, wo die Leute sagen können, das ist echt, da ist nicht irgendwas gefaked da sind keine ja. Kratzer irgendwie kaschiert oder sonst irgendwas. Klar, wir machen meistens auch ein Vorher-Nachher-Bild 50-50 rein, da kannst du auch das sehen, aber wenn ich nur Schattenfotos machen kann, dann ist das für mich halt wertlos. Dann können die Leute sagen, toll, da steht ein schönes Auto im besten Fall. Jo, und dann war es das. Also das finde ich immer finde ich immer schade, ähm, mehr Realismus äh, auf Instagram. Und ja, so, ne? auf jeden Fall. Genau. Ja, das war die Frage. Okay, dann... Schnell beantwortet? Äh, nicht ganz so schnell. Also ich kann es nicht treffsicher beantworten, aber ich kann es halbwegs beantworten. Liebe Grüße an den Thomas. Opel-Rekord... <lacht> oh, ich muss ja wieder nur sagen. opel oder wie auch immer. Doch, ist richtig, ne? opel .rekord.e.de Das ist ein, ja, Rekord E. Das ist ein Rekord E.de. E. 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 Ja. Jetzt haben wir es. So, Grüße gehen raus. Lieber Thomas, vielleicht sehen wir uns zufällig am vergangenen Wochenende <lacht> oder vorvergangenen Wochenende. Hm. Äh, egal, er fragt, wann kommt der 5-Liter-Multistar von Sonax in den Shop? Also erhältlich ist er. Uhu. Bestellt ist er. Uhu. Dummerweise ist Sonax ein zu großes Unternehmen, was uns das Leben schwer macht, weil ich habe eine ziemlich große Bestellung gerade laufen, weil Sonax die Preise erhöht hat. Hm. Und wir haben nochmal das Lager voll gemacht mit Altpreisen. Und nach der Bestellung kam die Veröffentlichung des Multistar 5 Liter. Und da habe ich gesagt, liebe Firma Sonax, ich hätte das gerne noch zu meiner Bestellung dazu. Das ist aber technisch nicht möglich, weil ja. da schon irgendwelche Aufträge angelegt sind, pipapo, ne? Aber da, wie zu erwarten war, nicht alles lieferbar ist von Sonax, wird mit der Nachlieferung der anderen Sachen wird dann der Multistar mitkommen. Juhu. Ja, also Fragezeichen wann, aber ist bestellt und äh, in den nächsten Wochen, definitiv Wochen werden es sein, äh, wird dann der Multistar 5 Liter auch uns.
1: Sehr ins gut. Hat. Wurde ja auch mal Zeit, dass er endlich in 5 Liter kommt.
0: Gucken wir dann, ob das Team final zum Erfolg ver verhilft. Wir ich hoffe gut. es. Ich auch. Ich hoffe es wird. Cooler, cooler als Wegreiniger. Auch im ja. Wiedergebinde, wohlgemerkt. Immer noch ein Schnapp. Ja, Aber ich irgendwie. bin gespannt, was er kostet. Stimmt, äh, ich glaube, ich habe einen UVP-Preis gehabt, aber ich habe ihn nicht im Kopf. Also, ich. Ja,
1: bin ich mal gespannt. Mhm. Okay. Da kommt die Yvonne. Ich habe
0: auch noch eine Frage zum Q&A. Du hast eine Frage zum Q&A. <lacht> wissen wir, wann es was zu essen gibt? Die, äh, der 34 Final Inspection. Ja. Also grundsätzlich ist es, ähm, äh, hast du clever gemacht, du hast wahrscheinlich gerade eine Kundenfrage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, grundsätzlich ist es geeignet, weil silikonfrei. Ähm, ich würde jetzt nicht meine absolute Hand für ins Feuer legen, dass da nicht doch irgendein Stoff drin ist, der möglicherweise doch das Coating behindert. Ich sage nein, weil das ist für Lackierbetriebe auch geeignet. Somit sage ich, wird es gehen. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es nicht 1000 Prozent sagen, was zusätzlich irgendwo da noch drin rumschwirrt. Somit Also, ist kein, also, also, wenn du es so rumdrehen willst, ist es kein Entfetter. Ja. Also, es ist definitiv kein Entfetter, aber es ist halt kein Silikon drin, was eben eine Behinderung der, ähm, der Haftung von dem Coating mhm. mit sich bringen würde. Die Frage ist halt, was hat er vorher gemacht? Wenn vorher schon ein Produkt war, was möglicherweise was auf dem Lack hinterlassen hat, das würde durch das fallende inspection nicht entfernt werden. Also, ich würde immer eine Entfettung bevorzugen. Also auf jeden Fall noch eine Entfettung zu ja, ja. Okay. würde ich machen, ja. Okay. Cool, so eine Live-Podcast-Frage. Ja. Das ist echt clever gemacht. Die Yvonne ist echt auf Zack. Ja. Es war mir schon klar, wo sie reinkam, dass das bestimmt nicht ist, weil sie <lacht> noch eine Frage hat, sondern nee. weil sie gerade hier am Telefon hat. Da hat wahrscheinlich gesagt, ja, ich bin, die sind gerade am Podcast, aber wir bauen die Frage, die Podcast wir bauen ein. Die Frage ein. Sehr cool. Also klar.
1: muss sie die Antwort erst ein paar Tage abwarten. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> das
0: das wäre jetzt richtig clever, am Telefon sagen, ja, ich habe die Frage gestellt. Äh, der Podcast kommt so in zwei Wochen. Äh, reicht das? <lacht> das können Sie da mal reinhören. Oh, warte. Sehr gut, sehr clever. Ähm, wo wir bei einer schönen Frage sind, äh, wir haben die Frage beantwortet gerade, glaube ich, oder haben wir? Ja. Oder? Ähm. Wahrscheinlich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ja. wir waren. Ich gerade auch nicht. Aber es macht nichts, ich frage nämlich genau passend zu dieser schönen Frage von der Yvonne, äh, nicht zu der Frage, sondern zum Thema äh, Glanzwertmanufaktur. <lacht> der Toni hat äh, offensichtlich unsere Eingebung aus dem letzten Podcast mhm. gesagt, Live-Podcasts auf einer Bühne mit viel Publikum, ich wäre schon mal dabei. Ja, ja, das wär's. Ich habe schon zwei, drei Rückmeldungen gekriegt. Die haben gesagt: Ja, cool. Wann? <lacht> ähm, aber da sind wir wieder beim gleichen Thema. Liebe Grüße an Christoph. Ich feiere es total. Alle haben gesagt: Macht's. Ja. Wer sind die alle? Die drei? Ja. Ich habe noch kein Konzept. Wir müssen mal wirklich, wenn wir jetzt echt nochmal Zeit haben, wir bauen mal das Notebook einfach mal draußen hin und setzen uns mal einfach auf den Stuhl oder stellen uns ja. davor und reden einfach mal rein und gucken, was es an Nebengeräuschen mit raushaut oder ob das wirklich so gefiltert komprimiert bleibt, wie wir vor dem Mikro ja. sitzen. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Wahrscheinlich nicht. Aber müssen wir uns
1: noch irgendwas einbauen, dass wir windgeschützt sind?
0: Ja. Ja, Wind ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist das Richtmikro, dass es das quasi bis Bagdad äh, irgendwelche Vögelgezwitscher und sowas aufnimmt. Ähm, das ja, wenn ich,
1: dann so Motorradfahrer auf der Bundesstraße <lacht> mal
0: Gas gibt. Wobei das authentisch wäre eigentlich. Ja, das das wär, wär eigentlich wär dann wär erstmal cool. so warten. Ja, das war eine BMW. Genau. Ähm, sonst irgendwas. Weißt du, was geil wäre? Wenn wir den Leuten sagen würden, wir nehmen jetzt auf, bitte gebt alle mit euren lauten Auspuffen Gas und Feuer auf <lacht> die Bundesstraße hervor, dass wir authentischen Sound äh, von euch bekommen. Ja. Ähm, oder kommt vorbei. <lacht> oder auch genau, richtig. Ah, Mal gucken, also irgendwie fällt uns das noch. Ja.
1: Soll ich da mal eine
0: nächste machen? Tommy? Ach cool hier. Der, äh, liebe Grüße schon wieder an den, an den Basti, Mr. Polite Shop Ich vermute mal, er geht auf ein Er erzählt es jetzt einfach, Konzert. er schreibt, auf ein Konzert. Richtig. Ein Tote Hosen-Konzert. Ja. Und ne? er <lacht> hat die Vorband markiert, äh, die ich vor ein paar Wochen erzählt habe, weil ah. der Sänger dieser Vorband äh, diesen Podcast über Ach, dieses Update cool. macht. Ähm, die Feine Sahne Fischfilet. Äh, <lacht> und diesen Vorband von Rosen. Ähm, was übrigens auch der, der Monty extrem gefeiert hat in diesem Podcast und hat gesagt, der ist fast aus an Wolken gefahren. Diese Gurkenband aus, aus, äh, aus Mecklenburg-Vorpommern ist auf einmal die Vorgruppe ja. von Toten Hosen. Ähm, und auf jeden Fall hat es gerade markiert und hat geschrieben, na mal schauen, was der Hagner da so hört. <lacht> genau, geil. Ja. Gut.
1: Okay, ich frage dich einfach mal was, Tommy. Okay, wenn es sein muss. Gibt es äh, von Berg Gibt es Produkte, welches ihr gerne benutzt, in Klammern privat oder gewerblich, dass es nicht bei euch im Shop zu kaufen gibt? Wenn ja, welche?
0: Nö. Nö. So schnell kann man Fragen beantworten. Ja, nächste. Ist echt so. Also, komm, ich will noch mal kurz die, die Chance geben zu überlegen oder uns. Nee, ich habe ein Produkt, aber das gab es mal hier zu kaufen. Nee,
1: ja, das zählt ja nicht. Ja. Es wäre nämlich da dran und drei Reifung einiger.
0: Ja, stimmt, genau. Nee. Sonst? Nee. Nein. Wirklich nicht? Nee. Tut mir leid, Bergern. So leicht kann man Fragen beantworten. Ähm, gut, da das jetzt ja so schnell beantwortet bleibt, machen wir noch eine Frage von ihm. Oh, Audi ist auch. Na komm, machen wir die. Das ist eine schöne Frage. Ähm, wenn ihr euch einen Youngtimer als Auto aussuchen könntet, um diesen dann zu restaurieren und dann mit der Zeit zum Oldtimer werden zu lassen, welches Fahrzeug wäre es?
1: Ähm, Youngtimer heißt wie alt? 20
0: Jahre Nee, ist nicht, haben die das, Oldtimer-Status Oldtimer haben die doch irgendwann hochgesetzt, gell, der war doch mal früher, war, jetzt kommt gefährlich gefährlich, wir sind 15 Jahre und ich meine, jetzt sind es 20 oder sowas. Ich glaube, es sind 30. 30 sogar, oh, okay. Deswegen weiß ich nicht, was Youngtimer,
1: wie alt das ist, weil wenn ich weiß, Youngtimer, wie alt, dann glaub, dann könnte ich überlegen, welches Auto, welche Autos in der Zeit wären und dann könnte ich mir eins Aussuchen. Also das
0: heißt 30 Jahre mhm. ja, ist es tatsächlich, ich dachte mir, das wäre, äh, aber ich glaube, die haben es auch auf 30 gesetzt ne. Ähm, so, also Oldtimer ist klar. Ich weiß gar nicht, ob Youngtimer eine offizielle Bezeichnung ist. Ja, ich glaube schon. Weil da hast ja keinen Status damit. Also ja,
1: aber irgendwie werden die Autos wahrscheinlich, die so und so alt sind.
0: Ah, haben Fahrzeuge ein Alter von 20 Jahren erreicht, spricht man von einem Youngtimer. Ab 30 Jahren verliert das Auto den Youngtimer-Status und hat echtes Oldtimer-Potenzial. Ausschlaggebend für diese Klassifizierung als auto datum und Erstzulassung. Okay.
2: Hm.
0: Okay, weißt du was, was wir jetzt machen? Aktuelle Youngtimer. Das ist gut. Weil mir fällt so spontan kein Auto ein. Aktuell Youngtimer. Mal gucken, ist mal irgendwas... Ah, geil. Okay, das ist jetzt eine kleine Auswahl nur, aber du wirst... Da würden wir wieder lachen, was da so dabei ist. Ach, das ist von 2016. Das ist ein bisschen alt. Ja. Oh. Warte. Warte, 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 warte. 21 ist gut. Automotor und Sport. Künftige Autoklassiker. <lacht> geil. Bei diesen zwölf Autos deuten die Signale auf eine künftige Klassikerkarriere. vielleicht sogar mit Wertsteigerung. Billiger werden sie fast nicht mehr. Gut, Audi S4, B5, Aha, Avant. Ja. Ähm, das ist auch schon krass, gell? Audi krönte den ersten A4 1998. Schon krass, gell? Krass. Ja, gut, Bentley Continental GT. Na ja. Kann man machen. <lacht> Ab 2003 gebaut, das ist auch unglaublich, ne? Uh, da, 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 BMW 330 CI E46. Oh, den finde ich auch nicht so. bin
1: raus bei BMW.
0: Also E36 ist schön, aber also, also die, ist nicht so. die
1: begrüße an Timo van der Schnee. Ähm, der könnte uns jetzt wahrscheinlich sagen, was das für einer ist und wie der aussieht und was. Ich und ich wie es, Motor aussieht, aber,
0: aber ja. Also wird auch nicht besser. <lacht> Citroen XM 3 oh Liter V6. Kein, sorry, aber kein Franzack. <lacht>
1: also sorry, ich habe schlechte Erfahrungen mit Franzosen.
0: Okay, jetzt wird es interessanter. Da wäre ich jetzt schon mit dem Boot. Ford Focus ST. Ja. auch genau. ich glaube, 2005 gebaut. Ab 2005. Krass. Was noch nicht ganz die 20 Jahre erreicht, aber das sind ne, die ja, jetzt, sagen wir mal. Mh. Also von daher würde ich auch nehmen. Maserati 3200 GT. Die haben wir, glaube ich, mal in der Aufbereitung hier. Mh. Letzte Maserati mit V8 Biturbo. Das wird wohl der Grund sein für den klassiger status Ja, aber bisher war noch nichts dabei irgendwie, außer der Fokussystem, muss ich sagen. Mercedes-Benz E500, komme ich gar nicht mit klar. ich auch nicht. Oh, auch interessant, Nissan 350Z Coupé. Nämlich. Ab, ab 2003 gebaut. Nehm das wäre dein, ja? Also spontan, ja. Okay. Oh, da bin ich im Boot. Opel Speedster 2.0 <lacht> Turbo. Das glaube ich dir gerne. Oh, krass, 2003 haben die den angefangen zu bauen. Irre. Und auch ja, Aber nicht lange gebaut, oder? Bis 2005, Schon krass. Marktwert ja. aktuell gepflegt 27.600 Euro. Das ist schon stramm. Hat nicht ein Kunde von uns so ein Opel? Ja. PPD. Mhm. Ja. Liebe Grüße. Krass. Das ist echt krass. Porsche Cayman. Okay, wir sind ja, gleich gut. durch. <lacht> Saab Turbo Cabrio. Nein, komme ich auch nee. nicht mehr klar. Ja. Golf 5 R32. Ja, Gott Ja. Ne? <lacht> Geil. Ich würde einen Vierer vorziehen. Aktueller Marktwert 24.100 Euro. <lacht> Krass. Ja. Äh, das war es auch schon. Ja, also, also ich wäre... Ne <lacht> also ich müsste dann wohl beim spitze einsteigen.
1: Das war der 350Z Roadster, ne? Mhm. Wobei wahrscheinlich am Ende egal. Ja. Also ich würde lieber
0: normal nehmen. Also wenn ich aus der Liste aussuchen müsste, wäre es entweder der Speedster oder der Focus ST, glaube ich. Mhm. Schon... Spieze hätte hat wahrscheinlich mehr Prestige, einfach weil ja. das Ding so selten ist. Okay. Ähm, und ich habe den auch schon ein paar Mal gefahren. Also es ist echt ein, halt einfach krank, ja, weil du sitzt halt einfach auf dem Boden, <lacht> einfach so eine Art Sitz. Ja. Das ist schon ziemlich pervers das Ding. Äh, also macht schon Spaß. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich meine, bei mir wird es bei der Fragestellung schon scheitern, dass ich nichts restaurieren kann. <lacht> ähm, aber ich glaube, dafür ist die Fragestellung nicht ganz genau genug, weil an den Autos musste, glaube ich, nichts restaurieren. Boah, boah, gut, beim VW vielleicht schon, aber. Ähm.
1: Ja, beim R32 R wahrscheinlich schon. Ja. Weil der aber auch verbastet wäre. Ja. Weil es gibt nur noch ja. wenige in einem Top-Zustand. Ja, das glaube ich auch. Aber
0: so ein 370Z, äh, Entschuldigung, 350Z, was mhm. geht da kaputt? Ja, also, das meinst weißt du damit, was sie dieses restaurieren? Das klingt so, wie du kaufst ein total abgefragtes Auto, so einen richtigen ja. Oldtimer, den restauriere ich. Ähm, wir müssen jetzt hier nicht spitzfindig werden, aber ähm, bei einem Youngtimer, der diese Baureihen hat, ähm, da jetzt was zu restaurieren, wird mhm. glaube ich, nicht nötig sein. Du also, wirst bestimmt technischen technische ein bisschen machen müssen, ein bisschen technische Pflege. Aber ansonsten, das hörtst du an, das wird dann ein Frack stehen, mhm. was du wieder auf links ziehen musst, dass du dann den Status hast. Äh, das wird dann nicht der Fall sein, glaube ich zumindest. Bei Opel weiß man es nie so genau. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das also ich bin ja da nicht so empfänglich für. Ich finde es toll. Also ich finde, ja. wenn es hier oldtimer classic rallys gibt oder so, ich feiere das total. Das war es in Wiesbaden wieder, war, hat mich total geärgert. Diese, Entschuldigung, Scheißzeitungen, die berichten hier bei uns alle lokal nach den Events. In Bad Schwalbach hier im Kurpark ist jedes ja. Jahr ein oldtimer classic treffen Richtig toll im Kurpark. Auch ganz viele Ami-Autos da. Ganz, ganz tolles Treffen. Ja, Berichte in der Regionalzeitung. Ah, oh, es war ein tolles Treffen und ganz viele Leute da. Toller Sonnenschein. Ich so, ah cool, war das Treffen. Schön. Habe ich nicht mitgekriegt. Warum berichtet man nicht mal vorher und sagt, am Wochenende ist das und das? Nee, Wiesbaden-Kurhaus, diese geile Klassik-Rallye, super geil. Ja, habe ich einen Bericht jetzt gesehen, nachdem es da war. Da dachte ich, okay, cool. Da, ja, und die fahren eine Rallye durch den Taunus oft, weißt du? Da kannst du dich an irgendeine Stelle stellen, siehst du die ganzen Kisten vorbeifahren. Total geil. Also, ich feiere das total, aber ich würde so ein altes, ganz klassisches Auto nicht fahren wollen. Das wäre mir zu klassisch. Einfach, ja. einfach ja. weiß ich nicht. Das ist mir noch zu, vielleicht bin ich immer noch nicht alt genug dass ich sagen würde, ich würde das total feiern, aber das ist mir so richtig Oldtimer-mäßig, ist mir noch zu bieders vielleicht das falsche Wort. Also so, so ein paar
1: Oldtimer würde ich fahren. Ja. also so, ähm, Kollege baut sich jetzt, ein, was heißt baut sich jetzt, ähm, wird die nächsten, äh, dieses Jahr und im Laufe des nächsten Jahres ähm, sich ein Golf 1 GTI. Ja, okay, gut. Ähm, ja, der, der ist jetzt auch schon auseinandergebaut, mhm. steht da in der Garage. Ähm, der macht den halt einmal nicht ganz komplett. Mhm. Ähm, der pfuscht ein bisschen, was ich hier <lacht> persönlich nicht schön finde. Mhm. Aber ist nicht meiner. Und wir haben ihn komplett neu lackieren lassen. Ähm, ich hätte mir so gesagt, Junge macht doch halt einfach erstmal eine Aufbereitung mhm. von dem Lack. Das ist, das ist klar, es ist ein Einschicht-Unilack. Mhm. Ähm, aber
0: ja. ja sowas klar. Aber Moment. das Auto ist halt schon... Da, ja. ja, da, da komme ich dann auch ins Boot irgendwo bei sowas. Ja. Aber also bei mir geht es eher ins noch Ältere rein. Also Golf mhm. 1, ich meine, der ist auch schon alt, aber ja. ähm, trotzdem, es gibt halt auch noch deutlich ältere Fahrzeuge. Um, Käfer. Und ja, und da weiß ich, nicht, da gibt es, das ist alles coole Sachen. Wie gesagt, ich gucke mir das super gern an und ich finde es großartig, dass Leute sowas machen. Ich feiere das total. Aber für mich persönlich als, als Auto, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich davon Abstand nehmen, weil das passt nicht zu mir irgendwie. Also auch wenn es da sportliche Autos gibt, auch es gibt auch tolle historische Porsche und so weiter und so fort. Aber das, da sehe ich mich nicht drin irgendwie. Das ist so, äh, weiß ich nicht. Da hat Timo die hat ein paar hat eine schöne Story letztens gemacht, wo er gesagt hat, dass er den ähm, WTC wohl...
1: Ja, in in verkauft. Verkäufer, ich weiß nicht welchen er meint. die hat jetzt
0: Geht schon wieder los die, die, dass ich den verkaufen will irgendwie. Mhm. Und da hat er auch ganz schön gesagt, er sagt, das ist ein geiles Auto, alles toll. Aber wie hat er irgendwie gesagt in dieser Story, er sieht sich nicht in diesem Auto. Er, er sieht sich in einem anderen Auto ja, irgendwie. Ja. Das ist so, es ist halt nicht 100 wie sagt man, ne? der, der Schuh passt halt perfekt. Und so wär's da auch. Ich würde das Auto großartig finden, jegliche Oldtimer, auch richtig klassische, finde ich geil, aber irgendwie, der Funk springt nicht über, wo ich sagen würde, boah, will ich haben. Das irgendwie ja. Da bin ich eher bei so einem Ami-Truck, der irgendwie ein bisschen auf Ratte umgebaut ist oder so, der auch durchaus historisch schon sein kann, aber halt einfach anders ist. So, ja. Der ein bisschen polarisiert irgendwie, das, da sehe ich mich dann eher drin. Aber trotzdem, coole Frage. Und spannend, was es für Autos sind, die Youngtimer werden. Das glaubt ja. man gar nicht. Ein Focus ST, hättest du das gedacht, dass das nee. ein Youngtimer wird? Nee. Nie im Leben. Also, krass. Das ist, das ist schon verrückt. Ja. ja. Aber gut. gut. Das ist genauso wie die Frage, was Oldtimer wird. <lacht> das ist halt auch, weißt du? Das, ist, komm, das, das muss ja. ich jetzt mal ganz schnell. Ganz schnell gucke ich jetzt mal aktuelle Oldtimer ja. oder angehende Oldtimer. Nur, dass wir mal ein, zwei Dinge raus haben. Ich hatte Golf 3 gesagt,
1: wenn der nicht sogar schon ist. Ich, okay. Ja. Ich glaube, BMW... Keine Ahnung, keine Ahnung, ich will ja nichts Böses sagen, weil bei BMW wird man direkt, direkt wieder gehatet
0: <lacht> Meinst du? Ja,
1: BMW ist ganz schlimm wenn man da kann E30, E31,
0: was schreibt mich doch nicht, sag mir doch, es ist ein 3er, 4er, 5er, 6er, 7er oder 8er. Guck mal hier, diese Autos bekommen 2020 das H-Kennzeichen. Achtung. Ach komm, mal da hat doch mal. Ah, hier, Golf 2 Country. <lacht> Golf 2 Country wohl. Ja, da, da, das, das ist, ist eigentlich cool. Geil, cool das ist ne? geil, ja. Golf 2 Country fand ich cool. Das war schon. Äh, so, warte. Geht es ja mal weiter? Was ist das für eine Seite? Ey? Okay, wir bespringen ein paar. Mazda MX5 wird ein Oldtimer. 30 Jahre. Krass, oder? Ein <lacht> Mazda. So, äh, gut, Volvo kenne ich nicht mit aus. Hm. Ähm, warte. <lacht> gut, das hätte ich jetzt schon eher gedacht. Ein Citroën 2CV. Das hätte ich jetzt durchaus gedacht, dass der 2CV. Der jetzt äh, ja. Von, von wann bis wann Ach, 1990 markierte das Ende einer Ära nach 51 Jahren stellt Citroen die Produktion des 2CV ein krass, 1990 haben die, das hätte ich überhaupt nicht gedacht Den jetzt schon viel älter eingeschätzt aber klar gibt es auch, aber. ich meine klar, 51 Jahre gebaut, also krank hm. okay, dann haben wir 2CV, und ja klar, hier kommen so deinem 3er BMW E36 ja. Ja, auch interessant ähm, Audi 100 <lacht> <lacht> ja gut auch geil. Und hier, Achtung, hätte ich auch nie gedacht, VW-T4. Ja, ja, doch. Ja. Aber guck, guck, dir, guck dir den mal an, das ist doch kein Oldtimer. Nee. aber also, weißt du, verbinde ich doch kein Oldtimer mit. Darum, das meine ich damit. Man warte mal,
1: bis ein T5 ein Oldtimer wird. Ja, Das dauert zwar noch, aber überleg dir das mal. Ein T5, der sieht ja, ja kein bisschen aus wie ein Oldtimer. Ja. Gut, den würde ich nehmen. Honda NSX. <lacht> <lacht> ja. Also, kann ich kann mir vorstellen, Krass.
0: alle, die jetzt einen haben, die werden dann
1: der... Preis, der wird in die
0: Höhe. Ja, ja. das ist schon geisteskrank. Aber es ist trotzdem krass. Ne? Da siehst du so ein Ding, denkst du, hä? Das Ding mit ein Oldtimer? Was ist denn hier los? Ja. ja. Also, das finde ich schon, damit verbindet man es halt irgendwie nicht. Nee, oh, überhaupt Erst nicht. jetzt Sirene. Naja. Oh, hm. Okay, jetzt haben wir genug über Oldtimer, Youngtimer ja. und Co. geredet. Äh, jetzt darfst du wieder was finden. Äh, ich nehme die letzte Frage
1: von Mr. Poor Little Shopper, Geht an dich. Schon wieder. <lacht> ja. Mhm werdet ihr in Zukunft ein Scrubpad, pad wie Boss oder auch The Collection anbieten, bei euch im Shop aufnehmen? Ich finde die Dinger für den Innenraum wirklich sehr gelungen.
0: Tick, tack, tick, tack. Nächste. Nächste Frage. Ähm, Nein, äh, ich beantworte das auch gern. Ähm, also das darf man sagen, hier liegen schon seit geraumer Zeit Prototypen, ja. kann man sagen, schon zwei verschiedene, einen von äh, Anfang irgendwann letzten Jahres, der aber zu krass war. Haben wir dann wieder Ad acta gelegt. Und jetzt haben wir dieses Jahr nochmal neu gemacht. Die, finde ich, ziemlich genau in diese Richtung gehen. Man muss hier vielleicht sagen, das ist immer so ein bisschen mein Thema. Ich bin ja ein absoluter Feind von diesen ganzen nachmacher mhm. Fakt ist aber auch, und das weiß auch ein Glossboss, der hat das Ding halt auch nicht ins Leben gerufen. Das mhm. Ding gab es schon eine geraume Zeit aus den USA. Ähm, gab es auch bei irgendwelchen China-Express-Bestellern auch zu bestellen. Also somit ist das keine Neuerfindung und somit kann man glaube ich auch kein Böser, der sagt, hey, ich bringe jetzt auch ein scrub Pad raus. Also das finde ich okay an sich. Für mich ist das große Problem, ich kenne das Ding ja, ich habe das ja hier, Funktion top. Ja. Absolut zweifellos, absolut top. Kann ich zu 100% verstehen. Ich kann es auch, ich gönne auch dem Glosspost äh, den Erfolg damit, weil der war derjenige, der sich getraut hat, das Ding nach Deutschland zu holen oder irgendwie in Auftrag zu geben, wie auch immer. Hat sonst keiner gemacht. Er hat die Lorbeeren kassiert, absolut zu Recht. Ähm, er reklamiert ja auch nicht für sich, dass es eine Erfindung von ihm ist oder sowas. Mhm. Also von da ist das alles cool. Ähm, <lacht> Diplomatie. Man <lacht> äh, okay, muss ja mir genau überlegen, was man erzählt, sonst gibt es hier gleich wieder. Äh, auf die Backen. Ähm, also ich finde die Qualität diskussionswürdig, sagen wir mal. Es ist eine China-Qualität, das erkennt man eigentlich, da muss kein Prophet für sein, dass das Ding aus, aus China irgendwo kommt. Ja. Ähm, mutmaßlich, muss man jetzt dazu sagen, vielleicht kommt es nicht aus China. Ähm, aber es ist halt einfach qualitativ, ich sag mal, zusammengeflickt irgendwie. Mhm. Ne? Es ist, äh, da, also das, da ist <lacht> <lacht> Ich, 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 ihr merkt gerade, ich rede, rede mir im um Kopf und Kragen. Also das ist völlig okay, weil für die Funktion tut das Ganze keinen Abbruch. Ne? Also ja. das Ding ist halt in der Funktion hervorragend. Es ist einfach in der Handarbeitsqualität, die da gemacht ist mit Nähten, mit Passformen, finde ich es grenzwertig, weil es halt einfach nicht schön gemacht ist. Das hat mein Microfiber-Mardiness-Anspruch hätte das nicht also das wäre was, wo ich sage, nein. Und jetzt kommen wir zum Problem. Das, was wir hier liegen haben, ich habe gerade gestern erst wieder mit unserer deutschen Fertigung gesprochen, weil die auch immer wissen wollen, wie, wie ist unser Test und so weiter. Ähm, vielleicht dazu ergänzend, Grüße gehen raus, wir haben gerade aktuell einen Prototypen bei der Lederakademie. Ähm, ja. Grüße gehen raus an den Frank. Ähm, da wird es noch die ein oder anderen Ledertest mitgeben, ob das Teil denn auch wirklich für Leder passt, weil ich habe da immer so meine Bedenken bei so Sachen, wenn wir da die Freigabe bekommen, dass die sagen, das ist alles okay, kann man für die Intensivreinigung nutzen, dann ist wir den Schritt weiter. Wenn wir das nicht bekommen, kommt es auf gar keinen Fall, ja. weil ich will da wirklich was haben, was auch safe ist. Aber egal, das ist nur eine Nebenanmerkung. Neben 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 Wo ich darauf hinaus wollte, ist, da das mein Qualitätsanspruch nicht ist, was, wie gesagt, wir brauchen nicht drüber reden, ich kenne viele Aufpräte, die schmeißen die Dinge nach fünfmal weg, ähm, da braucht das Ding nicht geil sein. Aber für mich ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema und deshalb will ich das Ding in einer geilen Qualität haben, was für mich definitiv ein Made-in-Germany-Produkt wäre. Ja. Mindestens ein Assembled-in-Germany bei der Madness-Serie. Also sprich, Rohmaterial woanders her, hier nehmen wir es zusammen in einer guten Qualität. Das wäre mein Anspruch gewesen. Problem dabei ist, dieser Anspruch kostet Geld. So, Das heißt, ohne dass ich jetzt wirklich ins Detail eine Kalkulation habe, ich habe gestern nur zwei, drei Preise mal in den Raum geworfen bekommen und ich habe nur im Kopf ein bisschen überschlagen, was wir brauchen, den Händlerpreis, mhm. tralala, dieses Ding würde locker ein Zehner kosten. Also was mehr darf es nicht kosten. Also ja. wenn ich für ein Zehner rausbringen kann, sage ich es okay, komme ich mit klar. Die Frage ist trotzdem, ich glaube, das Glossbosting kostet 7, 8 Euro, meine ich. Ähm, da finde ich die Differenz okay. Also die 2 ja. Euro mehr zu bezahlen für eine mutmaßlich etwas höherwertige Fertigung, würde ich sagen, geht klar. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass wohl andere Shops jetzt auch anfangen, die Dinge billiger zu kriegen. Ich weiß nicht, das Collection habe ich nicht geguckt, was das kostet. Ich vermute billiger. Und ich habe gehört, es soll noch ein billigeres kommen. Und dann ist halt die Frage, sagen die Leute, hey, komm, ich kriege diese China-Ware für vielleicht vier, vielleicht fünf Euro. Sind die wirklich dann bereit, das Doppel zu bezahlen für ein hochwertiges Madness-Produkt? Großes ja. Fragezeichen. Das ist so gerade mein Thema. Warten wir mal ab, was die Lederakademie -Leder sagt, wie die ganze Nummer ausgeht. Ob wir überhaupt die, ich nenne es mal, die Freigabe bekommen. <lacht> die haben ja keine Freigaben zu erteilen, aber ja. das ist für uns wichtig. Ähm, wenn wir diese Freigabe haben, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann gehen wir einen Schritt weiter in die Endkalkulation und dann kommt eins in einer, ich sag mal, in einer Mikrofiber Qualität das Qualität. So, ja. ne? Wie gesagt, no offense. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das mehr als respektabel finde, was da äh, vom, von Marvin gemacht wurde äh, und es ist auch nicht böse gemeint. Ich glaube, das weiß jeder, der das Ding sieht, dass es halt einfach, ich sag mal, qualitativ noch besser geht. Ja. Heißt ja nicht, dass es scheiße ist. Ne, aber es geht halt nach oben, es ist halt immer Luft und das wäre halt unser Anspruch und äh, ja, somit Fragezeichen dahinter, ob es jemals kommt, ich kann in dem Fall mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind dran und die sind Prototypen vorhanden, auch da wie immer Feedback von euch, wenn ihr sagt, für eine gute Qualität in 10 Euro nehme ich, oder 10 Euro in guter ja. Qualität nehme ich, dann reden wir mal, ne? Ansonsten cooles Zeug. Also ihr kauft das vom Glossboss, kann ich nur sagen. Also wenn wir es nicht bringen, dann ihr dürft es euch trotzdem kaufen, aber äh, dann nehmt euch in Anführungszeichen das Original, weil ich finde es halt irgendwie cool, dass der es gemacht hat und das Ding funktioniert. Haben ja mir so viele Leute schon gesagt und wir haben es ja selbst hier und es funktioniert wirklich, ähm, kann ich echt nur sagen. Ähm, und da finde ich es auch fair, dass man sagt, derjenige, der sich hier diese, diese Mühe gemacht hat und das Risiko, was es durchaus ist, eingegangen ist, ähm, das hier nach Deutschland zu bringen, ein bisschen Verpackung zu machen, Tralala, finde ich persönlich muss man honorieren. ja, Und nicht jetzt zunächst billigeren, nur weil es noch 2, Euro billiger wird, irgendwo springen, finde ich persönlich reine meine Meinung nicht okay. Mhm. Aber ich weiß halt, wie es läuft in dem Business. Ist halt so. Ähm, genau. Soviel dazu zum Scrap. Gut. Ja. Ich glaube, du darfst. Diese Keramikfrage, die bringen wir einfach nicht, oder? Die ignorieren Nein. wir einfach. Ne? Ja. Hast du jetzt davon, Basti? ne Ja. Genau. <lacht> Wer sie wissen will, schreibt uns, nächster Podcast machen mal eine Keramikfrage. Nee, ganz spannend. <lacht> Kuriositätenkabinett. Aber liebe Grüße auch an die Neli, die da wohl ganz maßgeblich mit beteiligt ja. ist an dieser komischen Fragestellung. Also macht das unter euch aus, was man <lacht> mit einer gesprengten Keramik macht. Ja. Ähm, so, apropos Neli. Ja, ich habe dich schon 10.000 Mal irgendwie durchgelesen, aber ich denke mir so was. Soll ich, noch, soll ich mal lesen? Ja, bitte. Also Nelly321, wie definiert ihr für euch den Zustand? Auto dreckig, waschen wäre notwendig. Ist dieser nur bei Staub schon erreicht oder muss es auch mal richtig dreckig kann man Regenfahrt sein? Siehe Pollenzeit zum Beispiel, wenn ihr überschlagen müsstet, wie oft wascht oh, ihr? Wie, wie oft wascht ihr Auto im Jahr? Gerade in Bezug auf Schönwetter das Daily auch zum Beispiel. Uiuiui. Ui, ui. Ich sehe schon, ist, äh, das ist eine Kombifrage aus zwei ja. verschiedenen Fragen. Dann nehmen wir mal den ersten Teil. Also meine, meine Interpretation ist, wie wir den Zustand definieren? Auto dreckig waschen? Not, achso. Okay, wann wir entscheiden, wann wir unser Auto waschen. Wie der, also wenn der Zustand, wie er ist, also wenn, wenn, wenn es nur Staub ist, dass wir sagen, okay, muss schon gewaschen werden oder heißt das erst, wenn wir durch Regen gefahren sind und kot, dass es gewaschen ah. werden muss? Ist die Frage, welcher Staub? Blütenstaub? <lacht> jetzt geht's, jetzt geht's <lacht> ins, ins Eingemachte.
1: Ähm, weil Blütenstaub muss eigentlich immer sofort runter, aber da sind wir dann wieder beim Thema. Du hast es gewaschen, fährst nach Hause und fährst direkt wieder waschen. Ja, genau. Also es bringt wenig. wenig.
0: Ähm, ja, ich finde es schwierig. Also wenn ich die Zeit habe, die Zeit habe, die ich leider sehr selten habe und es ist frisch gewaschen, was leider nicht so oft vorkommt. Ähm, seitdem ich den Quasar äh, gemacht habe, wurde er nicht gewaschen. Scheiße, das hat er gesagt. Und es war letztes Jahr. Was? <lacht> nee, der ist nochmal gewaschen worden seitdem. So dreckig ist es der nicht. Klar, ja, aber das ich war nee, da ich habe ein paar Mal abgedampft, so war's. Ja, Stimmt. abgedampft, aber... Genau, darauf wollte ich hinaus. Und dass ja. ich dann schon, wenn die Zeit da ist, ich zur fallen, abdampfe, eigentlich, das haben wir schon gemacht. Jetzt nach dem letzten starken Blütenstaub habe ich nichts mehr gemacht. Ähm, darum war eigentlich der Plan, heute das noch schnell durchzuziehen draußen. Vielleicht schaffen wir das noch. Gut, der Marcel muss irgendwie noch Mittagspause machen. Das ist wieder das Problem. Ich, ich, kann, auch, so ich kann auch draußen <lacht> bei der Wäsche essen. Mate, für du mir, für ja, mich ist das das Sonst nicht so zugucken. Ja, ich meine, essen und währenddessen äh, helfen. <lacht> Einer hat das Brötchen, der andere hat den Waschhandschuh. 5 Euro fürs Sehen. <lacht> das, das Bild stelle ich online. <lacht> also <lacht> ich habe ähm, damit kein Problem. Nein, Spaß beiseite. Also die, die, die Thematik ist die, wenn, wenn Blütenstaub drauf ist oder normal leichte Verschmutzung, kann auch mal eine kleine Regenfahrt oder drauf geregnet sein. Wenn ihr die Möglichkeit habt und ich die Möglichkeit habe, dann fahre ich zur Waschbox auf dem Heimweg, dampft das Ding kurz ab und dann ist das für mich okay. Für meine mittlerweile leider Gottes geringeren Ansprüche an Sauberkeit vom Auto, ist das okay. Ähm, alles andere, was darüber hinausgeht, ist entweder danach zu Hause eine rinless-Wäsche machen, in der Tiefgarage oder eben eine klassische Echtwäsche, Handwäsche mhm. zu machen. Ähm, da reichen eigentlich schon eins, zwei, also eigentlich reicht eine Regenfahrt. Das ist das ist für mich der Punkt. Einmal durch den Regen, dann ist eine richtige ja. Wäsche und dann will ich eigentlich auch, wenn ich könnte. Ähm, ja. Bei dir? Mhm. Ähnlich oder anders?
1: Ich weiß es nicht. Ich würde fast gerne eigentlich jedes Wochenende ein Auto waschen. Ja, klar. Weil einfach Auto dreckig und
0: auch wenn es nicht dreckig aussieht, ich weiß ja, er ist dreckig. Man weiß ja, wie geil das dann aussieht, wenn es gewaschen ist. ja Das ist halt das, 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 ist das Blöde ja. dran. Ne? Und
1: jedes Mal, wenn er dann gewaschen ist, das ist genau wie bei deinem, ich gucke drauf und denke mir so, das, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, das ist, das ist, ein, das ist ein anderes Auto, das, der ja. glänzt so. Ja. ja
0: verstehe ich zu gut. Also das war, gerade wo du das letzte Mal wieder gewaschen hattest, ne, wo der hier auf dem Hof stand, dachte, was für eine Frechheit, ja. Ja, mit so einem Saat <lacht> Auto hier zu stehen. Und das, das sticht halt einfach raus. Ja. Ja. Wobei man sagen muss, was weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, dass der Corsa immer noch toll dasteht. Ich fahre jeden Morgen die gleiche Strecke mhm. zur Arbeit und fahre fahr dann hier oben die Straße
1: runter und gucke dann immer so kurz rüber und habe mir heute Morgen und fast die ganzen letzten Tage immer so gedacht, was macht der verdammt noch mit seinem, mit seinem Auto? Der sieht von weiter weg
0: Denke ja. ich mir, der ist doch, da ist neu lackiert worden. Mhm. Der glänzt so brutal. Aber das ist, also, das ist der Status der Aufbereitung. Ja. Das ist das, was ich schon immer wieder gesagt habe, dass egal wie das Auto, nicht nur der, sondern auch andere gut gepflegte Autos stechen trotz Verschmutzungsgrad ja. raus aus der Masse, die sich quasi außer Waschanlage um nichts kümmert. Ja. Das ist echt so. Also wenn ich jetzt hier rausgucke, der ist wirklich saudreckig. Von Nahen sieht das Auto das, aus wie Sau. Ja. Ja, die Felgen sind beileibe nicht mehr hochglanzschwarz, sondern die sind eher Tazid vor Dreck. Also, das Auto steht wirklich nicht gut da, und trotzdem guckst du drauf und denkst so: Boah, ja. und das ist die Grund, Grundpflegesubstanz, die da ja. ist, und darum ist Autopflege immer, immer viel wert. Ja. Deshalb pflegt eure Autos mit Pflegemitteln von Autopflege24. Werbung beendet. <lacht> genau. Haben wir, haben wir das überhaupt gesagt, dass wir Werbe-Podcast sind? Ja, habe ich. Ja? ja, ja. Gut, okay. Habe ich, habe ich, habe ich. Wenn ich Hashtag-Werbung. <lacht> Spätestens jetzt Spätestens. nicht mehr. Äh, so, die, die Nelly wollte noch äh, wissen, wie oft wir unser Auto im Jahr waschen. Zu dieser Frage enthalte ich mich persönlich <lacht> gerne. Ähm, der Marcel kann das gerne äh, positiv beantworten. Ich halte mich da raus. Äh, ich sage mal so,
1: im Sommer, wenn möglich, jede Woche mhm. mindestens. Ähm, wenn ähm, nicht
0: möglich. Mindestens, wenn ich es auch mal mehrmals die Woche. Nein, aber okay. auf jeden Fall einmal. Ich, du, ich kenn, kannte Leute, die das gemacht haben. Kein Spaß. Zwei- bis dreimal pro Woche. Das wird mich nie, wundert mich nicht. Ja, das, Da fand ich schon okay. Äh, wo ist der nächste Doktor?
1: <lacht> aber gut. Ähm, aber wenn es dann halt ne, meistens geht es leider nicht, ähm, dann halt keine Ahnung. Das hört sich jetzt auch ein äh, bisschen wenig an. Vielleicht auch nur einmal im Monat. Mhm. Ähm, aber im Winter, bin auch ich ehrlich, ähm, da kann es auch mal sein, dass es drei Monate nicht mhm. gewaschen wird. Gut, hat mal abgedampft. Vielleicht, vielleicht noch
0: nicht mal das. Das mal schon.
1: Also da sage ich mir irgendwann, ich habe keinen Bock jetzt zur SB-Box äh, zu mm. fahren, wieder zu warten, okay. Ähm, da ist ja meistens nichts los. Ja, also war das letztes ja wohl, ich glaube, war letztes Jahr an Weihnachten, am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag, bin ich bei minus 3 Grad Auto, gewahr, mm. Auto gefahren, weil ich mir gedacht habe, ich kann es mir nicht mehr mit <lacht> Es war zwar eisekalt und meine Hände haben gefroren danach, weil du hast warmes Wasser, ja. kalt. ja. Nicht schön. Nee, nicht so schön. Ja. Aber ich habe es durchgezogen. Klar, es hat am nächsten Tag, es hat nichts gebraucht, weil es wieder dreckig war. <lacht> aber ich, ich habe mir gesagt, nee, bitte, ich muss ihn waschen. Ja. Weil also das unsere bei Auto, beide Autos sind halt so, das Heck ist, ist so das, ja. was immer eine Regenfahrt, das Ganze, die Gicht, ja. Ja, die Gicht, was dann hinten hochkommt. Ah ja, da wird das Auto dreckig und was willst du
0: machen? Da machst du nichts. Aber das aber heißt, du kommst schon in Summe auf deutlich mehr als zwölf Mal. Ja, ja das ist ja. schon. Trotz der ja, Pause aber du ja, schaffst ja. ja im Sommer schon eigentlich regelmäßig. Dann halt mal ja. wegen mir zwei, drei Wochen gar nicht. Aber ja. äh, wie gesagt, ich enthalte mich da. Also ich, bei mir Wer ist das sehr in Mitleidenschaft
1: kann. gezogen wird, bei meinem Auto ist der Raum
0: ja, Der okay. ist bei mir echt,
1: aufgrund, dass ich halt daheim nicht mehr saugen mhm. kann. Mhm. Vielleicht kann ich es doch, weil ich einen, einen neuen Nachbar bekomme und der ein sehr guter. Ähm, bekannter mittlerweile schon ist. Ah, okay. Ähm, sehr nett. Ähm, und da kann ich jetzt vielleicht doch mal durch den Garten einfach das Stromkabel legen. Ah, das und dann kann cool. ich vielleicht doch einfach mal draußen
0: der mal einen Akkusauger so kaufen. Ja, da Guck hier, Flex-Akkusauger. Ja, perfekt. aber
1: habe ich mir auch schon überlegt, aber wie lang ist der, 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 ja, ich Schlauch. Weiß, der Schlauch? ich weiß, der ja. Weil wenn der einfach noch mal so einen Meter länger ist, wäre ich sofort dabei.
0: Kannst du mal mit unserem lieben Kunden Wolfgang sprechen? Ähm der äh, letztens erst mit mir telefoniert hat und der hat sich wohl in einen anderen Schlauch dran gebastelt. Der ist ja so ein Tüftler. okay Weil er hat auch gesagt, das Ding ist ein absoluter Witz. Also ja. das ist alle, die das Ding feiern mit dem Originalschlauch, sorry. Also ich finde es
1: Ich glaube, das ist ein, nur ein Meter oder ein Meter 50. Ja, vor allem ist ja so störig. Ey, wenn ja du ein bisschen ja. zu
0: weit ziehst, dann fängt das Ding halt an zu rutschen und zu rollen und du musst es halt ins Auto stellen. Und ich finde es einfach kacke. Das ja. ist einfach keine, kein ergonomisches Arbeiten. Ähm, das mache ich wegen oder, mir mit dem Bisschen mal, wenn es sein muss. aber mal Tim anhauen.
1: Hier, Tim, ja, habe hab ich, hab ich alles schon probiert bei
0: Flex. Ja. Das, das raffen die nicht. Ja, das habe ich schon mittlerweile mitbekommen, dass Flex ja. so ein bisschen. Flex ist nicht flexibel. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja, ist echt so. Ja. Also, das ist die Hauptkritik und die einzige. Das Ding ist echt gut. Ja. Aber ist halt einfach. Ne? Also ich manche dengeln sich dann schon an den Schlauch dran, weil ich meine, das Flex-Ökosystem in den Akkus hast du durch die PXE. Ja. Also von daher würde sich das anbieten. Für alle anderen, die es nicht haben, sage ich Finger weg, weil da brauchst ja. du noch die Akkus, dann ist das Ding wahrscheinlich so teuer wie ein Dyson am Ende. Ähm, würde ich nicht machen. Aber mhm. ansonsten...
1: Ja, und ich habe halt auch eigentlich auch nicht jedes Mal Bock, den Staubsauger mit rauszunehmen. Mhm. Naja, klar. Klar, ich hätte auch einen Akku-Sauger dann mit rausgenommen. Ja, da habe ich halt nur den Akkusauger und kann direkt loslegen, ohne mhm. da noch das Kabel legen, da noch und dann... Ha. Naja. Ha. Gut. Ich weiß nicht.
0: Dann ziehen wir nochmal weiter durch, weil ja, wir. Weil haben immer noch wie oft tust du denn dein Schönwetter-Auto waschen? Das machst du nur rinslos Rinselos ist ja erinnert. Ja, es ja, wird ja trotzdem <lacht> dreckig. Ich habe jetzt festgestellt, dass durch diese Lüftungsschlitze das Auto hinten dreckig wird. Ich muss, jetzt, ah. ich muss, die, ich muss die Haube wieder drüber machen, obwohl ich da keinen Bock drauf habe, weil die Yvonne sagt, wenn die drüber ist, fährst du noch weniger. das du nicht Unrecht damit, wo du denkst du, die Haube runter machen. bist Du ja
1: einmal gefahren, ne?
0: Nee, 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 schon, schon dreimal, glaube ich. Ja, Man. ja. ja. Ich habe den Nils ja noch nicht gesehen. Ich wollte eigentlich heute kommen mit dem. Hab gedacht, mm. der Marcel will unbedingt mal mitfahren. Ähm, oh. Habe aber dann gedacht, der Corsa hätte eine Wäsche nötigen. Ich hoffe, ich schaffe es heute. Darum. Ach, schade. Und ich habe gesagt, mit zwei Autos herfahren ist dämlich. Darum habe ich da Hätte heute jetzt gepasst. Ich hätte ihn ja direkt in die Halle gestellt wieder. Und Wenn wir schon gerade dein Auto ansprechen. Oh nein. Ähm, nein, du darfst nicht mit dem fahren. Nein. Also mitfahren,
1: ja. Ja, ähm, reicht mir ja auch. Okay, das ist gut. Weil ich ich habe wahrscheinlich mal. noch nicht mal Angst, mich ins Auto zu setzen, dann sitze ich da so und will nichts anfassen. <lacht> ah, nee, so schlimm. Ist ähm, ich ich habe dir vorhin schon eine Frage gestellt heute Morgen. Ach, jetzt weiß ich, um es geht. <lacht>
0: Ach du, du, du musst auch mit der ehrlichen Antwort rechnen, gell? Ja, also ja, das, äh, ja, ja. Okay. Alles gut. Okay. alles
1: gut. Ähm, und zwar, falls es irgendwann mal so weit kommen sollte, meine Frau und ich heiraten
0: sollten. Deine Frau? Wie, wie, wie heiratet man seine Frau nochmal? Ja, das hat er. Äh,
1: Freundin. Sagen. Ah, okay. Also sagen wir. Genau.
0: Gut. <lacht> ähm,
1: würdest du dein Cadillac als Hochzeitsauto zur Verfügung stellen? Ich würde zuerst, du, du ich würd ich würd zuerst du... fragen.
0: Sag mal, wie lange seid ihr jetzt zusammen? <lacht> ja, das wäre meine erste Frage, die ich dir stellen würde, Ich würde fragen, ob du noch ganz dicht bist. Nein, bin ich nicht. Nicht ganz dicht, ja, das ja. glaube ich, ja. Das weißt wär, du. <lacht> ja. Gut, wir, wir bleiben mal sachlich. Äh, ja, würde ich, durchaus. Ja. Ja. Also es kommt jetzt drauf an, wenn du sagst, du willst äh, mit dem Auto jemanden anderen fahren lassen. Nein, so nein, Auslandern, um Gottes Willen, nein. nein, wenn, ich nein. wenn ich von nein. A nach B fahren soll, dann würde ich das nicht Genau, einfach machen. von da, da. Ja, ja, ja. Genau. Das, solange die, je nachdem, was die, welche Frau auch immer es sein wird, die der, äh, <lacht> wieder äh, äh, geheiratet wird, aber solange die nicht mit hochhackigen Schuhen mir über die Einstiegsleistung drüber, ich, geht ist klar. Nein. Ja, ja, ja. Aber überleg dir das nochmal. <lacht> Zumindest halt... Naja, ah egal, komm, ich wollte ja Sache nicht <lacht> Alles gut. Es gibt ja so gewisse Leute, die wir kennen, wo das nicht so gut funktioniert hat. Dann, ähm das stimmt, aber ja. Naja ja, gut, aber rein hypothetisch rein hypothetisch würde es gehen. und ja. Ich hatte, habe ich hier glaube ich gesagt, ich hatte, ich hatte schon mal die Anfrage für den Ram ja. gehabt, aber da hätte ich nicht, also ursprünglich war es so gedacht, dass ich da nicht der Fahrer wäre. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee. Ja, nee, also weil, wenn
1: Fahrer, Fahrers Voraussetzung, weil ich weiß, ja. das Auto ist was Besonderes, ist auch ein mega schönes Auto und da würde ich auch noch nichts anderes ja. dran kommen lassen und das da hätte ich auch gesagt, alle anderen Finger weg von dem Auto. Aber ich mach's generell tut also ja. ich tue,
0: tue mich schon schwer, wenn ich meinem Vater meinen, meinen Ram ausleihe, wenn er halt irgendwie irgendwas mhm. transportieren muss, denke ich so, oh. ja, weil ich halt einfach weiß, dass, obwohl das immer hoch und heilig verspricht, nicht das gleiche ja. Niveau ist wie bei mir, aber gut, der Ram, der steht eh wie, da wie Sau, aber <lacht> egal, also trotzdem, wir muss ihn ja nicht ja. noch schlimmer machen, ähm, aber damals war dann auch die Anfrage so, ähm, äh, hier sogar Nachbarschaft tatsächlich, hm. ähm, und da habe ich gesagt, mh, also aus der Hand geben nein äh, und am Ende hat es sich dann auch wieder verlaufen, das ist dann doch nicht, äh, doch nicht dazu gekommen mhm. irgendwie. Aber ich habe dann auch gesagt, ob das so optimal ist, ne, Hier dann je nachdem, was dann halt getragen wird bei der Hochzeit, ne, hier mit riesen Brautkleid, ja. tralala, dann sich da in den hohen Wagen reinschaffen und dann hast du neben die Chromebars, wo dann vielleicht mit äh, Holzschuhe oder sowas drauf oder mit Holzabsatz drauf, und da hat schon mal jemand kaputt gemacht. Da habe ja. ich dann gesagt, oh, muss das sein? <lacht> Aber klar, wenn man weiß, dass da Leute mitfahren, die, die das respektieren und wie gesagt, ja. das ist ja, was du eben meinst, ne? also Gottes Willen, ich achte wie jeder andere von uns Nagel- und Kopfleuten auf die gleichen Dinge. Ich Klar. mache mein Auto nicht an der B-Säule zu, ich setze mich nicht rein und touch den Klavierlack an wie ein Blöder und ich rutsche halt beim Einsteigen mit dem Fuß über die Einstiegsleistung und schramm nicht an der Tür lang. Das sind meine Basics beim Auto, die ich mache und die ich dann im besten Fall von Leuten erwarte, die mit einsteigen. Ansonsten ja. ist es ein Auto, weißt du? Also, pff, so what? Also, das, wenn ja. wir im Sommer irgendwo hinfahren, hat die wollen Rock an und wenn sie sich vorher Sonnencreme auf die Beine geschmiert hat, dann, dann sitze halt natürlich nicht frisch mit Pampa auf, mm, auf dem mm. Alcantara, aber dann ist es halt ein Auto. Ne? Mein Gott. Ja, äh, das hat nicht ohne Grundauto gelernt. So ist es. Ne? Also da, da bin ich jetzt auch nicht so ein, so ein, so ein Auto-Freak, der dann wirklich dann, keine Ahnung, mit Handschuhen dann ja. fährt und so ein Scheiß. Also nee, äh, um Gottes Willen. Also das, das ist auf keinen Fall. Also, aber wie gesagt, sollte es in so drei, vier, fünf, sechs Jahren mal <lacht> sein, äh, hervor und zu, dann äh, kommen wir mal auf mich zurück. Ja? Das werden wir. Wie, wie, es gibt einen schönen Satz, Darum prüfe, wer sich ewig bindet. <lacht> das stimmt. <lacht> aber gut, ich wollte dir ja, nicht sagen. Aber ne, finde ich, äh, ich finde es cool, dass du fragst. Also ah, ja. ich, äh, man muss ja auch mal in die Zukunft denken. Ja, nee. <lacht> ich, ich meinte jetzt eher wegen dem Auto. Also nicht, äh, ja, ich, ich
1: kann auch ein anderes Auto nehmen. aber Also jetzt kann du den, den ich kenne. Aber ich meine, so ein Cadillac ist halt
0: Es ist sonst auch gar nicht so schwer, wenn man keine Leute kennt, die irgendwie welcher Form ja auch immer ein anderes spezielles Auto haben, weil es gibt ja spezielle Vermietungen auch hier in der Gegend, die das machen. Das ist nicht so billig. Das, genau. das auch mal für, für so besondere Ausfahrten oder so. Ich habe mal, irgendwann wollte ich mal so einen alten Mustang ausleihen zum Spaß. habe ich mhm. gedacht, okay, tschüss. Ja. Nee, auch wenn ich verstehe, da ich will auch, will, will das wahrscheinlich auch vergolden lassen, wenn ich so eine Vermietung wäre, aber, aber habe ich gedacht, nee, nee, nee. Das waren irgendwie, keine Ahnung, für einen Tag, glaube ich, 500 Euro Boah. teilweise, wo ich gedacht habe, okay, lass gut sein. Nee. Ja. Und über so komische Portale, wo dann das nur direkt zwischen Eigentümer und, na, weiß ich auch nicht. Ich bin da so ein ja. bisschen, naja. Gut. war äh, Da passt ja. eine schöne Frage dazu. Äh, auf dem Zettel oben rechts. Ja. Kannst du ruhig mal vorlesen, weil die muss ich auch wieder beantworten. Äh, Mrs. Lovely fragt. Cooler Name übrigens. Ja. Äh, Kenne ich aber nicht. Kennst du sie? Ich? Hm, ich bin nicht ganz sicher. Also auf dem Mini-Foto kann ich den Avatar nee. aber auch nicht erkennen. Aber äh, Mrs. lässt zumindest auf eine Dame zurückführen. Ja. Ähm, ich kann es aber jetzt gerade nicht zuordnen zumindest. Also ich glaube, bestimmt schon Instagram-Textkontakt äh, gehabt. Aber live oder Telefon kann ich gerade nicht beurteilen. Ja. Aber was, das sind, dafür sind Avatare und nee, äh, äh, Nicknames ja da, dass genau. man Leute nicht erkennt. Und zwar, was fährt
1: Yvonne eigentlich für ein Auto? Ich weiß es. ja. Ein Opel Corsa,
0: OPC. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt Die fahre ich aber auch. Komisch. Komisch. Wir teilen uns das Auto. Ja. Ja, stimmt. Yvonne hat damals ihren ähm, Tigra Twin Top verkauft, wo ich, den, äh, wo ich den Corsa gekauft habe. Ähm, einfach, was für uns keinen Sinn macht. Ja. Also ich meine, ne, wir, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen, wir machen quasi alles zusammen mhm. ähm, und es gab nie den Punkt zu sagen, okay, es muss noch ein Auto ja. her. Also das ist einfach so. Ähm, das sehe ich vollkommen ein. Ich meine, davon abgesehen, dass ich halt nun mal schon drei Autos habe, <lacht> wovon eins nicht bewegt wird, na eigentlich zwei nicht bewegt werden. Ähm, das, das, das ist tatsächlich auch das Luxusproblem, was ich habe, weil ich will diesen Corsa nie und immer verkaufen. Ich ja. will ihn nicht hergeben, auf gar keinen Fall. Egal, ob ich ihn irgendwann abstelle, aber das Auto will ich nicht loswerden. Das ist einfach ein so schönes Fahrzeug, für ja. mich persönlich. Das kann jeder gerne anders sehen, ähm, aber für mich persönlich. Und ich glaube auch, dass der irgendwann mal ein bisschen was wert werden könnte ja. in vielen Jahren. Das Ist ja auch ein Nürburgringendischen. Genau, ne? richtig Nürburgring ähm, ja. Also das Ding ist schon eine Seltenheit, aber egal. Also, das ist nämlich das Luxusproblem, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, auch mal ein anderes Auto zu fahren oder vielleicht sogar mal zusätzlich ein E-Fahrzeug, weil bietet sich ja an. <lacht> in ein paar Jahren dürfen wir nur noch. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt gerade bei Opel sind, am -hmm. Wasser äh, habe ich gehört,
1: ähm, ich weiß nicht, ich muss jetzt genau äh, zusammenfinden. In welchem Kontext? Ähm, haben sie im Radio gesagt, ähm, dass Opel ab 2028 keine Verbrenner mehr bauen will? Ja, das sind ein paar Hersteller, die es machen. Ähm, und ich glaube, irgendwie ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr zugelassen ja,
0: werden. Soll. Also hat gestern die EU zumindest ja. in der Grundbeschlussgeschichte, da müssen jetzt irgendwie noch die Staaten zustimmen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das kommt. Ja, ich glaube, man soll das nicht zu politisch machen. Am Ende aber erstmal stimmt es, ja. Und auch Autohersteller sind einige, die sich das schon auch für die nächsten Jahre auf die Fahne geschrieben haben, gesagt haben: Wir machen nur noch voll elektrisch.
1: Wenn du jetzt bei Toyota guckst, Toyota ist ja jetzt schon seit einigen Jahren bei den normalen Autos, also Corolla, Prios und wie sie alle jetzt heißen, aus dem Dieselgeschäft raus. Die sind nur noch bei den Nutzfahrzeugen drin. Ansonsten haben sie
0: kein Diesel mehr. Auch in USA nicht. Das weiß ich nicht. Weil es ist ja immer dieses Ding, dass die Leute denken, ah, oh, guck mal, Toyota macht ganz ja. viel mit Elektrofahrzeugen. Ja, in Amerika bauen sie die dicken Motoren noch in ihre dicken SUVs ein. und wundern. Äh, ja, weißt du, das ist dann immer so. Hier bei uns alles ganz grün und in den ja. USA, bam, hauen sie wieder voll auf die Kacke mit irgendwelchen v 8 und sowas. Ja. Ich ähm, glaube, Toyota
1: hat sich sogar ihren Patent auf dem V8 noch machen lassen. Ja. Aber ich
0: weiß nicht mehr genau wo oder wie oder was. Aber stimmt schon. ja Also ja. Opel habe ich auch gelesen und dieses andere, das wird kommen, bin ich mir sicher. Ja, Wobei, die Hintertüren gibt es immer. Also es ist auch ja so gewesen, dass die diverse Fahrzeuge aus USA wohl hier nicht mehr auf den Markt bringen dürften wegen Abgasverordnung und irgendwie waren die Autos immer noch da. Ja, das läuft dann bei irgendeiner so Sonderzulassung und hintenrum und tralala. Du kriegst alle Autos immer noch. Du kannst jedes Ami-Auto, was gerade kommt, beim, beim Geiger kaufen. Ja, der hat die gesamten hier diese, diese Jeep ähm, Gladiator, diese Pickups von ja, Jeep, ja. auch geile Dinge eigentlich. Ähm, die kannst du kaufen, du kannst die neue Corvette kaufen, bei dem was weiß ich was, das sind alles Dinge, die kriegst du offiziell in Deutschland nicht zu kaufen, dürfen laut Abgasverordnung meiner Meinung nach auch gar nicht mehr raus. <lacht> und trotzdem geht's, weil es immer irgendeine Hintertür gibt und das wird da auch so sein. Ähm, was mich nur ärgert bei der Sache, ich finde den Weg an sich nicht falsch, weil natürlich brauchen wir viel Elektro, das wird ja. so sein und wir müssen von dem fossilen Kram weg. Auch das ist unstrittig, so schlimm einem das Herz erstmal blutet. Was mich geärgert hat, und das ist dann aber auch alles mit der Politik dazu, was mich geärgert hat, ist dieses Endgültige der EU, zu sagen, wir verweigern uns den E-Fuels. Das ja. haben wir nämlich in dieser Verordnung oder dieser Beschlussfassung, wie auch immer man das nennt, direkt in einem Ton gesagt, man wird diese, äh, 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 die Verbrenner nicht alternativ mit E-Fuels betreiben können, als Hintertür, als Übergang, wie auch immer. Das wird ausgeschlossen, weil die E-Fuels nicht so stark verfügbar wären und diese dann dem Luftverkehr und Schiffsverkehr zur Verfügung gestellt werden müssen, weil die natürlich zu Recht erstmal schwerer zu elektrifizieren sind. Ja. Sind sie auch dran, gerade Flugzeuge und sowas. Das wird doch lange dauern, bis da ja die Batterien mhm. so stark oh, sind, ja. dass sie dann einen Atlantikflug schaffen. Ähm, aber egal, sind die ja dran. Aber damit wird kategorisch ausgeschlossen, dass es einen Plan B gibt. Und wir haben E-Fuels definitiv, die können den fossilen Brennstoff ersetzen. Die sind da. Die sind noch viel zu teuer, aber da wird halt nichts getan. Und das ja. regt mich auf, weil der Verbrenner ist halt nun mal da. Der ist da. Und ich weiß, das ist eine Elendsdiskussion bis zum Anschlag. Wir hatten es auch schon mal im Podcast. Ich habe gestern eine Statistik gesehen von der. Wann Warte Kann ich hier? Ich habe es noch auf dem Handy, weil ich es einem Freund geschickt habe. Warte, das kann man gerade noch mal schnell. Ähm, warte, warte, warte. So viel Zeit muss sein. Wenn wir jetzt schon mal im Thema sind. Äh, warte, warte, warte. Irgendwo habe ich es hier. Hallo, Handy. Schmeckt Ja. Timo wird jetzt ausgerastet. Dem, ich weiß. Mit dem A. Ah. Der wäre komplett durchgedreht. So, hier ist es. So, also war von der Tagesschau der Pkw-Bestand in Deutschland nach Antrieben und Kraftstoffarten sortiert. <lacht> so, was schätzt du, wie viele Elektroautos, voll elektrisch, nicht hybrid, voll elektrische Autos derzeit stand Januar 22 in Deutschland fahren? Januar 22. Von wann an? Egal. Der aktuelle Bestand.
1: Ich sage unter einer Million.
0: Unter einer Million? 618.000. So. Wie viel Benziner? Benzin, also du meinst du Verbrenner oder? Benzin. Ben Benzin. Wirklich Benzin, nicht Diesel. Nur Benzin. Oh, sorry, wenn ich das übertreibe. 50 Millionen? Mit Diesel zusammen, ja. Boah, bin ich gut. Also, wir haben 31 Millionen Benziner und 14,8 Millionen Diesel. Und noch 1,6 Millionen Hybride, die ja eigentlich eh witzlos sind. So, das heißt, wir haben. Quasi roundabout 50 Millionen Fahrzeuge im aktuellen Bestand, die mit fossilen Brennstoffen fahren. Hingegen haben wir aktuell 618.000, die elektrisch fahren. Ich bin kein Fachmann. Und wahrscheinlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Und jeder Fachmann wird mich jetzt zerlegen. Aber ich frage mich, wie werden wir, ohne dass wir in die Kernenergie wieder zurückgehen, wo alle weg wollen davon, diese ja. Lücke, natürlich kommen die nicht auf einen Tag, ist mir auch klar. Die Altbestand bleibt drin, ist mir alles klar. Aber wie wollen wir jemals diese Lücke von 50 Millionen zu 618.000 in elektrisch schaffen? Ja. Mit welchem Strom denn?
1: Das, das, das stimmt.
0: Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, jeder, der jetzt Ahnung hat, kann mich gerne mal anrufen, kann mir das erklären. Und das meine ich vollkommen ernst, weil ich habe keine Ahnung davon. Ich frage mich, wie es geht, wenn jetzt schon Teile von, von Fachleuten sagen, dass unsere Netze überlastet sind, dass wir teilweise Strom aus dem Ausland beziehen müssen und so weiter und so fort. Und dass wir noch vorhaben, ich weiß gar nicht, wie viele Kernkraftwerke noch am Netz <lacht> sind in Deutschland, dass sie alle abgeschaltet werden sollen. Wo soll dieser verfluchte Strom herkommen für diese Lücke von irgendwann von, von 44, 45 Millionen Elektrofahrzeugen? Wie? Und, und wie sollen wir in Zukunft die Dinger laden? Weißt du, ja. Das ist nämlich das Ding. Ich habe es jetzt in Itchland schon wieder gesehen. Möglicherweise ist das noch eine Proforma-Lösung oder eine Übergangslösung. Neubau. Neubau bei uns in der Straße oben. Ist gerade fertig geworden vor ein paar Wochen. Steht ein Elektro-Kia vom Haus auf einem Außenparkplatz das Kabel geht durch den Garten bis zur Wohnung, bis zu irgendeinem Fenster, wo der das Kabel rauslegt, um das Auto zu laden. Weißt du? Ja. Ich meine, vielleicht ist da noch keine Wallbox da, was auch immer, kann ja sein. Aber Fakt ist, das ist jetzt ein Neubau. Das wird schon irgendwie geregelt werden. Aber was ist denn beim Altbau? Wie wollen die das denn alle machen? Ja. Überall, also, ich habe keine Ahnung. Also wie ja. gesagt, das ist ein Prozess. Wir müssen es machen. Es ist absolut unstrittig. Ich bin kein äh, Klimawandelleugner, so eine Scheiße. Sieht jeder, was passiert. Ähm, aber es gibt halt Alternativen. Mich ärgert einfach, dass das kategorisch in so einer Beschlussfassung ausgeschlossen wird, dass man sagt, E-Fuels, nee, brauchen wir für was anderes. Wie gesagt, Flugzeug ist ja wichtig, keine Frage. Brauchen wir dafür. Und die Autos, die, es gibt keine Verbrenner mehr. Punkt. Ja. Ende. Technologie, beerdigt. Alles, was drumherum ist, beerdigt. Das finde ich schon schwierig. Und ich habe gestern wieder ein Interview ja. mit, irgendeinem, mit irgendeinem Physiker oder wie Ingenieur, wie auch immer, gelesen, der gesagt hat, wir sind eigentlich bei den E-Fuels schon so weit, dass wir es in der Masse produzieren könnten. Ja. Aber es wird aber offensichtlich nicht gewollt. Ja, ja, aber
1: nicht gewollt von uns Bürgern, sondern von genau. Politikern. Ja. Sorry, da mu muss man ja. offen sagen, ja.
0: ist so. Es hat ähm, zumindest den Eindruck. Also wie Ja, gesagt, vielleicht also für uns, für dich, ja. für mich. Genau. Ähm, Und das ist Politiker das, was mich wird, Dann. Ja. Und ich bin, wie gesagt, wir kommen jetzt mit so einem Thema ab, was die wollen für ein Auto. <lacht> ähm, ich bin total, mittlerweile totaler Fan von, was heißt Fan? Ich bin total überzeugt von den Elektrofahrzeugen, weil ich es einfach spannend finde. Ich finde die Beschleunigung unglaublich geil. Ja. Und ich finde auch, die bauen echt mittlerweile, auch wenn ich das eigentlich nicht sagen wollte, echt abgefahrene Autos mit unter. Ne? Mhm. Ähm, obwohl ich eigentlich diese Zurück in die Zukunft Nummer ein bisschen too much finde, eigentlich. Man könnte ja. auch ein normales Auto bauen, elektrisch, aber so ein paar, ja. gerade die Kias, ähm, finde ich schon echt abgefahren. So ähm, ein Ioniq diesem, 5, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Der, der ist schon fahren in zwei Stück rum. Ja. Ich bin, ohne Scheiß, ich bin vor, letzte Woche, Freitag sind wir heimgefahren, erst einkaufen gefahren in Itchstein und sind dann nach Hause. Ich habe auf dem Weg zwölf Teslas gezählt. Ja. Zwölf? In Itchstein. Und es waren nur Teslas. Da fahren ja noch ein paar andere Elektroautos rum. Vielleicht sind die ganzen 600.000 irgendwie in Itchstein. Ja. <lacht> Keine ja, Ahnung. Wer weiß. Also echt krass. Also es sind schon echt viele unterwegs, ja. wenn man so guckt. Aber mit Strom... Das
1: ist lustig. Mein Bruder ist ja Elektriker. Mhm. Der kriegt das leider nicht so richtig mit, mit mhm. der Autoindustrie, weil der ist halt nur Elektriker mhm. für Energie- und Gebäudetechnik. Aber ich bin genau bei der gleichen Meinung wie du. Wo soll der Strom denn herkommen? Mhm. Wir sind schon überlastet. Ja. Das steht fest. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, stell dir das mal vor, hier komplett in der Straße, alle Firmen hier genau. haben jetzt, eine, keine Ahnung, zwei Elektroautos. Und du hast hier jeweils zum mhm. auch Möglichkeit zum Laden für beide. Mhm. Steckst äh, Der eine steckt ein, dann die anderen, dann du, dann machst du dann noch deinen zweiten.
2: Ja.
1: Alles aus. Ja, ja. und dann? Ach ja, ähm, ja da muss einer halt <lacht> mal warten mit dem
0: Laden. Also ich habe das letztens äh, gelesen, dass Leute, die, also Fachleute dann schon angekündigt haben, wenn immer mehr Elektroautos kommen, dass man dann äh, Kapazitäten runterfahren müsse oder vielleicht auch, eine, eine Ladeverteilung, eine Stromverteilung ja. organisieren muss, dass an den Stellen geladen werden kann. Der andere hat gerade ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr. Das geht natürlich bei dem kleinen Bestand oder kleineren Bestand ist es noch okay. Aber wenn ich das jetzt für viel fahre, ich kenne persönlich Leute, die wollten in ihrer Straße eine Wallbox für ein potenzielles Elektroauto haben, wollten das beantragen und da wurde ihnen gesagt, es geht nicht, weil in dieser Straße schon mehrere Wallboxen ja. vorhanden sind. Es ist nicht mehr möglich. Es geht nicht. Die konnten es nicht machen. Das ist eine persönliche Aussage, die mir gegenüber getätigt wurde, und ich glaube diesen Leuten auch, warum sollen wir Scheiße erzählen? Es ging nicht. So Und da frage ich mich, wo soll diese Entwicklung denn hin? Also, ich weiß. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich einfach keine Ahnung, bin ignorant. Wir sind auch nur Laien. Auch nur Laien. Wer jetzt Fachmann für äh, Elektroantriebe und Stromnetze ist, gerne mal melden. Wie gesagt, das meine ich echt ernst, weil ich bin echt interessiert an so einem Thema ja. und an einem Austausch. Und ich bin kein, keiner, der Bashing macht. Ich finde, beide Technologien haben eine Berechtigung. Und wie gesagt, das andere Thema Klimawandel ist unstrittig, absolut unstrittig. Wir müssen ja. alle was tun und ich finde es wichtig, aber ich weiß halt nicht, ob das der Weg ist. Und das erscheint sich für mich, das geht für mich nicht auf. Also das ist so. Ja. Aber darum, um es zurück das. zur Frage zu bringen, ein ja. Elektroauto hätte ich mir durchaus vorstellen können, aber wir haben keinen Platz. Ja. Somit äh, fährt Yvonne weiter Corsa und ähm, das vielleicht auch nochmal, weil auch das haben mich schon Leute gefragt. Die Yvonne darf jedes Auto von mir fahren, jedes. Mhm. Ja, ähm, und das hat jetzt nichts mit Mann-Frau-Scheiß zu tun, sondern einfach mit Vertrauen, dass ich weiß, dass sie das genauso wertschätzt ja. wie ich. Ähm, es ist tatsächlich so, sie will es nicht, den Ram will sie nicht fahren, der ist jetzt so groß, was ich verstehen kann, das ja. äh, ist okay. Äh, mit dem cadillac sind wir schon ein paar Mal gefahren, da habe ich dann gesagt, jetzt fährst du, zack, Schlüssel gegeben, jetzt fährst du, ähm, die Sitzgröße ist einprogrammiert, brauchst du nur drücken, dann ist ihre Größe <lacht> eingestellt und ähm, und äh, also habe ich überhaupt keinen Vertrag mit sie ähm, sagt für sich sie braucht es nicht sie will es nicht ähm, vielleicht fühlt sich da auch nicht drin wohl weil das Auto halt echt schnell ist ähm, aber wenn Quasar fährt die ganz normal und, ja. und also pff, jederzeit also wenn sie sagt ich brauche das Auto dann hieß der Schlüssel fertig ähm, das ist bei meiner Frau ist bei meiner Freundin nicht so <lacht> ja <lacht> deshalb prüfe wer sich ewig bindet
1: nicht weil sie es äh, ähm, nicht will sondern Sie fährt nicht unbedingt gerne einen Schalter. Ach so. Sie oh. fährt lieber Automatik. Okay. Sag ich mir, okay, aber irgendwann musst du auch mal wieder <lacht> Schalter. Weil bis neues Auto kommt, dauert. Also in den nächsten
0: paar Monaten habe ich es nicht vor. Dann äh, sehe mal zu, dass du lernst. <lacht> ja. So, wir müssen noch ein paar ja. Fragen beantworten. Wie, Oh Gott, das ist jetzt Scheiß-Elektro-Thema, Scheiß -E <lacht> hat uns jetzt den gesamten Podcast gekostet. Jetzt muss ich ja wieder was vorlesen, gell? Ja. Komm, machen wir doch das letzte Autothema mit. Dennis, INGL, Urlaub ohne Auto für euch denkbar? Ja. Ja, ja, ja klar. Also grundsätzlich schon, ich brauche kein Auto im Urlaub. Ich auch nicht. Aber jetzt ist die Frage, wie weit man diese Frage fasst. Also, wo wo
1: du, geht der Urlaub hin? In Deutschland? Ausland?
0: Nee, das ist klar. Also, also, also in Deutschland würde ich sagen, ohne Auto auf gar keinen Fall, weil ja. ich mache keine Bahnreise, um, <lacht> nicht mit Gepäck Nein. und allem drum dran, kein Bock. Ähm, aber die Frage ist, wie weit fasst man das? Weil irgendwo brauchst du vielleicht doch ein Auto. Also weißt du, wenn ich jetzt, ja. keine Ahnung, hier Mauritius-Urlaub zum Beispiel, brauche ich jemanden, der mich auf der Insel rumfährt oder ich muss mir einen Leihwagen nehmen, wenn ich was sehen will. Ich kann aber auch sagen, Hoteltransfer hinlegen, nichts tun, geht auch, dann brauche ich kein Auto. Klar. Somit ist die Frage, was man für einen Urlaub macht, ähm, ja, ich glaube, auf den Malediven bräuchte ich kein Auto. Brauche ich brauch ein Jetski höchstens. Motor, irgendwas mit dem Motor <lacht> muss im Urlaub dabei sein. Es geht nichts. Irgendwas muss ich, muss ich bewegen. <lacht> Ob es dann auch Elektrojetskis gibt? Naja, kommt, wir wollen ja. wäre. Wobei, was meinst du, was die Dampf haben? Boah, da gibt es wahrscheinlich Gas und ja. ich glaube, die sind unfassbar. <lacht> Ja, also grundsätzlich, klar, also Urlaub ohne Auto, durchaus denkbar. Ähm, da ich aber jemand bin, der immer viel sehen will im Urlaub und viel, ähm, gerade bei äh, USA zum Beispiel, viel rumfahren will und viele mhm. Kunden will, irgendwie geht es nicht ohne Auto. Somit kommt es nicht oft vor, aber ich undenkbar. Äh, denkbar, ja, auf jeden Fall, klar.
1: Ja. Okay. Genau. <lacht> ähm, ich nehme die Frage vom... Dan Cupra oder Dan Cupra, je nachdem. Mhm. Gibt es eine Auto-Shampoo-Empfehlung für das MacRyas Hybrid Ceramic Max? Das Blaue. Das. Ne, Hybrid Ceramic Max. Achso,
0: ja, das andere Ach so, ist anders als Liquid, stimmt. Ja, ja, ja genau. Ja,
1: da kommt man immer so zwischen stimmt, immer durcheinander ja. bei, bei MacRyas. Ähm, ja. Ähm, für das. Shampoo, ähm, Ceramic-Anteile drin, ähm, pH-neutral, würde ich wählen. Ähm, oder vielleicht auch das Sonax Ceramic Shampoo. Kommt ähm, drauf an.
0: Ja. Also eigentlich ist die Fragestellung ja nur, oder die Kernfrage, die ich stellen würde, soll es Schutz bringen? Ja, nein. Also wenn das Shampoo einfach nur waschen soll und passen soll, dass es dem nichts tut, neutral, ja, komplett, Kleiner Tipp, unser neuer Online-Shop. Geht mal auf die Kategorie äh, Lack, Lack und dann auf die Kategorie Shampoos. Da gibt es entweder dort einen tollen Filter, wo ihr die Zusätze des Shampoos rausfiltern könnt. Da gibt es zum Beispiel den Punkt neutral keine. Mhm. Da sind fast alle, aufpassen, da ist nämlich auch das Wash Plus von McGuire drin, weil das halt in dem Sinn keine Wachs- und keine seo zutaten hat. Ja. Ähm, aber das wäre zum Beispiel ein Filter, um zu gucken, was sind denn alles die neutralen Shampoos. Die passen fast alle. Lest euch die Beschreibung nochmal durch. Wenn da steht, weiß ich saures Shampoo, würde ich sagen, muss nicht unbedingt für die für die McWire's geschichte hm. sein. Ähm, aber ansonsten, komplett neutrales Shampoo wäre eigentlich meine erste Wahl. G-Technik, G-Wash, Autograph, äh, wie heißen sie? Äh, die Tumor Autograph, Tumaline. Tumaline. die Tumaline. genau. Autograph, Turmalin, viele, ja. viele andere mehr. Prima Mystic, Prima Hydroash, also neutral ja. gibt es ohne Ende, nach Geldbeutel, nach Nase, nach <lacht> unserer Produktbeschreibung kaufen. Ja. Ansonsten, wie du gesagt hast, ähm, wenn es eine Versiegelung haben soll, Sonax, Ceramic Active Shampoo oder das ist ja,
1: von Purist S eins ja, ja. So. genau das war's so einfach, ganz einfach. Ganz
0: ja okay dann <lacht> auch Berkan äh, hattet ihr mal ein Fahrzeug in der Aufbereitung wo ihr gesagt habt das Auto nehme ich nicht an weil zu sehr verschmutzt oder der Lack zu sehr verwittert ja, Tommy,
1: sag mal. Also ich glaube nicht. Also ich, mir ist da ja nichts bekannt. Nee. Immer her damit.
0: Im genau. Gegenteil. Also Alles ich finde es cool. Ähm, Gerade auch Innenraum hätte ich persönlich gern was, auch wenn ich es nicht machen muss, also <lacht> hätte ich persönlich gern mal wieder so ein richtiges Sauding hier. Ähm, ja. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, wobei ich jetzt vielleicht mittlerweile nicht mehr nie sagen würde, weil es ist vielleicht ein bisschen arrogant sonst. Ähm, aber ich habe mir immer gesagt, ich nehme keine äh, Partyunfallautos an. Mhm. Also wenn jemand kommt und sagt, oh, am Wochenende hat hier einer reingekotzt oder sowas, dann hätte ich gesagt, sorry, dann... Ich, dafür würde ich
1: nur einen Aufpreis... Ja, das eh. Das sowieso. Och, das sowieso Irgendwas nehmen.
0: Aber weiß ich halt nicht. Also da gibt es halt Situationen, keine Ahnung, wie gesagt, das ist vielleicht arrogant, dass man sagt, sowas nehmen wir nicht an. Irgendjemand muss den Job machen und das ist vielleicht auch ein bisschen herablassend den Leuten gegenüber, die es dann machen würden. Ähm, somit bin ich von dieser Meinung ein bisschen weg, weil ich finde, die ist ein bisschen zu extrem. Aber ich sag mal, das wären so Grenzbereiche, wo ich es mir in, mit Sicherheit vergolden lassen würde. Ich ja. ähm, sagen, dann müsst ihr Schmerzensgeld bezahlen, dann machen wir das. Aber ansonsten jetzt rein, ich habe meinen Innenraum einfach nie sauber gemacht, total verträgt. Bauarbeiter, Auto, Waldarbeiter, Auto, was auch immer, alles her damit. Finde ich total ja. geil. Weil diese Vorher-Nach-Effekte sind einfach mega. Ja. Ja, von so einem richtigen ah, Innenraum, der, der aussieht wie eine Baustelle zu, äh, war da mal Dreck drin? Mhm. Geil. Also. So das, fand ich das, das stimmt. Da wäre ich dann auch wieder bei einer Raumaufbereitung dabei. Ja, also wir haben mhm. noch nie was abgelehnt bisher. Wir hatten, ich glaube, selbst so Kurzumfälle hat man noch nie als Anfrage mhm. bei uns, beziehungsweise haben wir dann gesagt, doch, doch am Telefon hatte ich es, glaube ich, einmal. Und habe ich nur gesagt, ja, müssen wir müssen uns ganz ehrlich angucken, wie schlimm es ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Der kam aber nie vorbei. Und dann, <lacht> ja, ansonsten haben wir das noch nie gehabt. Also. Okay. Genau.
1: Gut. Ähm,
0: okay. Ich nehme noch eine Frage von an.
1: Mhm. Hab ihr nur noch zwei zur Auswahl. <lacht> Könnt ihr vielleicht mal ein Video machen mit einem Tag bei AP24, wo ihr durch die heiligen Hallen geht und die Leute bei der Arbeit zeigt? Vorausgesetzt, Marcel ist wieder da und der Tommy ist nicht krank. <lacht> Dankeschön. Schön beide mitführen
0: ja, müssen. Ihr. Nochmal so ein Seitenschlag. Sehr schön, Berkan. <lacht> also wir könnten das machen. Also A schaltet es daran, dass ich videografisch nicht gerade der King bin und wahrscheinlich da mehr äh, Schrottfilme als sonst was. Also so Stativkamera und sich da vorstellen kann ich noch, aber ähm, ansonsten Livecam-mäßig -so äh, bin ich jetzt nicht so der Held drin. Ähm, was für mich das größte Problem bei sowas darstellt, wir wollten es wirklich schon ein paar Mal machen. Mhm. Wir haben mal so Kurzstories hier von wegen, wir zeigen mal im Packraum Packprozess oder so. Das ist ja auch mal spannend für die Leute. Das Problem ist halt immer, dass wir in so Szenen immer Dinge mit drauf haben, die vielleicht nicht jeder sehen soll. Also beispielsweise, dass äh, parallel in dem Raum irgendwie Madness-Produkte in der Kontrolle sind, wo unsere Mädels dann gerade am Kontrollieren sind. Dann musst du sagen, hier, jetzt geht es gerade nicht, ihr müsst das Zeug wegräumen und so. Das ist alles, das stört den Prozess. Ja. Ist immer ein bisschen blöd. Oder halt, wir haben ja das Thema schon oft gehabt, Aufbereitungshalle, ne, dass da hinten in der Ecke unser großes Regal ist mit allen Testprodukten. Da stehen auch Marken drin, die möchte ich als Wettbewerbsvorteil nicht jedem zeigen, sondern sagen, vielleicht kennt die noch keiner. Müsste ich auch alles wieder wegräumen oder nachher irgendwie verpixeln, was ich nicht kann. Ähm, ja. Ist schwierig. Also ich finde es super, super interessant. Wir haben das auf einer professionellen Ebene mit unseren Videoleuten, die die Madness videos gemacht haben, tatsächlich mal überlegt, mhm. ähm, dass sie mal so unseren Tag begleiten. Aber wie gesagt, das ist so anstrengend, dass du halt wirklich sagen musst, ah, warte mal, das darfst du zeigen, hier musst du das kaschieren, das darf nicht mit ins Video... Ah, es ist schwierig. Es ist echt verdammt schwierig. Ja. Ähm, rein von der Sache her würde ich sehr gern machen, aber ich glaube, es krankt an der Umsetzung. Das ja. Okay. Was haben wir denn noch hier? Äh, da, 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 da. Ah, auch eine sehr coole Frage. Flow Cooks. Gute, gute auch. Macht es Sinn, eine Keramikversiegelung mit einer Sprühversiegelung zu toppen? Gruß Flo. Hm. Wer soll es beantworten? Weiß nicht.
1: Ich würde sagen, ja und nein. Sag du ja, ich sag nein. Ich sag ja, wenn die Versiegelung schon, sag ich mal, ein Jahr alt ist und ein bisschen nachlässt, mhm. dann würde ich eine Sprühversiegelung
0: drauf machen. Habe ich bei mir zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Dann ja. Okay, ich würde wahrscheinlich, in dem, also die Antwort würde ich genauso erstmal unterschreiben mit dem einen Punkt die den Zeitraum würde ich nicht definieren wollen nee 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 weil nee. du sagtest wenn die jetzt ein Jahr, ein Jahr ja, alt ist ja also Zeitraum wenn sag ich du mal, sagst die lässt nach genau, so kann man es definieren genau. aber ansonsten genau, genau ja. so. Ähm, ich kann nur mal ein letztes Gespräch wiedergeben was ich die letzten Tage komischerweise öfter wiederholt habe am Telefon weil ähm, es immer wieder zum Thema kam ähm, in der Telefonberatung wurde es jetzt auch die letzten Tage öfter mal gefragt ähm, ich hatte vor einem halben Jahr einen Kunden am Telefon, der hier irgendwo im Rhein-Main-Gebiet eine Keramikversiegelung hat machen lassen. Mhm. Von einem sehr guten Aufbereiter. Erstmal qualitativ alles super. hat einen Fadenbeigeschmack gehabt, dass der Aufbereiter dem Kunden gesagt hat, soll bitte nach jeder Handwäsche eine Sprühversiegelung anwenden, um die Keramik zu erhalten. Also erstens, es war eine gute Keramik, die drauf war. Mhm. Das, darum fand ich das schon komisch. Dann war es aber auch einer, der eine Garantie gibt. Mhm. Weil der Hersteller der Keramik gibt eine Garantie auf mhm. x Jahre. Okay. Wir müssen heute nicht drüber reden, über das Garantiethema, aber finde ich auch mal grenzwertig. So, und da habe ich zum Kunden gesagt, okay, er muss der Mann. Ich stelle Ihnen jetzt die Frage, Sie haben diese Keramikversiegelung drauf, Sie haben Betrag x bei Ihrem Aufbereiter bezahlt für eine Leistung, dass dort eine Keramik draufkommt, die eine relevante Zeit hält. Sie fangen jetzt an zu waschen, waschen vielleicht einmal im Monat und bei jedem Mal sprühen sie ein Produkt drauf, was quasi Bestandteile dieser Keramikversiegelung hat und den Lack wieder neu versiegelt. Woher wissen sie denn, ob dieses Versprechen, was der ihnen gibt von diesen drei Jahren oder zwei waren es glaube ich, dass es gehalten wird? Ja. Das, sie beschmieren jedes Mal neu, das heißt, das Ding hält bis zum sankt nimmerleins Das werden sie nie, nie in die Situation kommen, dass die Keramik in Anführungszeichen nicht mehr hält, weil immer wieder was draufkommt. So, jetzt gibt es zwei Stühle, zwei Meinungen. Er hatte die nicht meine Meinung, er sagte dann, es wäre ihm komplett egal. Er sagt, mir ist es nur wichtig, dass Schutz drauf ist. Von mhm. daher ist es mir das völligst wurscht, ob das jetzt zwei Jahre, ein Jahr, anderthalb Jahre hält. Das ist mir alles egal. Er möchte, dass es immer gut ist, dass es immer gut geschützt ist und darum möchte er das machen. Legitime Aussage? Natürlich. Absolut. Ich teile die nicht, weil ich gesagt habe, ich gehe doch dahin mit einer Voraussetzung, hey, der verspricht mir eine Garantie, der verspricht mir eine Haltbarkeit. Und so weiter. Und dann sagt der gleiche Aufbereiter, der mir diese Garantie gibt, Schmie jede Woche quasi meine Keramik neu drauf. Dann hast du die Garantie auch aufrechterhalten, so ungefähr. Dann denkst du, hä? Ja. So. Und da, da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den du gesagt hast, dass ich persönlich sage, ich würde es, und das ist jetzt ganz wichtig, das habe ich die Woche zu dem Kunden, dort zu zwei Kunden gesagt, das ist meine Detailer-Meinung, und das ist wahrscheinlich auch das, warum du es so sagst. Ja. Wir wollen natürlich immer ermessen, wie gut sind denn die Produkte wirklich. Ob das jetzt ein Sequats 2K okay ist, ein Auto Pro, ein Surfaces, Nanolex, scheißegal. Eins dieser Produkte wird ja, die, die, die erzählen uns ja alle, super toll, Haltbarkeit, stabil, tralala. So, wenn ich das nicht teste und rausfinde, kann ich keinem Kunden hier erzählen, wie gut die Sequats die ja. 2K okay ist. Ja. So, wenn ich jede Woche meine, meine Ceramic-Detailer drauf mache, ist das alles Bullshit.
1: Ja, dann, so. dann hält ja ne, zeigt nicht die Keramik, was kann, sondern genau. ne, der Detailer oder die Sprüfe was kann. Genau. Und dann, wie
0: du sagst, dann kann ich ja gar nicht beurteilen ob das wirklich hält. Genau. So, Und das ist jetzt aber meine detailer meinung weil ich es halt wissen will, weil ich wissen will, ob diese Herstellerversprechen gehalten werden. Wenn ich jetzt die Kundenseite wieder nehme, lassen wir mal diese Aufbereiterempfehlung außen vor, Boah, die Kundenseite, die jetzt auch hier der Flo gefragt hat, ja, kann ich wiederum gut verstehen, hm. dass der sagt, am Ende, du, ich habe es selbst drauf gemacht, die Keramik, vielleicht ist ja gar keine Aufbereiterkeramik, ich habe es selbst drauf gemacht, ich weiß, das Zeug ist gut, aber ich möchte es halt immer perfekt haben. So what? Ja. Sprühversiegelung drauf, Feierabend. Wen juckt Absolut klar, Unterm Strich wollen wir alle einen funktionierenden Lackschutz haben, der unseren Lack schützt, der eine leichtere Reinigung macht, vielleicht auch ein bisschen ja. kratzresistent ist und so weiter. Das ist unser aller Ziel. So, und wenn ihr das mit jede Woche Sprühversiegelung drauf machen weiterhin erreicht, ist doch alles cool. Also von daher sage ich, macht es aus dem Gesichtspunkt Sinn, einen dauerhaften Schutz zu haben, immer das beste Abhaltverhalten zu haben oder wie du sagst, wenn sie mal ein bisschen nachlässt, einmal wieder ein bisschen draufzuschieben. Absolut top, würde ich in jedem Fall 100% empfehlen. Wenn man aber für sich sagt, ich würde schon gern wissen, was die echte Keramik kann, dann macht so lange nicht, ja. solange die Keramik die Leistung zeigt, die ihr euch erhofft habt. Korrekt. Genau. Und dazu so eine Ceramics ceramic als Produktempfehlung, so wie es muss sein. Ja. Momentan für uns die Nummer eins.
1: Weil jetzt wären wir da auch wieder bei dem Punkt, wenn er doch hier bei jeder Handwäsche eine Sprühversiegelung drauf machen soll. Nein, ganz ehrlich, wofür hast du dem, dem eine Keramik drauf gemacht? Dann mhm. hättest du einmal von ja. Anfang eine Sprüversierung drauf machen genau. können. Gesagt, dass ich gesagt, hier das schon
0: ja. Ja. drauf machen nach der welche. hast Paste äh, Wenn du ja. die anderen Faktoren wie eine Kratzresistenz und sowas halt okay, ne, mit ausklammerst, die ist ja schon gegeben und die Chemieresistenz ist auch höher und so weiter und so fort, aber du hast schon recht. Ja, absolut. Also, ja. Aber ich meine, das ja. kennen wir zu Genüge. Ne? Alter. Genau, okay. Hm. Du darfst, glaube ich, oder? Ja. Und ja. zwar Uniglanz. Grüße gehen raus. Was ist das überflüssigste Produkt, was es gibt in der Autopflege und ist, und was ist das nützlichste? Boah. Oh. Schwierig.
1: Überflüssigste. Oder nützlich. Boah, das
0: ist sauschwer, ey. Also im Innenraum wüsste ich es. Beides? Innenraum. Beides? Also beide, beide Produktextreme nützliches und, 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 und
1: äh, überflüssigstes. Nützlich, weiß ich im Innenraum. Okay. Hätte ich nur Brush. Ja. Weil damit kannst du nicht nur die Haare, sondern auch einen normalen Dreck. Mhm. Wäre jetzt so meins.
0: er ist halt verdammt schwer. Boah. Ist also gerade das Das, Boah, das, ist also, das ist echt eine unfaire Frage. Also, ja, du, du bringst uns ins, ins Schleudern. Ähm, überflüssig. Das finde ich ja die spannendere Frage eigentlich. Das, das andere ist ja echt, ich meine, das ist
1: beides auch schwer. Naja, das ist halt, halt wieder so eine e meine Meinung, was überflüssig ist, aber ja, vielleicht kannst du ja kein Wursch hingucken. Ja, guckst du auf den <lacht> Sonax politischen Detailer oder was? <lacht> ja, aber gut. Auch, da, das, ja, auch Leute, es gibt ja auch Leute, die auch den mögen. Absolut. Ja. Und, ja, ist ja und, und
0: funktioniert ja auch gut, aber. Und, und wir verkaufen ja. ihn auch. Also von daher. Und das ist auch nicht so schlecht, wie ich dachte. Also ja. von daher. <lacht> ähm, ja, verdammt, mir fällt gerade äh, ad hoc nichts. Ah, doch. Doch, ich habe eins. Das ist nicht so hier nicht so stark bekannt. Und zum Glück hat es noch keine in Deutschland rausgebracht. Vielleicht habe ich aber auch einfach immer noch nicht erkannt, was der große Vorteil ist. Ähm, und zwar hat die, ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, äh, die Firma Autofiber, Mikrofaseranbieter aus den USA hat ein Keramiktuch, wo die einzelnen Coating-Tuchseiten markiert sind. Also mit 1, 2, 3, 4. Aha. Ähm, was den Sinn hat, dass du, während du, was ich grundlegend als Gedanke verstehen kann, während der Anwendung weißt, welche Seite deine Vorwischseite und deine Auswischseite ist, wenn dein Tuch irgendwo rumliegt. Ah. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich als das... überflüssiger als nützlich? Nee, überflüssig, tatsächlich. Also das ist für mich das überflüssigste Produkt, mhm. um ehrlich zu sein, weil, weil, keine Ahnung, also da, wie würde der, der Ami wieder sagen, oder der, der, wenn du unbedingt Englisch sprechst, ich sehe den Need nicht dahinter, habe ich letztens gelesen, laufst läuft eiskarten Gründen runter, wenn ein Deutscher sagt, ich sehe den Need nicht hinter dem Produkt, mhm. also ich sehe die, die Notwendigkeit nicht. Also natürlich mag es sein, dass es vielleicht manchmal das Leben leichter macht, aber wenn wir in der Praxis arbeiten, würdest du sagen, oh, was ein Glück, hätte ich jetzt so ein Tuch gehabt, da wäre alles viel besser gewesen.
1: Ja.
0: Und der hat es, glaube ich, sogar patentieren lassen, die Idee. Also, ist, glaube ich, ein Patent drauf über die Markierung auf, den, auf dem Tuch. Okay. Das ist schon. Äh, ah, aber mir fällt noch eins ein. Ah, scheiße. Wer hat es. Das? Ah, da, 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 da. das war ein Trockentuch. <lacht> Äh, ich will jetzt nicht lügen. Ich meine, das war von dem Anbieter der Orange Babies oder könnte, nee, das war nee, das war Carant, hieß die Marke, gibt es glaube ich immer noch, die man auch so alle möglichen Autoteile. Hab ich schon mal gehört. Und die hatten, glaube ich, eine Ecke des Tuchs, so eine Plastikecke eingenäht, um damit quasi in die Sicken reinzugehen, um dann mit dieser Plastikecke dann quasi da das Wasser rauszuholen. Das Dumme war nur, dass auf der einen Seite halt wirklich Plastik war. also Wenn du damit auf den Lack gegangen bist, hast du nicht Plastik über den Lack gezogen. Mm. Also es war ein Stück, ich meine, das war... Ah, Vielleicht jetzt ist das auch scheiße, aber nee, das, das war bin ich ziemlich sicher. Das hat eine Ecke, eine Plastikecke eingenäht, um da irgendwie sowas da, ich dachte, die ist halt doch nicht ganz dicht. Also wirklich vollkommen, ja, also sowas fällt mir jetzt so spontan okay. ein, ansonsten ist echt schwer und Favorites, glaube ich, ist, ja da müssen wir jetzt wieder über Kategorien nachdenken, das wird zu kompliziert. Genau, Okay, ich glaube, die Frage von unserem Kai, der seinen Namen übrigens in Kai Europapokalsieger ähm, äh, geändert hat, finde ich sehr großartig, dass er für, für die Eintracht ja. seinen Instagram-Namen geändert hat. Ähm, ich glaube, die Frage, ja. die übergeben wir mal, das klären wir persönlich, weil die ist nicht klar, was ja. er meint. Ähm, er braucht für seine Zapfanlagen, Theken und so weiter irgendeine Pflege, wo aber nicht so klar ist, ob er es versiegeln will. Also ja. Grüße gehen raus. Wir, wir fragen nochmal persönlich. Ähm, haben wir noch was? Ja. Zwei Stunden 17 sind wir schon. Was? Mhm.
1: Okay, eine Frage müssen wir noch raum machen. Die Frage aller Fragen, Erzähl. Manu er S13 fragt: Cars and Coffee geplant und Termin? Eventuell schon grob bekannt. Ich habe es mal ähm, erweitert. Ähm, ich äh, füge mal die Frage hinzu,
0: plus Workshops. Gibt es da schon was Neues? Nee, na, la, nein, noch nicht. Also Workshops haben jetzt recht viele Interessen schon äh, bekommen per Mail. Also wir planen aktuell noch für, den, für Ende des Monats den ersten Workshop, spätestens Anfang Juli, also so plus minus. Das ist der erste Workshop, der geplant ist, aber also ich bin noch dran. Ich hoffe jetzt am Wochenende mal Termine setzen zu können und dann ist das safe und dann, dann geht es wieder los. Und Carsten Coffee immer noch. Ich, ich warte auf gutes Wetter. Also. Ja. Der, der Christoph von Sonax hat auch gefragt, ne, wie es dann ja. aussieht. Wir planen übrigens einen nächsten Workshop. Grüße gehen raus an meinen Freund Patrick, ähm, mit dem habe ich schon mal ein bisschen gequatscht drüber. Ähm, wir wollen bei dem, ah, nicht Workshop, habe ich Workshop gesagt. Carsten äh, ja. Coffee wollte ich sagen. Äh, beim Carsten Coffee ist geplant, dass wir, dass der Patrick mit da ist. Dass wir eine, genau, Dellentechniker. Ähm, und dass der Patrick quasi gratis eine Beratung macht, wenn Leute dellen am Auto haben, also eine Analyse macht, guckt sich das mal an, schaut sich mit euch das Auto an, wenn ihr sagt, hier, da ist was zu machen und dass er euch mal eine Einschätzung gibt dazu, dass er einfach live vor Ort ist und wenn ihr ein Thema mit einer Delle habt, egal welche Art und Weise am Fahrzeug, dann mit dem Fahrzeug kommen, dass er sich das mal hier vor Ort angucken kann, dass ihr da mal wirklich eine Fachmeinung kriegt von jemandem, der wirklich Ahnung hat und eben das, wenn ihr wünscht, natürlich auch jetzt nicht da live vor Ort, dafür ist der okay. Zeitraum ein bisschen knapp, ähm, aber wenn ihr das wünscht, dass der dann auch die Nummer äh, euch entsprechend rausmachen kann. Ähm, das fände ich ganz cool. Ich glaube, das ist für Leute auch mal ganz spannend. Vielleicht schaffen wir sogar ein Live-Demo äh, irgendwie. Müssen wir mal gucken. Ähm, da waren wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz einig, drüber, ob mhm. das geht. Aber ich glaube, das ist für viele mal ganz spannend zu sehen. Ähm, und da haben wir vielleicht einen kleinen Programmpunkt einfach mal hier mit dabei. Ja. Also das wäre angedacht gewesen. Ähm, Problem ist jetzt aktuell, dass Klar, Temperatur passt schon halbwegs, aber das Wetter war halt ja. schon wieder zwei Wochen lang nur Kacke irgendwie. Ähm, ja. Also ich meine, das kannst du eh nicht beeinflussen. Wir müssen mal mindestens eine Woche vorher ankündigen und wenn es dann am Wochenende regnet, dann stehen wir blöd da. Äh, das ist halt immer das große Thema. Darum hätte ich halt gern gewartet, bis das Sommerwetter ein bisschen beständiger wird und dann setzen wir das fest und dann, dann läuft das auch. Ja, Genau. Ähm, dum, 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 dum. Eine Frage habe ich noch, die hier noch ganz, die ich eigentlich ganz spannend finde. Und zwar Barwich Aufbereitung, hatte gefragt, merkt ihr einen Rückgang in der Aufbereitung zwecks der Preissteigerungen allgemein? Nein. <lacht> Also gut, die Frage ist jetzt, ich habe die Frage noch nicht so ganz Ich habe es nicht ganz verstanden. Also auf welche Preissteigerung ist es bezogen? Also auf die generellen, weil ich meine, er sagt ja allgemein, also allgemein heißt unsere Lebenshaltungskosten ja. wahrscheinlich, im Kontext, dass die Leute sagen, ist mir jetzt zu teuer, mein Leben ist mir gerade zu teuer geworden, da gehe ich nicht zum Aufbereiter, ja. könnte sein. Ja. Weil die Aufbereitung selbst ist zumindest bei uns aktuell aufgrund der gestiegenen Kosten, die sind da noch nicht angekommen. Erstens ist es ja. so, dass wir Bestandsprodukte haben, die schon seit langem offen sind, die jetzt nicht nur angeschafft werden musste und selbst wenn, dann haben wir eine Steigerung, wo ein Produkt hat, eine Flasche mal ein Euro mehr kostet oder zwei. Das macht uns jetzt nicht fertig. Ähm, muss man früher oder später einkalkulieren. Das ist ja. absolut richtig, aber das wäre jetzt aktuell noch nicht das Thema. Äh, Damit und die, dabei der Mitarbeiter kostet immer das gleiche Geld. Genau, kostet das gleiche. Und Strom ist auch teurer geworden, Wasser auch ein bisschen. Das werden wir im Neu, in der Neukalkulation mit einbauen, mit Sicherheit, aber das macht jetzt noch nicht so viel aus, dass wir jetzt drastisch den Preis ja. erhöhen müssten. Also das ist noch nicht passiert. Vermute, aber das war in die andere Richtung gemeint. Ähm, also, ich kann das kann man ruhig erzählen. Wir hatten eine kurze Phase im Frühjahr, wo wir erst dachten: So, hui, geht's ja richtig gut los wieder. Und auf einmal kam ein Loch. Ja. Und das war eigentlich noch nicht das Krisenthema. Also, es war noch Corona-Ausläufer im Prinzip. Aber das Ukraine-Ding war noch nicht so präsent, dass wir gesagt hätten: Daran liegt Klar, Teuerungsraten waren eh bald da. Mhm. Und diese Lücke war dann da, wo wir dachten: Oh, Scheiße, hm, das. Hm. Mal gucken, wie das so weitergeht. Und das hat sich komplett in Luft aufgelöst. Wir sind jetzt bis August, haben wir den erst ja. letzten Termin, glaube ich. Ne? Ja. Also ja. letzten Termin, der belegt ist. Und danach haben wir, haben wir wieder freie ne? Genau. Erst im genau. August haben wir wieder jetzt freie Termine. Das ich meine, klar, du bist zwischenzeitlich in Urlaub. Aber trotzdem ja, klar, ändert da ja nichts dran, dass die anderen Termine alle ja. voll sind. Also wir sind komplett voll und waren die letzten Wochen auch komplett voll. Ja. Also wirklich. Ähm also ich
1: kann mich daran erinnern, ich müsste mal am Laden wieder alles frisch machen. <lacht>
0: Aber ich kam halt gab was zu tun. Ja. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, ähm, wobei, ich, das ist mir schwierig für uns auszudrücken, weil wir in der Regel maximal eins bis anderthalb Autos pro Woche machen. Anderthalb heißt ja eine kleine Geschichte Innenraum ja. oder sowas mit dazu. Eine Vollaufbereitung, mehr machen wir nicht. Ähm, somit ist das immer vermessen zu sagen, hey, bei uns ist so viel los und so. Ne? Viele Aufbereiter müssen mehrere Aufträge pro Woche machen oder machen sie halt. Um, und wenn da natürlich dann irgendwie nur einer oder mal gar keiner kommt, dann ist das natürlich ein Problem. Um, aber bei uns ist so ein Auto pro Woche, wobei die meisten Detailer, die ich kenne, die hier solo arbeiten, machen auch normal nicht mehr, glaube ja. ich. Um, und also wir können uns nicht beschweren. Also es ja. ist aktuell, toi toi toi, hätte ich persönlich, ehrliche Meinung, nicht gedacht. Um, weil wir, und das muss man auch mal so sagen, haben wir vielleicht schon mal gesagt, es klingt ja immer so, ja, die bedienen jetzt hier halt eine Klientel, die hat der e eh Kohle, so ungefähr. Das trifft auf viele Leute bestimmt zu. Ja, Keine Frage. Ne? Äh, wenn hier die Leute mit den 100.000 plus X Sportwagen kommen, mutmaßlich haben die irgendwo Geld oder vielleicht aber auch nur in Anführungszeichen sich mal so ein Auto erspart, kann ja auch sein. Aber natürlich kennen wir ja auch Geschäftsleute darunter, wo wir wissen, da ist ein bisschen Potenzial da. Ja. da drücken wir es mal so ja. aus. Ähm, aber das ist trotzdem nur ein maximal die Hälfte unserer Kunden. Ja. Maximal die Hälfte. Die andere Hälfte sind, ich weiß gar nicht, wie man diese Differenzierung herstellen will, aber ich sag mal, das sind gut bürgerliche, die bürgerliche Mitte. Ja. Was weiß ich, wie man das nennt. Keine Ahnung.
1: Das sind einfach ähm, ganz normale Leute wie du und
0: ich. Genau. So, das sind keine Leute, wo du sagst, oh, guck mir, nee, der hat da einen Fuhrpark von zehn Autos genau. und das ist der Firmenboss oder sonst irgendwas. Wie gesagt, die haben wir natürlich auch. Aber wir haben wirklich ganz normale mal ja das wenn die eine unnormal, aber ganz ja. normale äh, Kunden, die einfach vorbeikommen, sagen, ich hätte gerne eine hochwertige Aufbereitung. So, egal was für ein Auto, ein Volkswagen, mit auf VW bezogen, eine Volksmarke einfach, ne? Genau. Aber auch vielleicht ein bisschen teureres Modell, was jetzt auch nicht keine Un Unsummen kostet. Also, wir haben eine bunte Mischung und ich hätte zumindest gedacht, dass diese besagte Mitte, wie auch immer man sie definieren will, dass die eher wegbricht, weil die jetzt wirklich dann ja. vielleicht mehr zu knabbern haben, was ja zweifellos der Fall ist das betrifft uns alle, als die Leute, die vielleicht noch ein bisschen betuchter sind. Aber es ist nicht der Fall. Ja. Wir haben weiterhin genau diesen Mix Korrekt. an Kundschaft und toi, 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 ich hätte es nicht gewundert, wenn es anders ist. Mhm. Also Ich hatte schon gedacht, das könnte jetzt sein, dass die Leute da den Gürtel enger schnallen, so ein Luxusprodukt wie eine Fahrzeugaufbereitung erstmal ganz weit nach hinten schieben. Ähm. Aber ist es ist bisher zum Glück bis August, muss <lacht> man sagen, ja. nicht der Fall. Also, wer zuhört und hier bei uns Termine haben will, schnell sein. Wer weiß, wie schnell nach August voll wird. Das
1: ist, also, man kann ja auch so viel sagen. Ich sag mal, bis vor ein bis zwei Wochen waren wir noch nicht ausgebucht. Noch nicht bis August, ja. ja. Und zack, paar Tage später ja. voll. Ja. Und, das ist, und das, ist, das ist cool.
0: Also, ja. spricht für uns. Und, und ich freue ich sagen, mich auf
1: die Aufbereitung, die kommt.
0: Oh ja, da sind noch ein paar absolute Highlights. Ich kann nur hoffen, dass wir Bilder machen dürfen und vor allem, dass wir auch Bilder machen können. Ja, wenn nicht, dann muss das Auto noch hier stehen bleiben und <lacht> warten, bis Sonne da ist. Oder wir holen irgendwie so einen Wettermacher, der da oben so eine Rakete reinschießt und kurz mal die Sonne rausholt ja. oder so. Was weiß ich irgendwie, weil da kommen Highlights, mein Lieber Schwan. Ja. Bist du eigentlich schon nervös? Ich, wir sagen noch nicht, welches Auto war, noch haben wir es ja nicht. Wir haben auch für den noch keine noch keinen fi fixen Termin. Ne? Die stehen ah. sogar noch aus. Also das Auto sagen wir nicht. Aber äh, wir reden hier von ähm, zumindest 200.000 plus X. Ja. Äh, äh, reiner Materialwert, der da steht. Ähm, geht dir da schon so ein bisschen die Düse oder sagst du, ist eine Aufbereitung wie jeder andere? Ganz ehrlich, es hm? ist eine
1: Auf Aufbereitung okay. wie jedes andere. Okay. Jedes Auto wird bei mir gleich behandelt. Ja, das, nein, das, ist, aber, das weiß ich.
0: Da, das sowieso, aber äh, dass man jetzt da irgendwie besonders ehrfürchtig ist und sagt, oder oh, kommt jetzt erst, wenn das Auto kommt. Weil ich meine, du hattest jetzt gerade den Ferrari äh, zu machen. Warst, ja. da, warst da auch? Ja, ist halt so oder hast du also, schon so?
1: Naja, du passt schon ein bisschen mehr auf. Nächstes Jahr so, okay, jetzt steht hier schon so ein Ferrari, <lacht> da ist jetzt auch nichts Kleines, also es ist schon was Schönes. Ähm, sieht man nicht alle Tage mhm. in Ferrari, vor allem nicht so ein. Ähm, da muss man guckt man dann doch schon aber für auf das Auto was kommt <lacht> habe ich noch nie gesehen mm. noch nie live mm. ähm, und wenn es dann da ist ich freue mich wahrscheinlich erstmal über die Farbe mm. ähm, aber wenn es dann da
0: ist dann wird's glaube ich ja also falls unser Kunde rein zufällig Podcast hören sollte ja wir sprechen über dich <lacht> <lacht> ähm, genau äh, wir dürfen vorher noch ein paar andere Fahrzeuge von dem Kunden machen ähm, Geht alles in die Richtung zu von Hausen, so viel kann man sagen. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn er uns zuhört, er merkt schon, wir sind sehr, sehr begeistert, dass wir so ein schönes Fahrzeug bekommen. Ich freue mich, mich auch schon. Wir haben schon viele schöne War. Fahrzeuge gehabt, aber das sind immer diese kleinen Besonderheiten, wo man einfach sagt, Mensch, das ist nochmal so ein i-Tüpfelchen irgendwie. Mhm. Ähm, aber wir freuen uns auch sehr auf die anderen Fahrzeuge, die jetzt noch vor, vorab schon mal kommen. Also ich freue mich tatsächlich auch
1: auf das Schwarze irgendwie am meisten. <lacht> Na gut, <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie.
0: Schauen wir mal. Ja. Vor allem, ich bin echt sehr gespannt, ob wir ihn zufriedenstellen. so sind anspruchsvoller Kunde. Ja. Absolut. Ja. Absoluter Auto-Freak, auto, -Freak, auto freak auch, pflegt selbst. Ja. Also zwar noch nicht so optimal, aber ich, ich, ich glaube, da kriegen wir, das kriegen wir hin. Wir kriegen es hin. Ja, ja. Genau. Ich bin sehr gespannt. Also deshalb, wir sind gut ausgebucht und wir freuen uns sehr. Und äh, um die Frage zu beantworten, nein, wir merken akut noch, noch nichts, muss man sagen. Wer weiß, wie es weitergeht. Ähm, aber bis August merken wir erstmal nichts davon. Ja. So viel kann man. Kann man sicher sagen. Genau. So, jetzt sind wir bei zweieinhalb Stunden. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder Fragen schieben. Ne? Oh, das ja sind diesmal einige. Das sind diesmal einige. Wer hätte es gedacht? <lacht> Jeder. <Ich. lacht> Jeder.
1: Ja, und wir haben die Frage mit dem Webergrill nicht beantwortet. Ja, ist wie beim Anfang des Podcasts
0: aufgefallen. Also ich habe mal
1: ganz schnell eingegeben, mhm. ähm, aber Hast du nichts gefunden? Da Doch, aber da kriege
0: ich halt eine Badewanne angezeigt. Also eine emalierte Badewanne. Ja. Also lieber Fridomack, ähm, wir müssen das schieben, weil wir haben selbst ganz ehrlich keine Ahnung, ob man, ja. ähm, ob man diese emalierte Fläche polieren kann. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ähm, wir müssen uns da auch mal einlesen, ob das irgendwie Kreuzkomplikationen gibt und vielleicht auch mal zum Beispiel mit Sonats-Rücksprache halten, ob die ihre Polituren für sowas freigeben. Somit bitte entschuldige, dass die Frage noch nicht beantwortet wurde. Wir geben uns Mühe, das beim nächsten Mal irgendwie noch nachzureichen. Um, und alle anderen, die, wie viel sind es? Zwölf. Ach du lieber Müller. <lacht> Am Ende vom Jahr müssen wir so einen Endpodcast haben, wo wir alle, die sagen, wir nehmen keine neuen Fragen an und nehmen alle, die wir liegen gelassen haben, dann und machen dann den Podcast noch. Ja. Das ist nicht immer sehr ärgerlich, weil natürlich die Leute auch sich vielleicht noch eine Antwort erhoffen. Um, wobei sind zwei, drei Off-Topic-Sachen dabei, sehe ich gerade. Mhm. Um, also nicht ganz so schlimm. Und äh, Grüße gehen raus an den Timo Fandeschnee, die beantworte ich noch. Wann machen wir wieder eine Podcast-Episode? Ähm, in seinem Podcast wurde vorgetragen, dass eigentlich der, die Idee war, Fandeschnee plus Christoph von Sonax plus ich, wurde dann irgendwie relativ schnell klar, das wird ein 24-Stunden-Podcast. Oh. Ähm, und dementsprechend war es dann vielleicht doch nicht so die beste Idee. Ja. Ähm, also lieber Timo, äh, <lacht> wir sollten uns mal kurz schließen. Ähm, ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen dummes Zeug babbeln. Vielleicht ist auch mal an der Zeit, dass ich mal in die Eifel komme. Ähm, oh. Das wäre vielleicht auch mal was. Dann mache ich mal bei ihm ein. Machen wir vielleicht so eine Kreuz, Kreuzveröffentlichung. Das haben wir schon mal gemacht, dass auf mhm. beiden äh, Kanälen der Podcast kam. Können wir mal gucken, wie wir, das, wie wir das deichseln. Dementsprechend würde mich sehr freuen. Ich quatsche immer super gern mit ihm. Und äh, da wird es bestimmt ein paar schöne Themen geben. Ach, bestimmt. Na? Sicherlich. Jo. Ja. Hör mal auf, oder? Ja, würde ich sagen. Wir müssen ja noch deinen Korser waschen. Ich dachte, wir schaffen es so lange, dass wir es doch nicht mehr machen müssen.
1: Also, ja, also gut, warte, wir haben jetzt äh, knapp 3 Uhr.
0: Ja, du musst jetzt erstmal was essen. Ich muss jetzt erstmal was essen. Und dann reden wir
1: weiter. Und dann gucken wir mal.
0: Na? Schauen wir mal, dann können wir noch unsere Demotüren noch nochmal waschen parallel. Das können wir nämlich in einem ja. Rutsch machen. Ja. Und dann wissen wir nämlich auch mal, was da Phase ist. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Testergebnisse. Ja, Na? alles klar. So, ihr liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wünscht dir Marcel einen schönen Urlaub, weil möglicherweise ist er jetzt gerade momentan im Urlaub oder mhm. er ist nach diesem Podcast, nee, genau, diesen Podcast fängt der Urlaub an. Könnte sein. Könnte sein. Ja, das, ist, das entscheide ich dann. Das ist dann nur die, <lacht> die Chefentscheidung, wann ich diese Ausgabe sende. Wir werden sehen. genau Aber in jedem Fall könnt ihr ihm einen schönen Urlaub wünschen und ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. An genau. welchem Sonntag auch immer es sein wird? <lacht> Who knows? Genau, bleibt gesund macht schöne Autopflege weiter, pflegt, 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 ganz wichtig, Werterhalt, wir haben es heute gehabt, ja. kommt die Youngtimer, <lacht> wer weiß, wie alt eure Autos sind, die müssen gut erhalten bleiben, damit dann nachher das Ding auch zum Oldtimer werden kann. Ob das mal die Autos noch schaffen. Automobiles Kulturgut erhalten, ganz wichtig. Ne? Weil wenn es weg ist, wir haben es vorhin gehört, 2035 glaube ich ist es soweit, mhm. wenn euer Auto dann kaputt ist und die ja. Presse kommt, kommt es nicht nochmal. Nicht in nee. diese Art und Weise. Nee. Genau, also habt euch wohl wir hören uns bald wieder. Auf bald. Tschüss, tschüss.